0: Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Hoje a gente vai ler os feedbacks que vocês mandaram sobre os capítulos 21, 22, 23, 24 e 25. Lembrem-se sempre que a Casa Elefante contém spoilers e conteúdo adulto, então se você ainda não leu ou se você ainda é uma criança, não fique aqui nessa live não escute esse episódio. Eu sou o Igor Moreira e estou aqui com o Luiz Felipe. Oi, Luiz.
1: E oi, aí, gente?
2: Boa Luiz. noite. Tava com saudade do Mac, gente. No último eu não tava aqui. Foi um caos, pelo que eu fiquei sabendo. Mas é isso, quando eu não tô presente, as coisas tendem a, a perder não a um linha. Caos,
0: não. um caos, não. Foi o melhor Mac de todos, inclusive.
2: Claro que não. Claro que não. <risos> Eu e quero também. reclamar que não, ti, não tinha ouvinte da Casa Elefante no Anime Friends. Assim, vai ser uma reclamação hoje.
0: Ou tinha, eles não quiseram nem chegar perto de você, né? Foi assim, principalmente, ultimamente, né? Nos episódios. Mas, enfim, Nossa, que estamos que também que com gratuito. o Junior Code, Oi, Code.
3: Oi, gente, tudo bom? Olha só, mais uma vez, estou aqui para o... Como é que é? Alegria da Natal. Enfim, navio. não sou bom comprar de efeito. Mas bom. alguma coisa no sentido de... Para o... a alegria de, de quase ninguém. Ah, Pouco.
0: meu Deus. Dei o biscoito pro Code, o... que ele tá precisando. Gente, o, o... o Cody,
2: achei que o Depressivo era eu, não você. O que que tá acontecendo é, aí? A gente tá virando a mesma pessoa Luiz.
0: Se você está ouvindo essa live pelo feed, saiba que ela foi gravada ao vivo com nossas carinhas no YouTube. E o link pra você ver esse vídeo está aqui na descrição do episódio. Inclusive, pra quem tá vendo a gente ao vivo, gostaria de pedir pra você dar like na live, porque não custa nada e ajuda a gente. Caso você não esteja gostando da live, é cedo ainda para julgar. Mas então, dá um dislike, também ajuda, tá?
2: Gente, dá, dá um likezinho, o negócio até faz um,
0: um brilhinho assim. Ó, ping, vale a pena. Compartilha com seus amigos o podcast, faz de tudo pra gente se tornar... Assim, a gente já tá chegando no fim, né? Mas ainda dá tempo da gente ficar rico.
2: Esse, é. esse assunto aí é gatilho é. para é. mim, é. Igor.
0: <risos> Ô Luiz...
2: Esse assunto, pia é gatilho, oi.
0: Esses comentários e feedbacks que a gente vai ler aqui são enviados por onde? Pelos nossos ouvintes.
2: Gente, os comentários são todos... A maioria, não vou falar todos, mas a maioria são enviados pelo Telegram, lá no nosso grupo t.me, ou grupo elefarra, ou grupo elefante. E também, raramente exceções aparecem em comentários também no e-mail. Vocês acreditam que tem gente que ainda usa isso? E-mail. Em pleno 2023, a gente recebe ainda comentários pelo e-mail que é no acaselefante animagos.com.br
0: eu sou totalmente contra esse bullying do e-mail aí que vocês fazem.
2: Gente, é porque o e-mail parece um negócio muito... Agora que eu tô no meu corporativo... É, geração do origem. Tem um negócio assim, meio corporativista no e-mail. Eu sou meio contra isso, eu sou mais a informalidade do contato, assim. Manda, manda mensagem direto pra mim, pro Igor, é. se você tiver com vergonha de mandar Ai, no grupo. Ai, que ódio,
3: jovem. Não é problema. Manda um nude logo também.
2: Não, não, não pode. Não, não, não posso. Não pode. Não. Ué, mano. Não. Mas enfim, Não, gente. Mas é só pro Igor.
0: Vamos, vamos lembrar também que vocês podem apoiar o Animagos e a Casa Elefante dessas formas que estão aparecendo ali embaixo do code, ó. Você pode enviar um pix para pix.animagos.com.br, Olha lá, tá aparecendo. Ou virar patrão nosso no Patreon ou no PicPay. No PicPay é o PicPay.me Animagos e no Patreon é patreon.com animagos. É, o Patreon geralmente é pra quem mora fora do Brasil, né? Porque daí não dá pra apoiar no PicPay Beijo, Dudu é, No problem, né, Code?
3: No problem
0: é, Enfim, agora a gente vai falar Ah, inclusive eu queria pedir desculpa Gente, vocês sabem que andou ah, bem, bem,
3: perdoado.
0: Coisas na minha vida, né? O meu cachorro morreu Hippie, descanse em paz, Bilbo
3: Saudade de E miminho. outras
0: coisas também então não, não deu muito certo o negócio de chamar os ouvintes, mas no livro que vem,
3: eu juro por Deus. Vai ser gente, inteiramente é gravado sério. por ouvintes, não vai ter nenhum roxo. Oh, Ó, pessoalmente. Pode eu... me...
2: Não, agora falando sério, ouvintes que querem participar, por favor, mandem um e-mail com bastante antecedência agora dos capítulos que vocês querem part... participar do setup. Não, Unidos. não é assim
0: que funciona.
2: Não, tem o formulário também, mas assim, é pra cobrar a gente. Porque a nossa cabeça é muito ruim. Tem que cobrar a gente.
0: Não sei não, Luiz, nós não combinamos de você falar isso Não tô entendendo Não é pra cobrar nada não, não. Eu, pa...
2: eu sou <risos> livre! Não tava aqui no ponto
0: É. Mas então, vamos ler os, os apoiadores aqui
2: Calma <risos> aí, Igor, a Esther falou assim KKK, meu único feedback foi por e-mail Porque não usa o Telegram, uma idosa de 28 anos
0: <risos> Tá, tá <risos> certo, Esther, lacrou é, se o e-mail não fosse importante, não ia ter como mandar. Vamos falar, então, dos nossos apoiadores. Do Patreon, que eles aparecem primeiro, porque eles, afinal de contas, nos apoiam em moedas estrangeiras, que valem mais do que barras de ouro, né?
3: Exatamente.
0: O Léo Mendes, o Eduardo Leão. Obrigado, gente. E agora os do PicPay. A Jéssica e... Ferreira Serrato. Esse nome é novo, ou seja, bem-vinda, Jéssica. Flávio Pereira Cardoso, Zé Lucas da Silva... Bruno Fernando Costa, Letícia Oliveira, Felipe Sueiro, Cláudia Choré dos Santos, essa eu também acho que é nova, Fabrina ah, Esperandio, ou Esperandio, o Diego hoje. André Salgueiro Barbosa, Aline Rocha de Souza, Bruna Coin, Mariana Caprioli, Jefferson Valente, Gisele Oliveira, Carlos Eduardo Santos, Maiara Reis, é a Mai, né? Clarice é. Ferigolo, Suzana Vieira Ervas, a Suzana Vieira continua... É, Ela é, é a mais amada do Brasil, mas a gente é o mais amado da Suzana Vieira é. Diego Queiroz, Amanda Justino. E leio o resto aí, o Luiz, fazendo favor. Olha lá, ele tá perdido, <risos> ó, TDA.
2: <risos> eu estava fazendo aqui meu personagem, Igor. Eu tava mandando eu posso um ler. coração. Então, lá, pra eu, a... eu leio, eu leio. A Carla, a Carla Maurício, Laís Araújo, Vitória Cunha, Rodolfo Nascimento. Viu? Gostou que eu falei Nascimento? Ah... Nice, Maria né? Barra da Flon Ferreira, Maria da, a Marina da Flon, beijo pra Marina da Flon, tem um bom tempo que eu não, eu não, falo, eu não falo com ela, é, a Renata Agüera Bassan, nossa que nome legal, é Beatriz Turella, a Clarice Quinello, olha que bonita, Vitor Sacramento, Luciana Pitas, Gilberto Soares e a Ju, a Ju K-Pop. Um beijo para todos, carinho, o amigo, muito obrigado por apoiar a gente, muito importante o apoio de vocês. É.
0: A Ju K-Pop é a única, uma das únicas pessoas que nos apoiam com dois reais apenas. Eu queria saber que pouca vergonha <risos> é essa. Que ela está na panelinha dos ouvintes que já participaram. A gente, da a gente tá
2: brincando que a gente conhece, a gente, a gente é... Ô Ju, a gente sabe sua situação financeira. É. Bora melhorar esse
0: patrocínio. Era funcionária pública até pouco tempo. Bom, é brincadeira, tá, gente? A gente assiste. A mão da
3: Ju, ó. A mão da Juliana. Ó. Muito obrigado pelo seu apoio after all this time, Ju K-pop. <risos> é.
0: O Code, vamos aproveitar esse momento para você fazer propaganda do RPG ou não tem mais como participar?
3: Ó, a gente tá fazendo uma campanha que a gente começou hoje, ainda agora há pouco. Quem quiser assistir, né, como ouvinte, pode colar lá no nosso Discord. O link está sempre aí na descrição... Ou na descrição de algum outro episódio... Caso não entre nesse... Só para qualquer outro episódio que vai estar tá lá... E você pode escutar... Né, essa campanha que começou... Inclusive estamos jogando lá eu... O Felipe Soeiro... A Clara Esquinello... O Vitinho Sacramento... É, e a Ana... É, Ana Ludes Inclusive todos são, são, são patrões... Mas não precisa ser para jogar... E a gente vai fazer uma outra campanha agora... Que está né, iniciando com mais três pessoas essa já tem uma vaga pra entrar, se você quiser participar a gente ainda vai definir o dia mas provavelmente vai ser domingo assim, logo antes da, desse horário já tem um tema definido? Ou coisa? A... Oi? já tem um tema definido essa próxima campanha? é, vai ser a fazer mesma fazer... campanha só que vai ser um grupo diferente indo buscar o mesmo objetivo que o outro A gente foi aqui uma corrida, entendeu?
0: olha, Sim. então vai ser interessante assistir os dois pra ver o que, que cada pessoa faz diferente é. Mas então, é. fiquem ligados no Telegram Porque é lá que a gente conversa mais hum. E fala quando vai ter as coisas Eu E também, aí, e mexe, sempre,
3: é sempre tem um negocinho lá no é, Provavelmente vai ser semana sim, semana não Pra não ficar pesado pra ninguém, inclusive pra mim Que preparou a, a, a narração
2: certo. E, e o Kodi e tem um negócio sabe? que a gente não tem Que é chamado vida social
0: Luiz Felipe, você que é nerd é. otaku Quem não sabe o que é RPG, explica aí a rolling playing game. Rolling, rolling, game. Rolling. I'm rolling.
2: I'm rolling, 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 rolling. Não, pera, não é assim, né? Era isso? Eu não sei, não lembro. É música. É um. É, gente, jogo de RPG é um jogo onde um bando de nerdola vai sentar, vai é. fingir que tem um personagem, vai começar a atuar como se fosse Wolf e Maia, e o Cody tem que se virar pra decidir o que vai acontecer na história, e a gente fica dando enrolão um nele pra gente seguir a história da nossa forma. É
3: isso. Obrigado, com é essa explicação super é tendenciosa, né? ninguém vai querer jogar RPG deixa eu só fazer aqui um contraponto é... a gente vai a gente joga, a gente conversa a gente cria uma história junto, gente. Para quem gosta de config, parece que é um config só que você cria com outras pessoas, você comanda o seu personagem, cada um comanda o seu e aí tem um narrador pra definir o que, é que vai acontecer né? de acordo com as situações e a gente obviamente tá ambientado no mundo de Harry Potter é... que é o nosso jam
0: por isso que é o Rolling Playing Game.
3: Por isso é. que é o Rolling Playing Game, exatamente. Essa foi muito boa. Rolling. rolling. Tá.
0: Então vamos logo, rolling, de fato, começar a nossa leitura de comentários com o capítulo 21, A Sala Impenetrável, ai. que foi o nosso episódio 153. Eu vou. Posso ler o começar resumo a leitura, amigo? Gente... Yeah. Calma, eu vou ler o resumo pra gente relembrar o que, que passou nesse capítulo e depois a gente lê os comentários. O que Aqui, passou? Não? Na Sala Impenetrável, o Harry conversa com, conversa com Rony e Hermione sobre o exame de aparatação, a lembrança de Slugorn e o relacionamento de Rony com Lilá. Saudades, na, na nossa leitura agora a gente já acabou esse relacionamento. Monstro e Dobby aparecem para informar Harry sobre Malfoy, fazendo Harry perceber que Draco tem usado a Sala Precisa para alguma coisa e que deu a Crabbe e Goyle a função de ficarem de vigias usando a poção polissu. Harry, apesar dos esforços de Hermione em la a usar seu tempo para obter a lembrança de Slughorn, gasta mais tempo tentando entrar na sala precisa, mas sem sucesso. Snape, gasta... Snape, na aula de Defesa contra as Artes das Trevas, ensina pouco didaticamente sobre a diferença entre Inferi e Fantasmas. Eles a murta que geme revela que tem conversado com um garoto e Harry encontra com uma Tonks em estado deprimido, especulando se ela amava Sirius e se é por isso que ela está nesse estado.
3: Poxa. É o amor. Coisas que o amor faz.
0: Começando pelo comentário da Heloísa. O que ela disse, Luiz Felipe Rocha? Ah, gente...
2: obrigado. Só porque eu queria as coisas que... É o que tá separado em vermelho. Você é um lindo. Então a Heloísa começa com... <cười> Oi, seus lindos. Tudo bem com vocês? Oi. Faz tempo, mas finalmente voltei com os feedbacks. Agora vai. Entre parênteses. Eu espero. KKKK. Fecha parênteses. É? É, então, sobre esse app, eu quero começar comentando sobre a sala precisa. E quando Calma, sobre a sala precisa. O quanto é confusa essa ideia pra mim. Na minha cabeça, eu já aprendi... Eu já entendi ela de várias formas... E não sei se uma delas está correta. Uma vez eu pensava que ela era uma sala... Que não existia. Que aparecia magicamente e ficava nesse limbo da realidade. Como vocês comentaram. Mas é lendo os livros e vendo animais fantásticos... Eu passei a ter a impressão que ela é simplesmente uma sala vazia... Cuja entrada é secreta. E só se revela para quem precisa... E a partir do momento em que a pessoa precisa dela, é que os objetos aparecem dentro dela. No entanto, Hogwarts Legacy me fez repensar novamente essa ideia. Com aquela entrada cheia de objetos que nosso personagem não precisa. Assim como aparecem Relíquias da Morte. Fora o fato da sala mudar de tamanho. Ou seja, só sei que nada sei, kkkk. Para finalizar, pera, quero pera, deixar no meu... Falar, p...
0: Vamos falar sobre a sala precisa antes dela mudar de assunto. Eu não gosto de levar em consideração Hogwarts Legacy Porque I? a Sala Precisa claramente foi botada ali como um, ar, um, ah, um, artifício? Pra, pra, é, um artifício do jogo É né? só pra gente Muito... brincar de pet uhum. é. Então eu não considero Hogwarts Legacy o, Como eu imagino a Sala Precisa é assim Ela não é uma sala em si Ela é um portal Aquele portal é a Sala Precisa e aí, dependendo uhum. do que você precisa, atrás desse portal aparece o que você precisa. E no uhum. caso da, da, da Ordem da Fênix, eles precisavam de uma sala de aula, atrás desse portal apareceu uma sala de aulas. E o Filch foi lá procurando alguma coisa e achou um armário de vassoura, porque ele tava pensando nisso, então ela virou um armário de vassoura e, e o tamanho é diferente. Então, para mim, uhum. ali é só o, o portal, sabe? Não, não, não tem uma uhum. representação daquilo no mundo real.
3: Uhum. Mas aí vem a questão, realmente, a gente sabe que ela pode ficar bem pequena, mas qual será que o tamanho máximo que ela pode ficar? Tipo, será que ela pode ficar do tamanho daqueles daquelas planícies que aparecem lá no Hogwarts Legacy, né? Tipo, se você precisar muito ir pro Outdoors, né? Pro, pro, pro lado de fora, será que você consegue praticar voo na sala precisa? Liga aí o questionamento. Ah, mas que ela acho consegue que aquilo...
0: ficar do tamanho que um feitiço extensor consegue fazer. É.
3: Eu acho é. que aquela, aquela, essa
2: ideia que eles botaram lá, daquelas partes, de vários ambientes diferentes,
0: é tipo o que acontece na bolsa do Newt. Uhum. É, eu acho que a inspiração é isso, na verdade. Ah. E a, só que Então, por isso que eu tô falando, a sala em si, ela é uma coisa que até o Newt consegue fazer uma coisa parecida dentro da maleta. Uhum. O negócio é, ela... da sala é o fato dela se tornar o que a pessoa quiser. E pra mim, isso tá na porta, não na sala em si, entendeu? Sim, também acho. Uhum.
3: Pode ser que exista um espaço específico da sala e esse espaço está enfeitiçado também, né? Mas eu gostei da ideia da porta também. Acho Não, que é na verdade, que existem vários, tá... vários espaços. É tipo uma mistura do espelho de Jogizete, que revela é o que você quer, né? No caso que você precisa, uhum. nesse caso, e o... uma bolsa do Newt. É,
2: às vezes são várias salas também diferentes, e o portal ele só te caminha para a sala que vai ser eficiente para o que você quer.
3: Ah, mas você acha que essas salas existem em um espaço não, em algum é. lugar? Essas salas que, para, para, para as quais esse portal transporta as pessoas? É ah, isso. Daí é se a gente tem que for... eu não pensei na resposta ainda. Se a gente, é quiser... por exemplo, veja, se você é transportado para outro lugar que talvez, sei lá, fosse fora de Hogwarts, né? A pessoa poderia, sei lá, quebrar a parede e sair de Hogwarts? Entendeu? É.
0: Então, se a gente pensar, a
3: gente já quebrar a parede da sala, precisa para ver se a, 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 gente, a gente viajar, a viajar
0: muito, e dizer, sei lá, que a J.K. Rowling foi é, pioneira e, e colocou um multiverso na obra dela, podemos é. dizer que a, ali é um portal para o um multiverso de Hogwarts, onde aquela sala pode ter vários propósitos e você está acessando é. oh. a Hogwarts de outro lugar.
3: Eu imagino é assim, verdade? na verdade, é como se fosse uma espécie de livro, assim, sabe? Onde cada... Cada configuração da sala é uma página. Tanto é... Uhum. Isso é uma das coisas que eu estava questionando quando estava escutando o último episódio, que já vou me adiantar um pouquinho aqui. E é assim, por que, que a sala achou que o melhor lugar para você esconder uma coisa é um lugar onde todo mundo esconde alguma coisa, né? Tipo, tecnicamente, deixa um pouco menos seguro você colocar uma coisa onde ou qualquer outra pessoa querendo esconder uma coisa vai achar. Tanto é que a gente acha a, 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 a tiara do, do Tom, por exemplo, né? Se ela fizesse um compartimento especial para você... Colocar só o seu item pra, pra se esconder Acho que ela protegeria mais Mas, talvez é porque Ela tem uma série ela tem uma limitação talvez né? ela, Como um livro com muitas páginas Mas ela tem uma quantidade X De páginas de lugares que você pode Sei lá é, é, né? Ela talvez não seja limitada A hum. quantidade de ambientes que ela pode gerar, gerar Ou na
2: verdade, ela seja uma sala que guarde o mando de cacareco E só se reconfigure Pra sua necessidade
0: Não, eu não Vai acho que um... tem uma é. sala que a sala Precisa, entendeu? É. Não acho que tem isso Acho que ela não é nada, ela só é o. Bom, mas assim, não, isso, eu... é. isso aí que o code falou é que eu imagino que ela responda é, ao comando, né? Que vocês uhum. chamaram de prompt no, no episódio. Que eu acho que faz é, muito sentido chamar de prompt. De mas eu acho que, por exemplo, se o aluno fala, eu quero um lugar para esconder, um lugar bom para esconder alguma coisa, ela vai sempre dar essa sala. Agora, se ele falasse, eu quero um lugar. É, específico para esconder isso só eu posso acessar, só eu, sei lá daí ela faria outra sala, entendeu é que é um, uhum. um comando muito comum, né, que as pessoas querendo esconder alguma coisa, faria enfim, é, pode seguir, Luiz sim
2: senhor, chefinho para finalizar, quero deixar meu apoio à Tami no assunto fazer as coisas no calor do momento para mim, coisas feitas no calor do momento são impulsos repentinos que temos ocasionados por sentimentos não muito racionais, que geralmente deixam a gente em choque após fazer ah, após fazer ha ah, 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 como é o caso do Harry usando o sempre Ele usa impulsivamente por uma certa raiva, mas se arrepende de ter feito quando vê o que o feitiço causou, que é diferente do que ocorre com Voldemort quando tenta matar o Harry. Ele premeditou a confecção de uma horcrux, mas nada saiu como ele planejou. Só que como a alma dele já estava fragmentada para fazer horcrux, ele simplesmente se prendeu acidentalmente no Harry. Enfim, amores, pequenas participações só para não ficar de fora da discussão. Amo o trabalho de vocês. Ai, obrigado.
0: Obrigado, Heloísa. Eu não lembro muito bem sobre essa discussão ainda, fazer as coisas no calor do momento,
3: mas... Ah, como mas para, eu entendo como essa discussão,
2: disso? por isso que eu tô no psicólogo.
3: É, eu acho bastante pertinente também que o Harry tenha usado o século sempre ali. Acho que condiz muito com o personagem e tudo mais. É, em algum momento vai ser... Acho que no, provavelmente no episódio, né, do, no capítulo do sempre Sempra, é, a gente discutiu e, e eu vi bastante pessoas comentando que ah, é, ele agiu sem saber o que aquilo significa, ou coisa assim. Parará, mas tipo a, a, a gente faz coisas que não codizem com a razão, né? muitas vezes. É, uhum. é assim mesmo. Né?
2: Mas é mais num momento de perigo, né? É. Você não vai conseguir ter uma resposta
3: muito racional quando sua vida está em risco. Eu fico, mais, eu fico mais, tipo, preocupado com a... Preocupado não, né? mas eu, o que me dói mais é a questão da... Tipo, como é que isso funciona na questão mágica, né? Tipo, como que ele consegue fazer um feitiço desse nível que ele não, nunca fez antes, tal, assim. mas isso não, não, não entra na discussão aqui nesse momento.
0: Olha, <risos> sobre, a... sobre a sala precisa no... no começo do comentário, a Esther comentou. Eu quase falei sobre isso na hora que eu tava falando, mas... Ela falou, eu não lembro se no livro é assim, mas quando... A invasão da Amber na sala não dá a entender que é na sala física mesmo? Dá. Por isso que o, o, uhum. o filme tem que ser cancelado. Porque no livro não é assim, não. Ninguém fura a parede, não. Eles simplesmente entram mesmo.
3: Bombarda máxima.
0: Bom, próximo é da Gisele. É verdade,
3: caraca.
2: Eu esqueci que no filme tinha essa parada deles quebrando a parede da sala precisa. Porque no filme, realmente, eles, eles, eles... Tem aquela cena, tipo, eles jogando como se fosse um bombarda na... É não, acho que ela... é um bombardo, assim, que eles jogam na parede. Aí vai é. quebrando a parede da Sala Precisa, né? Tinha até esquecido essa parada. Era só é, todo mundo um sair não pensar. Chega a... A pé nem pé. É, não, no livro, é, entrou e... Gente, tô aqui, ela ajudou a gente a entrar e... É isso. Não, mano. a gente não chega a entrar na Sala
3: Precisa. ela É o pessoal da turma da, da, da ah, dela. É. Que... E quando eu... Na realidade, todo mundo já saiu quando eles entraram, né? No caso, eles pegam eles no corredor. E eles é. não chegam a entrar na Sala
0: Precisa. Tá? Ah, é, é verdade, Inclusive, porque, como que eles explicam no filme que só foram pegos os. O Harry, o Rony, a Hermione, a Gina e o, o Neve e a Luna? Os outros, Acho tipo, ah, foda-se.
2: É porque, foda. Foda. É porque era, muito, era muito cachê pra pagar pra uma cena só.
0: Bom, o próximo da Gisele, você lê pra gente, Junior Cores. É Mas, Bom, deixa eu só... te
2: perguntar uma parada. Você tem um gorro vermelho aí?
3: <risos>
2: tá, próximo. É.
3: <risos> Gisele diz assim. Sobre o conflito da Sala Precisa, algumas considerações. Acredito que não existe isso da sala priorizar quem entrou ou pensou primeiro. O Harry poderia ter entrado na sala se soubesse de a forma mais específica a qual o Draco o, o Draco estava fazendo lá dentro. É, não, se ele soubesse de forma mais específica o que o Draco estava fazendo lá dentro. Afinal, no ano anterior, a Brigada Inquisitorial conseguiu entrar na Sala Precisa quando ela era a sede da da Armada de Dumbledore com todo mundo lá dentro. Na realidade, acho que eles não entraram, mas eu teria que checar, já que você falou. Mas eu tinha quase certeza que eles não chegaram a entrar. Mas como Harry não sabia como e para que o Draco a usava, ele ficava desejando coisas vagas, como preciso saber o que o Draco está fazendo aí dentro, preciso que se transforme na sala em que é, se transformou para o Draco, etc. O irônico é que depois ele vai conseguir acessar o exato mesmo lugar quando precisa esconder o livro do príncipe. Nem algo que a sala personaliza para cada um todos que precisam esconder algo, caem no mesmo lugar. Ela fez um emojizinho rindo assim, kkk. É, inclusive, o Harry passa pelo armário sumidouro pelo diadema de Ravenclaw e o Voldemort escondeu ali, emoji de caveirinha. Dito isso, eu acredito, e é só achismo mesmo, é, ela diz entre parênteses, que uma vez que a cela já está ocupada, não dá para outra pessoa usá-la, isto é, ela não se manifesta para ninguém, a não ser que a pessoa deseje exatamente o mesmo que o outro que já está lá dentro. Portanto, por exemplo, se o Harry está dentro usando uma sala para esconder um objeto e passa alguém do lado de fora precisando muito de um banheiro, a sala não vai se transformar em um banheiro para ele. É isto, um cheiro. Eu concordo. Eu acho né? que é basicamente isso mesmo. né? É, uhum. o pessoal dá certo. Não é que tipo, não dá para entrar lá quando já tiver alguém dentro. Inclusive você disse isso também no comentário, né, Gisele? É, a questão é que é, você tem que saber exatamente o que, o que pensar para quando chegar lá. O pessoal que... Como é que tinha várias pessoas indo para as reuniões da armada, porque eles sabiam exatamente Mas como, me diz aí, o que o que é da sala, né? O
2: que acontece... É a chave quando... da sala, na verdade, é o, é o pensamento correto, né? Do é o que você comando. procura. É o prompt. É o prompt. Mas
0: o que que acontece quando o Harry tenta entrar na sala, quando ele fala esses prompts aí que não dão certo? Ele não consegue nem abrir a porta?
3: É, a porta não aparece.
0: Ah, fica só é, na Ele parede.
3: só passa, né? só
2: no máximo, Uou. quando ele passou perto, no livro, tem um momento... Tem, eu acho que ele escuta um pássaro. Tem algum momento onde ele escuta um pássaro, no um negócio. Luiz,
0: esse negócio do pássaro é coisa do filme. Esse... Não, não. Eu não sei, eu, sei porque, tipo,
2: eu acho que é no, no, no capítulo do Quadribol, não. que ele, ele passa pelo corredor. No, no livro,
3: não. De, de o dia que eu tô usando o passarinho.
2: Não, mas eu imaginava que esse, esse, ele tava escutando, porque o pensamento dele tava chegando no ponto hum. do... Do que mais ou menos
3: próximo do que o. Tipo assim, eu acho que isso foi uma forma da, da, da narração de dizer, tipo assim, ele tava muito querendo escutar o que tava lá dentro, só que, tipo assim, tava tão impenetrável ele conseguia escutar, que ele só conseguia escutar o que tava vindo da janela é, de fora. Realmente. O, Entendi. De fora.
4: Realmente.
3: realmente. É, eu, eu fico me perguntando, tava me perguntando aqui: será que se o Draco, se o Harry, que tem o, o mapa do Maroto, observasse o Draco chegando na sala precisa, de. de, de capa de visibilidade. E o Draco, quando estivesse passando pela porta, ele passava atrás. <risos> ele ia conseguir entrar. Talvez. <risos> a porta ia na cara dele.
2: Quando, quando ele tava tentando o quê Cody?
3: Quando ele tava tentando entrar.
2: Por trás do Draco?
3: Ah, atrás. Isso. Ah, isso. <risos> um momento... <risos> eu sei que isso é pra acontecer a história, né? Mas é, eu acho meio estranho que tanto o Voldemort como o Draco não percebe que tem tanta coisa perdida ali, tipo... Se alguém quiser entrar porque perdeu alguma coisa, também vai encontrar as coisas, gente, pelo amor de Deus. Faz o pedido direito. O pedido direito. A, a Gisele acabou
2: de falar. Boa noite. Nesse mesmo capítulo, a Hermione menciona que a Brigada Inquisitorial conseguiu acessar a, a sala precisa no ano anterior.
0: Ah, gente, isso não, não importa muito essa questão, né? Para quem tá conversando aqui. Se eles conseguiram ou não. Eu também não lembro se eles conseguiram. Porque Eu o guardo. Harry. Não importa, mesmo. Não
3: importa sim. Porque eles teriam que saber exatamente o que, que, o, que, que o pessoal da armada precisava para treinar.
0: Ah, eles poder... Isso a gente sabe que eles sabiam. Porque que a menina lá, dedo duro, falou.
3: Não sei, porque, ó, veja, é basicamente... Ó, isso é muito um paralelo do que tá acontecendo com o Drunk e o Harry. Por exemplo, ó, eu preciso muito treinar uma sala que seja confortável, que tenha espaço, tá, não, 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 não. aí a sala se forma daquele jeito. E o pessoal entra com esse pensamento. E aí, se o pessoal quer achar o lugar onde aquela outra galera treina, vai acontecer a mesma coisa... Que aconteceu o Harry tentando entrar lá quando o Draco tava lá, entendeu? Ele só tá, tipo, querendo seguir outra pessoa. E isso a gente já sabe que não funciona. Tanto é que não funciona pro Harry.
0: Sim. Mas eu acho que se a... Como chamava mesmo a menina?
3: A Marieta. Se ele a Marieta
0: vai... chegasse ali, fizesse Caralho, o comando e a porta aparecesse, as a, a ah, a coisas conseguiria entrar, entendeu? Sim. Eu acho que ele, se o Hair ficasse ali na mesma hora que o Draco tá entrando, ele conseguiria. Essa foi a sua pergunta, né? Uhum. Mas enfim, vamos seguir. Rafael Torres e... Ele disse o seguinte Olá, Elephants. Meu nome é Rafaela Ué, é Rafaela ou Me... Rafaela? E eu escuto o podcast já tem um tempinho Porém, nunca tive coragem pra enviar um, po... um feedback Mas agora vai De ruim é Sobre o episódio isso, 155 Horcruxes Fui escrevendo aí,
5: polêmico.
0: Então tá no lugar errado esse comentário, é isso? É, 155 Calma aí, vou ajeitar aqui Põe lá no 155, depois a gente volta pro seu botar. comentário, Rafael. Né? Fica
3: ligado, hein? Hum. Não
0: sai daí, pessoal. Então vamos para dar. Não, a da Amanda também é do 155. Olha aí, o Luiz teve um derrame enquanto fazia a pauta.
2: <risos> para variar, eu sempre... Não, gente, todo mundo sabe que eu tenho um probleminha da cabeça.
0: Então vamos aproveitar e ouvir e, os e áudios. E
2: olha, o pior, o pior aqui. É eu fiz essa pauta com antecedência.
3: <risos> o pior de tudo é que eu fiz com antecedência. <risos> Tava escutando a campanha, às vezes se distraiu. Okay.
2: Não, eu fiz com
0: antecedência, de... eu fiz tipo, sexta-feira. Vamos ouvir o áudio é, da, do Felipe. Porque tem um áudio da Bia que também tá errado, né? Mas aí a culpa não foi do Luiz. Ah, mas... Vamos ouvir o áudio e do Felipe eu... Eu sobre o potei... episódio 153.
3: Amigo, a culpa é sempre do Luiz. Nunca se esqueça. Não, gente, para, para com isso, agora aqui, eu faço... fazer o episódio.
0: Vamos ouvir o áudio do Felipe.
5: Olá, bom. gente, tudo bom? Felipe aqui fazer o episódio do vídeo que tá o episódio 153. É, já começando pra ser rápido, é, eu sempre achei estranho o pensamento do trio Harry, Ron e Hermione sobre Tom e Sirius. Tipo, nunca me desceu assim, como não fazer sentido e eles pensarem isso. É, e foi meio jogado assim, então eu nunca acreditei muito que fosse essa possibilidade. Porque geralmente quando o dia vai introduzir algum relacionamento entre personagens, sempre é sempre desenvolvido pelo menos um livro antes, né? Que é como no caso de Tom e Lupin aí. E tipo, eu até gosto bastante de, desse relacionamento. E eu acho que é um marco bem legal para é, uma crescimento bem legal pro arco do personagem de Lupin. Eu acho que é essa parte da história dele que a gente vai pegar a partir de agora eu acho, eu acho que é bem boa. E mostrar pra gente bem como é como o personagem pensa e tal, enfim. É, sobre a sala, precisa, que vocês falaram, que vocês estavam comentando. Eu acho que ela não se divide. Pra mim, tipo, é, ela, só, ela só vai abrir pra duas pessoas se elas forem usar a mesma coisa. No caso, se Harry fosse esconder é, alguma coisa e, e Draco também, no caso, ele abre pro mesmo lugar. Como é o caso lá de, da armada de Dumbledore, que todo mundo vai pro mesmo lugar. A, a sala abre pro todo mundo porque é o que todo mundo quer, enfim. Eu acho que se uma pessoa quer ir no banheiro e a sala tem alguém lá dentro usando outro, outra coisa, eu acho que ela não vai abrir por agora. você vai tentar, não vai conseguir, enfim, é isso. Até porque... Ela só tem um acesso, né? Tipo, ela, a entrada dela é só um. Beleza que ela pode... Às vezes ela abre em outros lugares quando necessário pra sair. Agora, pra entrar só tem um. Então, é... Sobre a, a questão do... Que o Luiz falou que sacou que era crab igual disfarçados, velho Eu nunca ia perceber isso. Nunca ia sacar. De verdade. É, o Sack sim pra que vocês comentaram... Eu acho que foi pra ele, tipo, saber... Pô, vou me desafiar a fazer um feitiço aqui diferente. Um feitiço, um feitiço de ataque, sabe? E eu acho que talvez... Que isso pode ter sido funcionado por algum acontecimento que ele teve. Não sei se foi o, do, o, de, o de Thiago lá. Alguma coisa que pode ter deixado ele com raiva e, e ele pensou nesse feitiço. E aí ele passou a trabalhar nisso e ele gostou. E eu acho que foi isso. Acho que não foi por maldade, sabe? <risos> é, e só pra terminar, Luiz, 200% puritano nesse episódio. Pelo amor de Deus, quem aguenta, rapaz. Mas é isso mesmo. A participação de Zé Luca foi massa, velho. Gente boaça. Adorei. Aquele abraço, mano. Fechou show e também eles também aquele abraço foi mais um episódio beijo tchau
2: eu, eu, quero, eu quero começar desce... não, não, não 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 me esse espaço me esse espaço eu preciso Ai. disso Você já tenho muitos eu quero muitos começar espaços. com o primeiro detalhe ele começa falando mal da... do Harry Ron e Hermione está imaginando que os primos primos Sirius e Tonks têm uma relação ela está apaixonada pelo primo e no final ele vem me criticar por ser puritano ele me criticou por ser puritano por eu não concordar em relacionamento entre primos eu, eu não tô entendendo essa matemática não fecha não fecha Luiz
0: Felipe você para de surtar que ele não falou nada disso ele falou que não acha que faz sentido o... eles acharem que a Tonka gostava de ser ele não falou nada de primo de, de, de achar que de, Mas, o... todo mundo... O problema. Amigo, você que claramente poderia. tem uma
3: coisa aí que você tem pra você investigar, pra você tratar, pra você cuidar. Seu... Acho com que certeza. é.
0: Não... Alguma Sim. prima não, dele não, na infância não, não, negou só... pegar no
3: pipi dele. Que... Não.
2: Gente, essa parada aí, sobre a, a questão de primos, na minha cabeça tá todo mundo muito surtado. Muito surtado.
3: Amigo, mas hoje em dia o, o errado é o certo.
0: Tá Ai, pronto. <risos> <risos> me ganhou no argumento.
3: me ganhou no argumento.
0: Não, tá... Vamos seguir, Luiz, eu não preciso se explicar. Você tem que mudar seu comportamento, entendeu? No futuro a gente vê se ele perdoa e é. você é descancelado. Não sei porque você tá querendo ser descancelado também. A vida do cancelado é muito mais fácil, a gente não precisa se esforçar mais. É. a minha
2: vida é muito fácil. Eu não preciso. Eu não não existem expectativas sobre o Luiz. Então tá Exato.
0: Tudo bem. Se você for. Pois descancelado, é, não
2: parece, não parece o caso.
0: Então vamos continuar, ouvir o áudio da Maine Santos, que ela enviou hum. pra gente.
1: Oi, elefanters. Primeira vez que eu tô mandando do áudio pra casa elefante. É, vou falar... Eu vou tentar falar rápido e vou tentar falar pouco. O que pra mim é muito difícil. Não consegui. Mas então, mas... começando os comentários. É, sobre a sala precisa, eu concordo em parte com o que a Hermione falou em parte com o que a Tami falou. Eu acredito mesmo que a principal mágica da sala precisa é aparecer pra quem, ela, pra quem precisa, né? E por isso eu acho que se a pessoa precisa, ela pode também aparecer na, na, no mapa do maroto. Eu acho que faz parte da mágica. Eu também acredito que isso pode acontecer desde que não anule o pedido de alguém que já está usando a sala. Porque se cada pessoa que precisa, anula a pessoa anterior é, e que tá usando a sala né? no fundo a sala não vai servir para ninguém e eu lembro que mais pro final, não sei se é uma coisa do livro do filme, desculpa, o Neville fala que quando eles se escondem lá na sala que se você souber direito como pedir e tudo a sala fica praticamente impenetrável e eu acredito que o Draco tenha falado sobre é, pedido né, pra sala que ninguém que o procurasse o encontrasse na sala precisa, porque ele já tinha falado com o Snape, o Snape tava no pé dele o Snape tinha falado para ele que o Dumbledore tava desconfiado dele ele sabe que o Harry só faz desconfiar dele da vida. Então, assim, eu acho que ele fez esse pedido em específico porque ele tava se sentindo muito pressionado pelas pessoas atrás dele o tempo todo. E aí, se ele fez isso, é... isso impediu o Harry de entrar. Porque todas as vezes que o Harry tentava entrar, ele falava eu preciso saber o que o Draco tá fazendo, eu preciso encontrar onde o Draco se esconde. E eu acho que isso impedia ele de entrar, porque o Draco tinha falado alguma coisa sobre alguém que o procurasse. Inclusive, eu acredito que se o Harry tivesse procurado a sala, por exemplo, para esconder o caderno nesse momento, ele teria conseguido abrir o livro, né, na verdade. Ele teria conseguido encontrar a sala e encontrar o Draco, porque a precisão dele não teria nada a ver com o Draco. Que foi o que aconteceu com a Sibila. Sobre as meninas, a, o Draco, a, as meninas do Draco, né, o Krabb e o Goyle, eu achei interessante que o Luiz pensou nessa possibilidade, porque quando eu li o livro, isso não passou pela minha cabeça. Eu não vi nenhum filme antes de terminar de ler os livros. E eu lembro que na época eu acreditava que o Draco tinha a marca negra, ao contrário de todo mundo, menos o Harry, eu sempre acreditei que ele tinha marca negra. E eu acreditava que ele tava usando essas meninas para chantagear os pais lá fora. Eu acreditava que, de alguma forma, os comensais estavam precisando ou utilizando esses pais lá fora. E para chantageá-los, ele falava, a gente tem um comissão lá dentro que tá com a filha de vocês. Porque eram sempre meninas diferentes, então eu acreditava que realmente eram várias. Sobre a aula do Snape, né, gente? Eu amo o Snape, eu acho ele um espião foda, um ótimo legilmente, oculomente, assim, do caralho mas eu, eu sinto muita pena do fato dele não ter tido a opção de fazer terapia, de fazer terapia. porque, gente, como a terapia faz falta para uma pessoa ele é tudo isso e perto do Harry Potter ele vira um nada, birrento, chato e eu acredito que, apesar da, da, do comentário do Harold ter sido burro assim, no momento que ele falou do mundongo é, eu fico com, meio que com dó do Snape eu falo assim, meu, aquele homem todo vira isso aí e eu, eu fico muito chateada é, também acho idiotice do Harry fazer aquele comentário mesmo que foi cochichando sobre o mundung tipo, o Snape em nenhum momento, desde que a Ordem existe há mais de um ano, ele nunca demonstrou que era da Ordem dentro da escola, a gente sabe por quê porque ele é espião, mas ele nunca demonstrou e aí nesse momento, em plena aula, ele ia se, se mostrar com o padecido do mundungo, achei muito nada a ver Harry viajou é... sobre o Draco e a Morta, né? o casal do momento eu fico com muita dó do, do Draco. E minha dó começa aqui, né? Pelo menos na releitura. Porque eu acho a Murta muito chata. Eu não sei se é uma implicância que uhum. eu tenho com pessoas que se lamentam demais. Mas eu acho muito chata. Para mim, a Murta, assim, é uma uma versão que aparece menos do Pirraça. E de, quando você chega num momento que em que a única pessoa que você tem para conversar e é desabafar e é a Murta. Eu acho que você já tá muito mal. Então, eu, eu começo a ter dó aqui. Outra coisa. Sobre o feitiço, né? É... Ah, me falou que deve ser é, difícil ou impossível criar um feitiço no calor do momento. E eu acho que eu acho que dá sim. Eu acho assim, a nossa concepção de criação é uma concepção mais cientificista. A gente testa as coisas, a gente experimenta. e Mas eu acho que no mundo mágico pode não ser assim. Eu acho que se você tem conhecimento das palavras, por exemplo, eles que usam muito o latim, né? para cri... o nome dos feitiços. Se você sabe o que aquelas palavras em latim significam, se você tá ali no calor do momento, morrendo de ódio, e você manda um, um corte sempre aí, que é a tradução do secto sempre eu acho que super aparece no momento, e a partir daquele momento aquele feitiço existe. Eu acho que é uma possibilidade, porque apesar da, das, das formas como a gente faz as coisas, eu acho que o universo mágico não tá limitado em como só a gente faz as coisas, eu acho que dá para pensar em várias possibilidades. E por último eu queria falar sobre o Dobby, né, gente, Dobby é maravilhoso, também amo muito o Dobby. E, coitado, ele é um escravo voluntário agora, que Dobby. Eu tenho certeza, eu fiquei pensando, eu falei, puxa, o Dobby com certeza ficaria muito feliz de ter um, um quadro com a, com a fotinho dele escrito Funcionário do Mês. E eu fico com muita dó, porque mesmo ele querendo ser livre, ele ainda não compreende a liberdade do jeito que ela deve ser. Mas mesmo assim, acho fofo, apesar de triste. É isso, gente. Tchau, tchau.
0: Não. Ele é um escravo voluntário igual nós somos, né, também, do capitalismo. Já pensaram nisso?
2: Ai, gente, eu gostei que a mãe me deu um... Voluntário
0: não, né? Bom, ai, não vou lacrar e é... militar que tá... Vai, Luiz.
2: Então... Só ia agradecer a, Ma a Maine por, é, por enfim me fazer sentir, me sentir um pouco mais inteligente. Obrigado.
0: Olha aí, subiu um pouco é... a autoestima do Luiz. Será que você é bom?
3: De, de zero foi para 0,1. <risos> já está beirando os tornozelos. Inclusive,
0: falando a hora que ela falou que é a tá a pessoa que fica só lamentando. O Luiz tem uns belos uns momentos murta que geme na casa do elefante, né? Oh, Será que ele ser a melhor coisa? <risos> o Luiz é a nossa murta
3: que geme? Ah, pronto. Resolvi. Ele é
0: uma mistura da murta que geme
3: com pirraça. Como assim, velho? Pirraça. Eu tô mais pra geme e você humilhar, é do caos. Você, você gosta de... da zoeira, você... Eu não gosto da zoeira, não. Não gosto da zoeira, não. Deixa isso com você, Codinho.
0: Não gosta de zoeira? O Luiz não, tá não, realmente não. usando uma psicanálise. Ele não... Se, não... <risos> Não faz ideia, acho que é. o já um pouco. Bom, gente, tá, vamos pro capítulo 22. É, depois do enterro que foi o nosso episódio 154. Primeiro oi, Lorena, Lorena apareceu aí no o... chat, o Felipe também. Falar. Oi. <risos> o do Luiz G.M. bom? Toda tá vez que ele fala: "Ai, meu Deus, eu sou burro." Ai, meu Deus, eu sou falido. Ai, meu Deus, a minha namorada <risos> me largou. É, é ele gemendo. E
3: Ah, eu, eu achava que você estava respondendo de uma forma super rápida e firme por causa de outro motivo. Mas tudo bem. Porque ele perguntou, você <risos> é o Felipe Gêmeo? Gêmeo. De primeira, assim, eu falei, nossa, tem,
0: não, tem conhecimento da causa. O que é isso, Luiz? Tá tendo um surto
3: aí? Não, porque ele é puritano, gente. Ele não pode falar essas coisas para menino. Ele é... é verdade. O
2: Igor tá me expondo. O Igor tá me expondo.
0: Não, eu falei é. hipoteticamente, você que tá levando se se anunciando. Pode, lê pra, pra
3: gente, tem uma cara de que hum, deixa pra lá.
0: <risos> Pode, lê pra gente aí o um resumo é, do capítulo é, eu vou 22, voltar. por favor.
6: Meu
3: o Trends não tão twink assim. É, vamos lá. Desculpa aí, gente, pra... mas esse podcast tem conteúdo adulto, como vocês já foram advertidos 155 vezes, né? Não, 154 vezes agora com esse episódio. É, o Harry recebe um bilhete convidando o trio para dar apoio emocional ao Hagrid durante um, entrego, um enterro de Aragog. É, Hermione e o, e o Rony fazem a prova de aparatação, mas para surpresa de ninguém, só ela foi aprovada. O Rony dá ideia para o Harry tomar a Félix feliz para arrancar a lembrança do Sloghorn, e assim ele faz depois de jantar. Harry se deixa levar pelos caminhos que a poção lhe indica e, inesperadamente, vai parar no enterro de Aragog junto do professor de poções. Depois de embebedar a Hagrid e o Slug, Harry consegue convencer o professor a entregar a lembrança através de uma chantagem emocional pesadíssima motivada pela Félix.
0: Olha, gente, as pessoas falam de furo, de roteiro, não sei o que, em Harry Potter. Pra mim, isso aí é quase um furo. O fato do Harry o Rony e o Hermione tá pouco se fodendo pro Hagrid nessa, nesse enterro da Aragog. Gente, a aranha já morreu, você só vai no enterro. Dá um apoio pro seu amigo que tá sempre aí pra você. E o Harry Rony e o Hermione ficam de birrinha que não quer ir, que vai perder tempo no na... Eles é são em inglês,
3: amigo.
0: É, isso que eu tava pensando aqui.
2: Eles, como, eles tratam é muito francês. Diferente. <risos> e outra, na verdade assim, se você contar pelo Rony eu até entendo, o Rony tem um trauma da Aragog né?
0: mas ela tá morta, não seria bom você ver não, tipo o Mussolini não, não. as pessoas gostaram do Musso... ver o Mussolini morto né? é, não sei bom, então vamos ouvir, aqui esse episódio só tem feedback em áudio Lacro, você... Olha. vou guardar a minha é voz é o Começando podcast do podcast com o áudio da Bruna Cohen Rainha. vamos ver oh. o que ela diz
7: Hello, ah, elefantes amados, finalmente estou aparecendo aqui. Aqui é a Bruna Coim e tô um tempo sumida, mas finalmente estou conseguindo um, um, um pouquinho de tempo assim para mandar um feedback para esse episódio 154, maravilhoso, amei. Eu amo esse capítulo, é, eu amo também essa parte do filme. Assim, né? Eu sou suspeita, não sou muito parâmetro, porque eu adoro o filme do Enigma, eu acho ótimo, assim, é um dos meus favoritos. Mas, assim, em especial essa parte concordando aí com as meninas, é... eu acho ótima, assim, eu acho muito bem representada, eu acho engraçada, assim, na minha certa, muito legal. E, enfim, o capítulo em si é ótimo. É... Eu amo essa porção, assim, a ideia da, da sorte líquida, e sempre é uma, uma coisa que sempre me fascinou, assim. Mas os comentários que eu tenho a fazer desse capítulo, né, fora isso, de que eu adoro ele, tipo, eu adorei o episódio e tal, na verdade tem a ver com a questão da paratação. Então, a primeira coisa, na verdade, é o seguinte, é... É uma dúvida, na verdade, que eu sempre tive Já li mil vezes o sétimo livro Li pouco menos o sexto, mas assim Li várias vezes também E pelo que eu me lembre, o Harry no sétimo Ele ativamente aparata Tipo, geralmente eles vão com Hermione e tal Mas tem pelo menos uma passagem Em que, pelo que eu me lembre, né, o Harry ativa ativamente aparata Não sei se é sozinho, o Rianos, os outros Não me lembro, assim, mas é ele que faz Na minha lembrança e a dúvida que eu tenho é o seguinte, em que momento que ele aprendeu a paratar Porque no sexto livro não é descrito de que ele aprende, né? Ele faz as aulas e tal, mas assim, entre fazer aula e aprender a aparatar, existe um longo percurso. A gente sabe que ele não faz a prova né durante o sexto livro, ele não tem a idade ainda e tal. É, ele até faz aquele comentário com o Rony tipo, ah, ano que vem a gente vai fazer junto tudo mas assim, é, é uma coisa que se eu não me engano, fala que o Harry acha difícil de fazer, meio abstrato e tal e não, não me lembro assim, num, de ter um momento em que é, fala que o Harry... Aprendeu a aparatar. E aí, assim... A licença de aparatação... Acho que ele não tirou, né? Mas é que nem vocês falaram. É igual dirigir sem carteira. Tipo... Você não precisa ter carteira para dirigir. Você tem que saber para dirigir. Saber dirigir para dirigir, né? Então, assim... É... Antes de ter carteira... Porque aí você não vai ser, enfim... Pego pela polícia, sei lá... Mas você não precisa Ter carteira, né? É a mesma coisa pra paratar só Imagina. Então assim, eu acho que eu já aceitei O fato de que ele não fez o exame, pelo menos No sétimo livro, né? Até o sétimo livro Mas assim, quando que ele aprendeu a paratar? Quando? Que horas que ele aprendeu a paratar? Então é uma dúvida que eu tenho. E aí a outra coisa é o seguinte é... As meninas comentando aí Dessa coisa da Hermione falando Ai, porque foi só meia sobrancelha e tal e ah, eu gosto dessa, dessa questãozinha assim, dessa parte que a Hermione fica passando paninho pro, pro Rony, assim. Eu acho, eu acho bonitinho que ela, né? Que é a pessoa que sempre é, visou as regras e ficou falando, ai, ah, a gente vai quebrar 50 regras da escola e não sei o quê. Na hora que se trata de uma, uma regra que é importante, né? Tipo, poxa, você não pode estrunchar na hora que você vai aparatar, né, em momento nenhum, mas principalmente no exame, né? É um negócio legal da lei, assim. É, então, assim, é um momento em que eu imagino que normalmente ela se ateria muito à lei, muito às regras. Mas como é o Rony, ela abre uma exceção. E eu acho isso bonitinho, assim, na, nessa é legal, construção, né? assim, do relacionamento dos dois. Como ela amolece, assim, com o Rony. Acho bem bem legalzinho legal, assim. Mas é isso, gente. Ó, um beijo pra vocês. Amei o episódio. E vou tentar aparecer mais por aqui.
0: Olha, eu fui pesquisar pra ver qual é o momento que o Hair parata, né? Só existe uma vez que o Hair parata na série inteira, sozinho, né? Que é quando ele vai na, no vilarejo próximo do Grimald Place, para pegar não sei o que, ele volta com um jornal e aparata no, no assoalho lá do Grimald Place, né? E aí, fala até que os comensal que tava ali na praça, na frente, vê o cotovelo dele. é não, Realmente, pode, pode ser que seja, tenha sido um, uma bola que a J.K. Rowley comeu, ela, ela, talvez ela não tivesse a intenção de fazer ele aparatar sozinho, daí ela colocou aí e né? nem estocou, porque é realmente uma cena sem muita importância, né?
3: Pô, eu ah, acho que para usar foi... a questão do, do, do carro como analogia, eu acho que, quando que ele aprendeu para aparata? Durante as aulas de aparatação, né? ele só não, só não tinha passado do exame, mas se você sabe dirigir o básico e dá, às vezes quando come uma, é, sei lá, com o retrovisor numa parede, um negócio, parará, de repente uma hora você pode conseguir dirigir sem, sem nenhum problema, então... É, eu acho que não, não, não acho que seja um problema, sabe? Porque, tipo, de fato, ele aprendeu, ele só não fez o exame. Ele nunca conseguiu fazer inteira, né? Que a gente viu, pelo menos nas cenas que a gente viu, mas a gente também não sabe se ele conseguiu também alguma vez. Gente, no quinto
2: livro, o James Weasley, ele já tinha uma licença pra aparatar? Não. Mas eles
3: aparatam dentro da, do Grimald Place. Então, eles já tinham uma licença, assim provavelmente. Então, eles já tinham 17. É. Outra coisa que eu, não eu, é licença, eu lembro que né? nesse capítulo é... Uhum quando o pessoa falava, né, ah, tipo, imagina, quem é que vai garantir, quem é que vai coletar a sua, a sua a licença de aparatação, né, já que você tá aparatando de um lugar o outro e como é que o guarda vai te pegar, né, realmente não tem como a única forma deles fazerem isso seria tipo assim, se alguma coisa desse errado, você precisasse ser, se você tivesse enstrunchado e você não tivesse a licença provavelmente você ia ser, você ia ser é, perseguido, não, qual é a palavra? prosecuted, é, processado
0: é, basicamente é, que tá o que acontece com o carro também, né Teoricamente a polícia ela só pode pedir seu documento. Não sei se no Brasil é assim, mas eu lembro que porque eu já traduzi uma série que falava isso, que a polícia só pode pedir o seu documento se você se ela conseguir provar que você fez alguma coisa errada. Nos Estados Unidos é assim, aqui eu não sei, mas é a mesma coisa, né? Estranho, nos Estados, Estados Unidos é assim, né? O Felipe Sueiro <risos> falou que o Harry consegue aparatar na aula sim que ele passa para dentro do arco lá, é verdade ele consegue. O problema é que ele não conseguiu passar na prova, né? E aí o Rony também não conseguiu. Não, ele não faz a prova. Ah, é verdade, ele não nem pode fazer, né?
3: É, mas tecnicamente ele aprendeu. Né?
0: É. Bom, vamos então ouvir o, o áudio dele, Felipe Sueiro, sobre esse mesmo capítulo, Deu né?
3: De um foreshadowing pra gente.
0: É. Será que ele vai se repetir no áudio?
5: Fala, gente, tudo bom? Felipe aqui, eu vou fazer o feedback do episódio 154. E começando já, é, concordando com vocês, também achei muito sensível da parte de Rony e Hermione no ir para o hum, Nada demais, gente, pelo amor de vai lá apoiar o cara. Parece que Harry é a pior pessoa do mundo, enfim. É, e também concordando com algum de vocês, não lembro quem foi que falou, é, que na questão da aparatação, é, eu acho que é meio a Hermione ela conduz, tá ligado? tipo Ela dá o direcionamento ali. Mas ela não leva eles, sabe? Eles aparatam juntos, mas ela dá o, o, o foco é dela, sabe? É, e em, em relação a Félix, eu acho que a Félix é uma poção facilitadora, tá? eu acho que ela não faz muita coisa, uma coisa extraordinária somente tipo você mudar a sua forma. Acho que isso é uma parada como uma poção poliçura, com uma parada bem complexa e bem extraordinária. É, mas acho que ela faz pequenas coisas, pequenos detalhes e que fazem uma diferença muito grande. Eu acho que é isso que ela é mais é, complexa, porque ela faz diferentes coisas agirem é, pro seu interesse e aí dá tudo certo pra você então acho que por isso que ela é complexa mas ela faz pequenas coisinhas sabe enfim e falando sobre Slugarn que eu acho Slugger, que eu acho que ele é um, um personagem muito legal um dos meus sons preferidos da saga como personagem sabe acho que não me daria bem com ele não mas é isso aí valeu galera episódio massa aquele abraço e fui
0: eu acho que o curioso da Félix Felices é como que ela consegue agir no exterior né é porque ela não age só na pessoa que tomou. Tipo, quando o Harry toma, ela encontra o, a Gina e o Dino brigando, que era uma coisa que ele queria, que, e vão acabar terminando. Ou seja, o Harry não teve nenhuma ação aí nisso. Uhum. Como que a Mas, poção vezes, consegue agir? Mas e a única era que estava acontecendo. E a única explicação pra isso é que é magia, né? Uhum. <risos> Mas então,
2: às vezes Eu... já era algo que estava acontecendo... E já que estava acontecendo naquele momento, a poção ainda foi bom o suficiente. Tipo, já que isso tá acontecendo, vou te mostrar que isso está acontecendo.
3: No mundo da magia, existe essa questão, tipo, a, 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 muita gente acha, por exemplo, que pode ser um placebo, né? De repente, até porque é, pode ser que ela não tenha nada. Mas aí, é uma coisa que eu tava até pensando também, quando estava escutando o último episódio, é que é difícil de eu não utilizar, por exemplo, a, a lógica mais científica na magia, porque no mundo mágico, a magia, ela pode se submeter ao método científico, né? Ela pode ser testada, ela pode ser falseada, ela pode ser reproduzível e tal. Então, tipo assim, alguém poderia verificar e calcular as, as, as sei lá, o, o, o efeito das coisas e dos feitiços das poções no mundo mágico. Né? Então é quase como se fosse apenas uma outra forma de lidar com a, nature com a, com a física, né, a, a magia. Só que aí acontecem coisas como, por exemplo, a Félix Pelisse, que já parece um pouco mais o tipo de magia que a gente conhece no nosso mundo, né? Que é aquela coisa assim mais... Assim, que você não consegue reproduzir, porque é uma coisa mais fora de... Que não dá pra você mensurar muito bem. Tipo o cara que faz um feitiço, falando de, de lá, de, de uma, uma magia esotérica assim, no nosso mundo. Ah, fazer um feitiço aqui, uma amarração, não sei o quê pra uma coisa que vai acontecer fora de você, né? Que vai ser... É, os caminhos vão abrir pra você, não sei o que ou então
2: <risos> Coisa, é, tu falou de amarração, a Sté acabou de comentar assim, Félix feliz abre seus caminhos e traz a pessoa mais em três dias é <risos> em
3: três minutos, né, trouxe é. inclusive em Harry Potter tem pouco, eu acho, dessa 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 magia, vamos dizer assim, mais raiz do nosso tipo, assim, sabe da, da e, e acaba passando pro nosso pro, 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 no nosso mundo real aqui esse lance, tipo, amuleto da sorte. De ah, vez em sim. quando é mencionado tipo, que o Neville tava usando uma vez um amuleto, né? Que pra... ele tava com medo de não sei o quê. Mas, tipo, isso não é levado muito a sério. Parece que até no mundo da magia, no mundo do Harry Potter... Essas magias menos científicas, se é que dá pra chamar assim... Elas não são tão validadas, né? Como a adivinhação, por exemplo.
0: É. Eu acho que tudo vem um pouco da, da intenção da Rowling... De fazer uma coisa ma muito mais próxima da nossa realidade para que a gente conseguisse se conectar, né? Com a história e com as coisas.
2: Tá tomando danone, <risos> Mas você
0: agora, veja uma pegada. Vamos agora pro comentário em áudio da Maine, que ela mandou também, sobre o depois do inteiro.
1: Oi, ah. elefanters Mayne. Tô aqui comentando o episódio 154. Eu sei que a gente tá lendo e comentando o livro quando esse termo já existe. Mas, gente, nos anos 90, início dos anos 2000, esse negócio de e responsabilidade lá. emocional não existia, não. Eu já vi colegas meus na escola terminarem namoro, assim, inventando uma briga no pátio pra todo mundo ver e pra terminar com a pessoa. Eu já vi, tipo, pessoas, outros colegas, ah, começou a falar mal da pessoa pelas costas, mas aí pra essa maledicência se espalhar e a pessoa ficar com vergonha e não ir procurar mais. Então, assim, é... e outra, eu acho que até que, que com referência à adolescência... Esse, essa responsabilidade e inteligência emocional é muito difícil, porque você tá lidando com sentimentos que você não conhece. E não tem como você lidar bem com coisas que você ainda não conhece. É só depois que você conhece e que você passa é, a lidar melhor com eles. É... É citado, né, que eles têm 16 anos. Eles têm 16 anos, mas, por exemplo, o Rony é o primeiro relacionamento. E aí, não importa se você tem 5, se você tem 20. É, o primeiro relacionamento é o primeiro relacionamento. Você tá indo de primeiro em tudo. Não acho que o Rony esteja certo na forma de agir dele. Mas eu acho que é muito coerente com quem ele é. Assim, o Rony, eu sou o Rony Lover, mas eu sei que ele é egoísta, ele é covardão. E eu acho que a forma com, como ele age é muito condizente com quem ele é. Ele simplesmente foge o máximo que ele pode, porque ele não sabe o que fazer a respeito. Inclusive, eu acho que tá todo mundo errado nessa história. Porque eu acho que ali lá também, é, por exemplo, responsabilidade emocional, você tem para consigo mesmo. Se o cara tá te dando um ghost, manda uma coruja, dando um pé e vai viver sua vida. Não fica correndo atrás de quem não gosta de você. E a Hermione, eu também acho que tá errada, mas a Hermione, a gente já tem um precedente. A gente sabe que ela, com paixonite, como ela, consegue, como ela fica meio acéfala, assim, né? Vi de Lockhart. Eu acho que o relacionamento dela com o Krum foi tão saudável porque ela não chegou a ter uma paixonite no Krum. Eu acho que ele tinha essa apaixonite nela e ela falou assim: um cara interessante, gringo, jogador de quadribol, tá afim de mim, vou ter essa experiência. Mas eu acho que se ela tivesse tido uma apaixonite, ela ficaria bobinha também. Porque ela fica boba demais com o Rony e ela ficou boba demais com o Lockhart. Então, eu acho que a gente já sabe que a Hermione é inteligentíssima, mas apaixonada, o cérebro dela vira um mingauzinho. Outro comentário que eu queria fazer é sobre o... a aparatação, né? Eu, quando li é... o livro, eu não cheguei a parar pra pensar muito nisso, na diferença sobre essa aparatação e essa essa vez a do Rony, né? Mas, é, para mim, era muito na minha cabeça como se fosse um bug mesmo. Hoje, pensando melhor, eu acredito que seria como se fosse um corte mesmo, mas um, um corte limpo, sabe? Como se feito com uma faca muito afiada, é uma coisa muito afiada, que fica aquele corte limpo. Acredito que teve sangue, teve dor, só que como os professores estavam ali, eu acho que eles devem ter algum tipo de feitiço que reverta e que ela recupere tudo que ela perdeu neste caminho de tempo e espaço que ela caminhou, né? que ela realizou a paratação. Então, eu acredito que quando voltaram ela para o lugar dela, ela tudo parou. O sangramento, a dor, não ficou nem marca. Eu acredito que seja assim. E eu acredito que com o Rony deu tanto trabalho... Justamente porque ele não podia fazer isso... O que ficou perdido, ficou perdido... Ele não teve como recu recuperar a parte que ele perdeu... Então ele teve que recuperar de forma natural... O que é muito mais difícil... Sobre o, o velório, né... O Hagrid e o Slughorn... É, eu acho também super legal... A, a, essa parte no filme... A forma como Harry tá... Apesar de eu também achar que ele tava bêbado... O, o ator, né... O Daniel Radcliffe... Mas... Eu, eu acredito que... Eu gosto... Eu gosto do Slughorn... Só que eu acho que... Ele tem essa coisinha mesmo... Questionável em tudo que ele faz e eu acredito que a partir desse momento depois que ele conheceu o Hagrid, depois que ele viu essas coisas, que ele teve essas vantagens na minha cabeça o Slughorn, o Slughorn virou tipo brother do Hagrid, sabe Para mim, no meu headcanon ele vai pelo menos ali uma vez por mês na casa do Hagrid, com umas garrafinhas, beber com ele e pegar uns mimos, para ele fazer o dinheirinho dele, porque ele percebe como é fácil fazer isso com o Hagrid, e eu acho que isso também é muito condizente com a, personalidade, com a personalidade dele, ele não ia perder essa chance eu acredito que eles viraram muito brothers depois desse velório da, da Aragog é isso, ah,
8: gente.
1: Beijão, é, o
3: WhatsApp
0: foi ótimo. Foi... Brothers com benefícios, né? Não disse quais. É. É ele olha... nunca, né? Fez um
3: grande amigo no Velório. Ô, oh, gente, eu
0: a Marine Ele nunca ablou, hein? Um amigo no
3: velório, né? Gente, a Marine
0: hablou, é, é... hablou e hablou, né? No começo. É, não tem lá... o que adicionar.
3: Covarde, Igor. Você não vai defender o seu menino. Eu
0: não acho que o Rony seja covarde. Eu acho que ele é... é. Eu acho que ele é tosco, eu acho que ele é quase um Red Pill. Eu acho que ele é quase um incel, mas eu não acho que ele seja covarde. Caralho. Eu acho que ele, é. ele é quase o
3: cara do Campari. Eu ele ele vou... é quase o Bolsonaro. Eu acho que ele é corajoso, é mas não é o um corajoso que não sente medo. Ele sente medo e ele vai Sim. lá e enfrenta. Mas assim, ó,
0: eu concordo com Só o que, que a Maine falou sobre o Rony. É. Eu, eu também tenho... Eu, eu gosto muito desse personagem. E eu gosto desse personagem porque ele representa... Peraí, tá passando uma moto. Brrr. Porque ele representa um, um, uma. Um, como que eu posso dizer isso? Um
3: arquétipo? Um, é, um, ele representa um arquétipo
0: masculino que eu me. Que eu me. Que eu, que eu tava dentro disso nessa época que eu tava lendo.
3: Sabe? Por mais que hoje eu, eu seja
0: um, uma gay que, que se distanciou da, da masculinidade padrão, eu era um adolescente tipo Rony, assim.
2: Meninas, que o Igor partiu o coração, desculpem. Ele é um novo ser. Sorry, girls. <risos>
3: eu não, vou, não vou comentar. Sorry, girls, <risos> 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 <risos>
6: eu, eu,
3: eu quero aproveitar e fazer o um desabafo. É porque, assim, quando eu vejo uma série, um, um filme e tal. Assim, a, a, quando eu vejo uma história acontecendo Geralmente na primeira vez Quando eu tô assistindo ou lendo alguma coisa pela primeira vez A gente obviamente a gente vai empatizar com as pessoas E a gente vai projetar os nossos valores Naqueles personagens né? então, Quando o, o fulano é escroto A gente acha, nossa, ele foi escroto Nossa, que chato que ele é, não sei o que Geralmente, com alguma distância, ou numa segunda vez que você, escuta, você lê ou assiste, ou eu, pelo menos, falando por mim, né? Eu gosto de ver a pessoa sendo escrota. Sabe, eu já não tenho mais aquela questão de vê-la como escrota e aquilo ser negativo, porque eu acho que o, os personagens, a ficção, ela serve justamente pra isso, pra gente ver as pessoas fazendo cometendo erros e, e, e sendo representações da realidade, né? É, tipo, quando eu olho pro... Por exemplo, quando eu olho pro... O, o, como é que é o famoso monstro do, do, da barriga do Harry, do, do coração do peito dele, eu acho Ai, obviamente, é, é, é ruim você sentir ciúme e você representar isso com um monstro, ainda mais quando a gente fala de uma coisa, de uma situação que existe violência e tal mas é como as coisas são e é como a coisa é e acho que a, 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 a narração da tem muito, ela é muito mais sobre representar as coisas do que como apresentar uma forma idealista para os personagens do dia a dia, sabe? Acho que ela tem uma uma, uma tendência, ela tem uma pretensão de idealista sim, lógico, principalmente no que diz respeito aos valores principais de família, amizade, amor, não sei o quê. mas no que diz respeito ao dia-a-dia, -dia, ela não se preocupa muito em ser idealista não, ela mostra o Ron sendo um macho escroto mesmo e, e, e o Harry sendo, entendeu? E, e, e eu acho que isso é muito legal, porque deixa a obra rica, a gente não quer ler só o que é ideal, né a gente quer ler também o que é... É legal ler e identificar uma coisa mesmo, é porque eu sou muito fã do, da, do realismo, né, do do uhum. da escola do realismo e eu acho muito bom ter essa, essa esses insert, esses enxertos assim, tipo, do da realidade por exemplo aproveitando para desabafar né eu, eu sempre falo de avatar muita gente não gosta da cora porque ela é uma pessoa muito a avatar cora que é a continuação simplesmente é maior ela é muito porque ela é muito explosiva porque ela é irresponsável porque ela é inconsequente mas essa é a história dela sabe essa essa é a jornada dela e é legal eu gosto de acompanhar essa é, de fato, ela é tudo isso mesmo, mas é, é, é bacana, acho que é, é bom. Pra, pra, no, com a perspectiva, se você. Mas geralmente só funciona na segunda leitura, né? Na primeira você realmente é ali. Que é assim, né? é, é, que... é, que, é aquela velha história das camadas, né? É, são
2: camadas de, de perspectivas que a gente vai tendo sobre o personagem que a gente só vai conseguir Adquirir
3: no com conhecer aquele personagem. E, e a, a gente viu muito a gente vive um momento também que a gente está moralizando tudo, sabe, também? Eu acho que existe Esse, uma, uma questão é que a moral é importante, depois eu quero até falar sobre isso, porque eu acho que então, na última participação do meu negócio, eu acho que as pessoas acham que eu sou contra a moral, mas, mas é, eu, eu acho que a, a gente projeta muito o ideal, sabe, esquece do, do, do da realidade e, 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 e como que é bom também ver a realidade na arte, né? nas narrativas.
2: Só rapidinho, a, a Maine ela fez um, um, um pequeno adendo. Quando ela fala que o... Ela escreveu aqui no comentário. O corvadão é relacionado aos momentos que envolvem sentimentos. Acho é. que essa é uma ela das é coisas boa. mais difíceis pro Rony. Aí ele foge, finge que não é com ele.
8: É.
3: O, e eu acho muito legal também que você falou isso, Maine, Porque, realmente, como você falou, é o primeiro relacionamento do Rony. A gente tá falando de adolescentes. E é totalmente pertinente que ele não vai agir desse jeito. Que ele vai agir desse jeito, sabe? Que ele não saiba como lidar com o com um término. Até hoje o pessoal com 30, 40 anos faz ghosting, faz que às vezes até é a melhor opção, às vezes também, vamos ser bem francos, <risos> onde a gente está discutindo sobre ghosting fazer ou não. É por isso que você mas... não tem me respondido,
2: Code, quando eu te mando
3: é mensagem. Ah, não, mas... É... Uhum. Né? Então é... é... Não é... A gente projeta, tipo assim, ah, o ideal seria que ele fosse uma pessoa muito ética e chegasse com a menina e falasse assim, tal, realmente seria. Mas isso não é um manual, né, de como a gente tem que ser. É um livro que trata de, 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 de problemas de adolescência. Isso Nossa, parece que... muito com a igreja, sabe? Eu já fui da igreja. Eu acho que o, o pessoal, tipo, da, 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 da igreja tem muito essa, essa perspectiva assim. Você não pode assistir novela, pelo menos as igrejas que eu frequentava, né? Porque você vai aprender a se comportar como as pessoas que estão lá. Tipo, você vai trair porque as pessoas traem na... na... Sabe, eu acho que existe uma, uma questão, tipo assim, elas não estão ensinando você a fazer isso, elas estão utilizando uma coisa que existe para apresentar um drama e um entretenimento. Não é uhum. necessariamente uma, que aquilo é o que ela tá pregando que tem que ser feito.
2: Até porque, senão, é. hoje em dia eu seria a Suzana Vieira, né?
0: Existe uma tendência muito foda de, de uma hiper-higienização, principalmente, eu vejo isso nessas obras... É infanto-juvenil, assim. Então, o personagem, bom, ele tem que ser exemplar pro leitor. E o personagem ruim tem que ser 100% ruim. E aí eu vejo argumentos bizarros. Tipo, ah, se eu tô lendo livro, eu não quero ver pessoas de verdade, não sei o que, não sei o que. Ah, gente, a gente desceu muito no... no...
2: Nossa, é quando, Não, no, quando é que as pessoas desligaram o senso crítico, né? Quando, quando foi que as pessoas simplesmente falaram, ah, foda-se a realidade. Eu procurei, de... nada
3: da criação do Twitter.
2: <risos> Ai. Oh, é, 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 é loucura uh, as pessoas terem esse pensamento onde... onde a gente está num período, que é onde a gente trata, a gente gosta sempre de lembrar dos tons de cinza. Todo mundo, to, toda hora fala sobre isso, sobre questões de observação de realidade. Mas, quando tipo, você pega uma leitura, você não consegue ter um mínimo de senso crítico pra falar, ok, é... Mas,
3: sabe, é... Sabe, Igor, eu acho que, e também tem muito a ver com a questão da expectativa, porque uma coisa você falou que me, me deu um, 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 um tinha aqui, que é porque, realmente, porque é literatura infantil juvenil, né? Então, as pessoas realmente têm essa expectativa da... da, da, da... Da literatura infantil juvenil, de ter valores e, e, e apresentação de, 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 de moral, né? a famosa moral do final do, do desenho do rio É isso aí, Coide, é, é isso aí. Não, mas a, a... Tipo, as crianças não, devem, não façam isso. É isso aí, tem crianças. É que, as, Coide.
0: as pessoas pegam algumas coisas, sei lá, seja categoria, seja um, um, uma discussão, seja uma manchete que representa a discussão, e elas simplificam ao máximo. E aí tu, Daí essa simplificação começa a ficar popular e as pessoas esperam tu, o resultado que elas inventaram na cabeça delas, baseado nessa simplificação, em tudo que elas leem. Então, por exemplo, se eu vou ler um livro que tem um gay que é filho da puta, um gay trambiqueiro, que nem aquele comentário, as pessoas ficam putas, meu Deus, olha só a representação errada, o gay, o gay não. querer E basicamente, parece que o argumento por trás disso é. A pessoa gay, a pessoa LGBT, a pessoa que está ali representando um grupo minoritário, ela tem que ser perfeita porque a literatura tem que botar, tem que fazer, a, a tem que dar a visibilidade tem perfeita. Tem que, tem que a sociedade. A gente né? Nem sei é, é, o que dizer, mas é, é assim que as pessoas parecem que estão uhum. analisando obras infantis de Venice hoje em dia. Inclusive essa é, bizarrice que é as pessoas pegarem li livros antigos e retirar trechos problemáticos hoje em dia. Gente. Então, de 10 em 10 anos, a gente vai ficar reimprimindo livros e tirando coisas que o status quo, o Zeitgeist, agora Nossa. não aprova. E aí, ah, então, retorna agora isso aqui, porque antes era problemático, agora não é mais. Vamos tirar isso aqui, que agora é problemático. Eu acho, eu é, acho é, um higienista, eu acho higienista, eu acho estranho.
2: E é, 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 é bizarro esse pensamento persistir numa geração onde... Por exemplo, eu incluo a minha geração, onde a gente era pequeno e já existia Twitter. Onde a gente tem esse pensamento, mas... Porra, se tu pegar a coisa que a gente escreveu há 10 anos atrás no Twitter, quando a gente era criança céfalo... Cara, eu, eu, eu hoje mesmo... Eu abri o Facebook, tinha um post meu falando de... É, da história suja, Vasco da Gama. Que eu botei lá porque Vasco é... eu sou Flamengo. Sabe? É, e tipo, não é um negócio que eu me orgulho, Eu acho idiotíssimo, mas porra... É... Você, você, é. Se você entender que porra, foi há 10 anos atrás, 12,
3: é, não, é gente, bizarro. 2011... Eu, acho eu, eu, acho aí, eu acho que a chave aí tá em você pensar, tipo assim, fazer uma leitura crítica da coisa, imaginando o que que é, qual que é a, a. Tipo assim, a lição, a, a, a ideia da. a ideia por trás daquilo. Porque não é, não é que eu acho que você não, não deva reimprimir coisas que são tipo, extremamente extremas ou que podem passar uma lição, uma. sabe? Porque, por uhum. exemplo, quando você olha pro Harry Potter, Harry Potter, o menino Harry, que é um menino totalmente despreocupado com questões sociais, ele não se, não se preocupa com a questão da escravidão dos elfos, eu acho que, tipo, é pertinente isso diz respeito à construção do personagem dele, e é totalmente coerente que ele não se interessa por isso. E ele, ele se comporte com a maioria das pessoas em relação a esse assunto no mundo dele, né? Porque eu acho que a gente não tava querendo ensinar para as pessoas que escravidão é, é, é errado é, é, necessariamente, ela tava querendo dizer que, olha só, como é que o mundo que as pessoas não se preocupam que não se preocupam que as pessoas têm escravidão, inclusive o nosso o nosso protagonista. As pessoas estão preocupadas com outras coisas. Eu imagino que isso seja o que exista de por trás, né, na, na de de lição. Mas assim, a lição, se se fosse desse para a gente identificar claramente que a que o motif, né, a, a lição, o theme desse de, de, a, a conclusão, sei lá, da, da dessa história, fosse que, que vamos escravidar pessoas porque não sei o quê, aí talvez valha a pena a gente revisar assim, porque se for focado para criança. Que, tipo, a última vez que eu pensei isso foi quando eu tava vendo um, aqueles filmes bizarros antigos da Disney que tinham umas coisas, assim, muito bizarras, sabe? Com, com, com pessoas negras, por exemplo. É, eu fico assim, não, acho que talvez seja legal você manter o original em algum lugar, mas tirar de circulação para as crianças, sabe? Acho que não sei se... Mas eu também não tenho uma opinião totalmente formado sobre isso. É uma coisa muito complicada.
0: Não, eu acho que sim. Quando o assunto é... Livros, livros que tem poten potencial educativo infantil, aí já é, é diferente. Eu acho que, por exemplo, Monteiro Lobato faz sentido você publicar uma edição sem um trecho racista lá. Mas, é, não um... precisa queimar
3: o original, né? Porque tem que ser lembrado, é lógico, mas. Não, mas é, A de circulação.
0: Não, o original ele tem que. ele pode até continuar sendo editado, sendo, sendo impresso, mas não sendo o que está sendo é, feito marketing para a escola, para né? pode ser É uma coisa que tem que ser guardada por motivos acadêmicos. Né? Mas, enfim. Sim, mas, assim, eu Isso acho é, até essa, que é... Eu nem sei porque uh -huh. que a gente chegou nisso.
2: Eu, mas, assim, só para complementar, eu acho até viável... <risos> a Disney, hoje em dia, ela quando tem esses filmes mais antigos dela, que tem os um, viés mais problemáticos, eles sempre, sempre iniciam a história, é, se você pegar no Disney+, Plus com um, uma contextualização é. da época e falando assim, olha, isso foi feito em tal época, tal época, tal época, onde isso, isso, isso era contextualmente aceito. Era <risos> contextualmente <risos> aceito. Mas na sociedade hoje já, já foi discutido e, yes, e já sabemos, temos conhecimento que não é algo mais é, normal, normalizado. Então, assim, tem que ter um contextualiza uma contextualização, porque o passado nunca vai deixar de existir. E a gente só vai saber lutar pelas nossas causas futuras quando a gente tiver esse tipo de contextualização desde pequeno, porque não adianta a gente a gente esquecer uh, esse tipo de luta e falar não, hoje
3: em dia não é aceito, vamos esquecer que isso aconteceu, não faz sentido. Uhum. Mas voltando para o assunto para a gente fechar, acho que é, eu acho que eu, eu gosto como isso é, isso é abordado em Harry Potter nesse sentido com o Ron, porque isso não não tem uma lição ou um resultado necessariamente positivo, sabe? Isso é apresentado como um problema. Não como o maior problema do mundo, até porque também não é uma coisa tão séria para a história, mas é. Acho que ele é tratado com a trivialidade que isso representa para um adolescente, sabe? Acho que é, é, é realmente eu acho bem coerente é, o comportamento dele. Eu gosto de ler, eu gosto de, gosto, gosto de manter, sabe? Eu acho que é, é, é o tipo de coisa que me interessa, que é o que eu gosto de ver. Uhum.
0: Vamos então ouvir o, o áudio do eu Rafael. Eu já nem mais, a
3: gente parou.
4: Vamos ver se o Rafael <risos>
0: falou alguma coisa polêmica que vai durar meia hora.
4: Vamos ver. Olá, elefantes lindos. Que saudade que tava de vocês. Como foi Boa. bom poder começar a segunda-feira sabendo que tinha um episódio para poder ouvir enquanto iniciava a labuta semanal. <risos> Sempre bom ter a companhia de vocês. Bom, é, eu queria fazer um feedback, mais um comentário é, dessa questão é, da Félix Felizes. Que eu penso muito que o Slug, depois que o Harry tenta fazer a primeira tentativa e ele vê que, que o Dumbledore tinha concedido a ele essa missão, e o Harry tendo ganhado a Félix Felizes, é, eu fico pensando muito se é, todas aquelas vezes que o Horácio começou a evitar o Harry não seria por conta disso esse menino vai poder usar essa poção qualquer dia vai me pegar desprevenido eu vou começar a evitar esse moleque todo dia todo instante porque esse bendito ganhou na primeira aula o prêmio da Félix e agora ele vai me importunar e ele vai conseguir certamente Os Slug sabia que se ele usasse a Félix o Harry ia conseguir né? e quem sabe né? não era por isso que o Slug o evitava tanto né? é, mas uma questão também muito é, a se pensar bom que pelo menos eu fico pensando é, naquela questão da, da teoria do efeito borboleta do Edward Lawrence é, que ele se referia né? o efeito borboleta referir-se a dependência sensível as condições iniciais dentro da teoria do caos né é, que segundo a cultura popular, na teoria, apresentado do bater das asas de uma simples borboleta poderia influenciar um curso natural das coisas, né? E assim talvez provocar um tufão do outro lado do mundo, né? Por isso que tem essa, essa simbologia do borboleta, né? E quais defeitos, tudo isso que é, é. o Harry ao tomar feliz, como que as coisas vão dando certo para ele, as coisas que estariam ao alcance dele, mas também as coisas fora do alcance dele, né? É como se diz, nunca foi só foi Deus, né? <risos> Todas as coisas que começam de rebarba a dar certo, né? É, a questão da Gina ali, com Dino, e tantas outras coisas mais, e como que o fato de apenas o réu ter tomado é, e a, a postão estar sofrendo os efeitos dela, mas como que isso não pode, pode reverberar em tantas outras coisas maiores, né, como o efeito em cadeia, é, já que efeitos é, de, de circunstâncias, de coisas que não necessariamente ou diretamente ele esteja buscando, porque ele só queria a memória do Slug, mas é, como ele tem um dia de sorte todas as coisas dando certo, todas as coisas que cruzam o seu caminho dando certo, mas qual, que efeitos grandiosos essas coisas não podem se desencadear, né, pensando nessa questão do efeito borboleta, é, e, e a de que, como ela faz tão genialmente essas ligações de tantas todas as coisas, de tantas coisas, na verdade, do livro, do primeiro ao Último, é, será que poderia então criar alguma teoria em cima disso, né? Do que é, surgiu a partir dali, ou pro futuro, né? Para o próximo livro, até mesmo na última grande guerra, bruxa ali, é, é, que poderia ter sido causa e efeito, né? O efeito desse dia, né? Como um tufão do outro lado do mundo. Então, tantas coisas poderiam, ter se, poderiam ser ligadas, né? Ao efeito desse dia glorioso que o Harry teve e as consequências dele ter tomado a Félix. E outra coisa também a se pensar, o meu áudio não ficar muito grande, é sobre o menino Draco. Ele ver o Harry sendo o melhor aluno da turma, sendo que no ano anterior a esse, ele viu o Harry tendo aulas particulares, né? E aquele foi um momento vergonhoso pro Harry. Na verdade, na cabeça do, do Draco eram aulas particulares de poções. Que na verdade o Harry estava aprendendo no com, com o Snape, né? Mas é, o Draco ficou pensando aquilo, né? E, e, e será que isso também poderia ter reverberado na confiança do Draco no Snape? Ora, você que deu aula pra esse menino particular de poção, ele era todo cagado na matéria e agora ele é o melhor aluno, né? Se você disse que não gosta dele, sabe do lado do lado do Lorde das Trevas, por que você acha desse menino? Então, eu não sei, talvez uma coisa pequena, mas talvez relevante a você pensar. É isso, muito feliz por vocês terem voltado. Espero que estejam todos bem, espero que Igor esteja bem. Um grande beijo para todos vocês. Então, Ai, mas... que bonitinho! Ele estava preocupado por causa que ele sabia
3: ah, do, Bilbo. Causa do Bilbo. É.
4: Foi inútil,
0: eu nunca tinha pensado primeira. nisso, né? O
3: Hogwarts geral deve ter pensado assim. Rapaz, não é que as aulas particulares
2: com
0: o Snape deram certo, que o
2: menino resolveu, o menino ficou bom? É, aulas particulares. O é. já me deu essas aulas particulares quando eu tava precisando terminar em inglês então, no Espanhol.
0: Sobre a borboleta. <risos> como eu, eu não acho a informação dessa memória muito nossa, que essencial foi pro resto da jornada. Eu não acho que tenha tido tanta reverberação assim, esse esse bater de asas dessa borboleta aí desse capítulo. Mas se você considera que era essencial essa informação, então ela teve um grande reverberar, né? O, o Valdemar só morreu por causa disso. Uhum. Então vamos seguir para o próximo capítulo, Horcruxes. Uhum. Também chamado oh, yeah, yeah. De Horcruxes em português, que foi o nosso episódio 155. E é também o capítulo é. 23 do Enigma uh... do Príncipe como ah, é que vocês ah, falam o
3: plural de horcrux é em português, é horcruxis ou horcruxis eu, eu falo
0: horcruxis
3: horcruxis, tá quando, em quando aliás, eu li português não a... é em brasileiro ou europeu aliás, em brasileiro brasileiro ou americano uma...
2: eu acho que eu já comentei isso aqui na, na Casa Elefante mas eu vou comentar de novo, porque eu tenho esse problema é, a primeira... Essa questão de pronúncia, né? A ela primeira minha, vez. Ela me eu... morta ela morta. Não, 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 não. A primeira vez que eu escutei alguém falando dos irmãos Weasley, eu não fiquei sem entender quem eram, porque a pessoa nunca tinha visto os filmes. Então, ela sempre pronunciava os irmãos Weasley Wesley. Como irmãos Wesley.
3: Ah, que fofo. Eu só tinha lido, né? Eu já vi gente que só tinha lido também e falava Snap.
0: Dumbledore. Tem muita gente que fala Dumbledore. É, tem um Dumbledore.
3: Eu lembro que quando eu conversava com meu amigo que antes de ler o Harry Potter, né? Que ele lia... Ele falava. O da... de Morte ele também. Eu explicar é. qual era um, qualquer um da... o rolê todo do quarto livro. Ele falava que as escolas de Dormstrang e Belks Baton. <risos> ah, mas <falava risos> era
0: difícil. <risos> bonitinho, é, Baton é, também
2: bonitinho. Né? Eu não consigo ler Bobaton. Não, eu só, mas eu quando só eu... já aceito que o nome é Bobaton.
0: Quando eu li... ele falava <risos>
2: Belks
3: Baton. Belks <risos>
0: Baton. Assim. Quando eu li o Enigma pela primeira vez, eu falava Horcrux. Mas depois. Não sei se foi por causa dos filmes, mas. Acho que é por
2: agora causa enfim, porque a gente sabe que você é muito fã de filmes.
3: Esse episódio foi polêmico. Estávamos eu, Larissa e Luísa.
2: Nossa, que grupinho bom, hein? Eu tô morrendo saudade desse grupinho. Luiz, lê aí
3: o resumo moralidade. pra gente. O <coughs> que acontece Harry volta nesse ao cast... capítulo?
2: Harry volta ao castelo depois de conseguir a memória de Zulgorn. Mas não consegue entrar na sala comunal porque a mulher gorda está de mau humor. Felizmente, ele fica sabendo por Nick quase sem cabeça que Dumbledore retornou para Hogwarts. Na sala do diretor, eles mergulham na memória e descobrem que Tom Riddle perguntou ao professor sobre as horcruxes. Um mecanismo que divide a alma de uma pessoa e assim impede que ela morra. Essa informação é crucial para que Dumbledore faça algumas deduções com Harry e desenhe um plano do que eles devem fazer agora. Procurar as horcruxes restantes.
0: É, e aí temos Afirma. o comentário do Rafael Torres que disse Olá, elefantes. O Rafaela,
2: né? A gente ainda não ah, sabe. Ah, é gente... aquele é, comentário. É fluido. É, é Meu nome é
0: Rafael. É quando ela tava escrevendo o nome dela, ela... Eu não lembro Rafael. se isso daí foi por e-mail. Uma linha pra baixo, ela mudou. Switched. Eu não sei. Se isso foi
2: por e-mail, acontece esses erros, porque eu sou analfabeto. Hum. É, Mentira, eu sou eu dislexo. É o... <risos> Mentira, gente. Eu só sou dislexo. Então só eu dislex. vou confiar
0: no que ela fala e não no que tá escrito em cima. Meu nome gente, é, é Rafaela. Rafaela Torres. E eu escuto podcast já tem um tempinho. Porém, nunca tive coragem para enviar um feedback. Mas agora vai. E foi. Sobre foi o episódio é. Orcrux. Que usada. Fui escrevendo uns tópicos enquanto ouvi o episódio e lá vai. É assim que as pessoas geralmente fazem. Gostam de fazer. Uh, mas... na Aqui ela, deve... ela tá respondendo alguma coisa que a gente disse, mas que eu não vou lembrar. Mas na Câmara Sim. Secreta, eles não podiam entrar na sala comunal de Sonserina... Por isso usaram a poção polissuco Pensei que eles não pudessem entrar por não serem da casa em questão Tipo, o Grifinor só entra na sala Grifinor, a Sonserina, na Sonserina, Sonserina e assim por diante Beleza, como que Não, porque o Harry entra fala. na Corvinão É, uhum.
3: aquilo ali foi só pra ele conquistar A confiança do Draco mesmo não, né? você... Que ele usa a poção é... polissuco pra poder é, Tirar a informação Mas, do gente, Draco
0: Eu acho o que, que, ele... eu acho que a, a, a senha Essas coisas são ilustrativas sabe? São simbólicas não. Ali é, é Uma é, 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 São os dormitórios. Os dormitórios são separados por, por casas. Daí tem uma, uma coisa pra entrar pra dar uma dificuldade é, pra as pessoas. Que deve não se rolar muita
3: coisa ali. Muita gente entrando no dormitório dos outros. Uma grande urgia. Não o de Eu ano. conheço gente,
0: um bug escola... no Hogwarts Legacy. hoje em dia já devem ter tirado. E você consegue entrar em todas as salas comunais, sendo de qualquer sala.
3: Uhum. Então, em Hogwarts deve ser assim também, só precisa entrar atrás da pessoa.
0: É. Enfim acho que a
2: Luísa
0: quis, dizer... quis dizer que o mundo não se divide em pessoas boas e más todos temos luz e trevas dentro de nós o que importa é o lado o qual decidimos agir isso é o que realmente somos, ela diz fala do Sirius uhum. que ela deve ter dito é, eu acho que a gente estava
3: discutindo a questão da, tipo, de, de, de ser explorado ou pouco explorado coisas relacionadas a, a natureza cinza, vamos dizer assim do menino Harry Potter
0: mas o Harry... Eu amo que ela, ela começa com o mas, que é claramente... É porque ela também tá respondendo
3: mesmo o que a gente é, disse
0: né? Claramente uma, um contraponto. Mas o Harry só teve dificuldades em conseguir informações sobre as horcruxes porque o Slug viu o que aconteceu com o último bruxo que conversou com ele sobre isso, né? Vai que o Harry tomasse o mesmo rumo do jovem Tom. É, eu acho que sim também. Uhum. Ele, 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 com o tempo, eu imagino que o Slug ele foi se culpando cada vez mais por esse momento aí. E, na verdade, uhum. nem. Bola precisava. de neve. Mas alguém sabe me dizer... Eu também me
3: culparia. Se o fragmento de alma encalou... Ah, lógico, você é morta que geme, você se culparia por qualquer coisa. Ah, que... Code vai te
2: tomando cu também, porra. Ah, mas é mais chique,
3: né? Minha, minha terapia tá em dia, querido. Imagina, não tem nada a ver com... É, isso. minha eu terapia tá em dia. Sexta-feira
2: eu tive consulta, com a licença, que eu ainda tô bem. esperar.
0: é porque vai ali. na consulta que tá em dia, né, meu amor?
2: <risos> Bom... Aqui, eu tenho até diarinho, chupa, seus eu sou um novo
0: homem... Ela vai fazer um questionamento aqui que vai ser explorado depois, se eu não me engano, pelo Vitinho ou, ou por, pelo outro Vitor. É algum Vitor?
7: Uhum.
0: É, perguntando: quanto por cento de, de alma tem Cador Crux? Cador Crux tem aproximadamente 14,28% de alma, Aí, é 110 dividido por 7? Por que 110? Ou ele fez a primeira e essa primeira tem 50, a segunda vai ter 50 e 50 por aí vai. Não sei se faz sentido, mas a última horcrux teria um fragmento mínimo de alma. O que ia enfraquecendo ele conforme cada uma das horcruxes era destruída. Outra dúvida. A alma presa no horcrux não precisava ser parte do ritual que foi usado no cálice de fogo?
3: No cálice de fogo? Ah, pra fazer ele voltar. Mas ele já não... Não, amiga. Ele não, tinha, ele não tava voltando ali. Ele tava só recuperando o corpo. Ele já tinha voltado quando ele era o bebezinho.
0: É, eles fizeram alguma coisa que a gente não viu, fora da cena.
3: É, que, fazer o que a minha teoria é que é o negócio da coberta. O
0: bebê da acho Berta, que, é. Eu
3: acho que a Nagini pariu o Voldemort Baby.
0: A Nagini tava Pronto. grávida da Berta. Uhum.
3: E ela comeu. <risos> Mais de ter comida, ela ficou grávida e de ter. Comeu a, coberta, a Horcrux,
0: alguma é. Horcrux, e é tá. aí. É isso, vocês são incríveis. Obrigado pela companhia de toda a semana. A gente é incrível, mas você tá aí duvidando de tudo que a gente fala, Rafaela.
3: O que que é isso? Não é uma brincadeira. <risos> ela diz ah, mas... Uh, bem, eu sei, sei que eu não sou eu incrível. Lá, eu jeito. falo isso
2: todo dia no espelho pra mim.
3: É... Eu acho que você, tinha alguma... você tem uma teoria que você falou no grupo, que eu acho que ia ser legal você compartilhar com o pessoal. Porque assim, é... tem uma hora que ela diz aqui, né? Deixa eu ver qualquer é parte. Vamos ah, tá, deixar pro é final
0: desse, porque daí a gente vê que... É, porque vai tá ter outro
3: comentário sobre isso. Tá bom, beleza, então. Vamos seguir.
0: Enquanto vocês vão lendo, eu já volto, tá? Vou no banheiro. Tá, tá.
3: tá então vocês continuem aí. Continua. Beleza. Continua comigo, né? Uhum. A Amanda Vicente disse... Olá, pessoas. Eu estou Oi? ouvindo o episódio 155... E me veio um pensamento sobre as horcruxes. Ou horcruxes. Ou horcruxes. Acredito que elas sejam contra as leis da natureza... Porque ela impede a pessoa de morrer. A pedra filosofal só prolonga a vida. Mas não quer dizer que se alguém a tomou, que tomou o elixir... Levaram uma vada... Ela não vai morrer, entende? A partir do momento que ela deixar de tomar o elixir, a pessoa morre. E como eu disse, parece ser uma coisa que não te livra de um assassinato. Por essa questão de deixar a pessoa realmente imortal, porque ela está presa ao mundo por esse pedaço de alma, é que é o crux é contra a natureza. Espero que dê pra entender meu raciocínio. Abraços, Amanda. É, gata.
2: Graço, Amanda,
3: é, é isso aí. Então, eu acho que é isso também, assim, é... é... Mas isso, a gente está reinterpretando o que está escrito no texto. O que está escrito no texto não é que é, não morrer é antinatural. O que o Dumbledore fala é que matar é antinatural. A gente meio que deu, passou esse pano falando que, na realidade, talvez o que faça sentido é você não morrer. O que não, não morrer que é antinatural, né? Eu acho que também uhum. tem essa questão aí. É, mas eu ainda bato o meu pé dizendo que eu acho que é, se, se, é, se é possível fazer na natureza como uma cruz é, ela é natural. Tudo que é possível de fazer é natural.
2: Não a gente sabe que existe. Como é que é? É necromancia. Necromancia. Ela mas é uma é porque acho
3: que é uma questão do vocabulário, eu acho que é a palavra natural, entendeu? Que me, que me, que me atrapalha nesse sentido. Porque quando uh, você fala, por exemplo, que matar alguém para benefício próprio, para não sei o para não morrer, não, 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 é antinatural, eu não consigo ler isso com uma palavra antinatural. para mim, é uma coisa que é antiética, amoral, uhum. problemática. Mas antinatural não é, porque, de acordo com as regras estabelecidas na natureza, do mundo bruxo, é possível. Tanto é que, é tanto é que acontece. Ah, ela é mas vezes é natural. É um assim, antinatural ou como... tão artificial. Talvez assim, não é, não é natural, mas é artificial. Artificial como várias outras coisas que os hum. bruxos fazem. Hum, pode trazer. Entendeu? Mas é porque, por exemplo, eu acho que esse argumento do que ah, hum. tal coisa é antinatural, eu tenho uma, uma desconfiança natural hum. <risos> com isso, porque, por exemplo, isso é muito utilizado com qualquer coisa que é contra vamos dizer assim, o status quo, né, nas coisas. As pessoas dizem, por exemplo, que a homossexualidade é antinatural. Não sabem elas, por exemplo, que os animais também apresentam isso, por exemplo. É, ou então, que tal coisa, ou, ou o primo ficar com o primo, né, né Luiz, é antinatural. Mas... Ainda bem vou... que você concorda eu vou entrar, com... com a única coisa mais sensata que eu já falei na minha vida. Não, eu não vou entrar, vocês vão é questão que já rendeu demais. É, mas... É, mas assim, se a gente for rede... redefinir essa palavra para o que você está querendo dizer, beleza, acho que funciona, realmente. Ah, não... Morrer é uma coisa que, tá... que todos os seres vivos estão uhum. destinados. E se você não morre, você está indo contra a natureza. Mas se você consegue, não é contra a natureza, porque você consegue... <risos> não, mas assim, ela fala mais sobre a questão daquele ciclo, o ciclo
2: da existência. A gente tem o ciclo da existência que ela nasceu, a gente vai crescendo, evoluindo, hum. não, até a gente não, não, chegar no ápice daquela é morte eu acho, natural. Eu
3: acho que, por exemplo, o que determina, o que faz o Ocrux ser uma coisa negativa, moralmente negativa, não é o fato de ela ser contra a natureza ou porque ela impede você de morrer, por exemplo. E sim pelo que é necessário fazer para ela acontecer, uhum. que, é um, que é o assassinato, que é não sei o que, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, numa, num universo ou numa situação em que você não precisasse murder alguém Pra fazer isso é... e você conseguisse ainda assim não morrer, não seria uma coisa ruim, embora fosse muito desagradável. Eu acho que deve ser bem escroto você não morrer, mas é, enfim. Você tá... também separar a alma, né? Tem e tecnicamente que... a pessoa ainda pode morrer, só precisam que alguém destrua o crux. Só um minuto. E também tem a questão que é, é bem isso, né? O, o, os, fan... os fantasmas morreram, mas eles não morreram. Aí o corpo de sen... o corpo uhum. de uma pessoa que tem um crux ele ele tipo, se desprende mas ele ainda tá ali. Então, quer dizer que a pessoa ainda não pode morrer. Só que se ela morrer, é... por exemplo, você tem um seu e o seu corpo físico morre, você vai ser basicamente criar um fantasma. Então, se os fantasmas é, você... não são naturais, entendeu? Você só precisa recuperar o seu corpo. Então, é...
2: Ou não, né? É... Por exemplo, às vezes, aqui é aquele pedaço de alma do seu corpo. Como é que funciona também essa questão, né? Que a gente sabe que a alma do Voldemort estava fragmentada e foi desprendida, mas, assim desprendida quanto da alma dele. É, é meio complicado essa questão, esse pensamento também.
3: É, né? Porque a alma não é uma coisa física que a gente pode... Exatamente. De uma forma... Não tem como
2: quantificar. É, não, não tem, tem como, como quantificar ver. e nem é, personificar isso. Então é
3: complicado. É, mas o meu problema com essa questão realmente é só a palavra natural, né? Porque pode significar coisas diferentes. E eu acho que... Uhum. Pra mim, eu ainda acho que é isso. É, é, é. Se é possível fazer na natureza, se não é natural, pelo menos é artificial. Assim como a magia.
2: Olha, sabe quem tá aqui nos comentários? O maior traíra, o cara que a, me enfiou uma la, faca nas costas. Aquele bandido, aquele bandindim. Que eu fui visitar. Ô Luiz, e você falou essa história. negou.
0: Cinco se vezes. Se negou. Eu vou te multar. Você falou essa história cinco <risos> vezes no episódio. Eu tive que cortar <risos> três, porque duas já tava suficiente. E ficar <risos> se lamentando por de causa de... do Danilo. Tá bom, tu já de entendemos.
3: De... Vamos, o vamos. Luiz é a morta que geme. Ele não ele somente, é. ah, assim, ele não muito somente muito geme, muda, como ele nunca esquece. Ele fica, remo... ele fica vivendo bem. aquilo. ó. É no ciclo eterno é da bom. murta. Tipo assim, sabe? Como, como é um fantasma que tá preso bom. naquele naquele. Mindset. É porque eu não esperava uma facada nas costas de quem era pra
2: ser o meu melhor amigo.
0: Então você vai lá no WhatsApp resolver com ele que resolver é, ouvintes da resolve Casa Elefante tá não bom. tem nada a ver com isso.
3: Obrigado.
0: Tá bom, vamos gente, para o comentário é um do Vitor Figueiredo que o Luiz pegou a calculadora... Faça alguma coisa útil, Luiz Felipe.
3: Eu amo que no, no, no roteiro tá, tem, na pauta, tem um parentético aqui. Por ele <risos> eu disse... Não, eu não consegui acompanhar o cálculo, eu tentei fazer antes.
0: Não é o Vitinho, é o Vitor Figueiredo, ele disse. Oi, gente linda da Casa Elefante. Tudo bem, tudo bom. Consegui dar uma escapadinha da desculpa, gente linda no caso,
2: Igor. Ah, desculpa, gente. Que que eu vou, disse? vou ali pegar o meu <risos> mesmo. Deixa é pra lá. Ai,
0: gente, Consegui dar uma escapadinha das tarefas do mestrado para dar dois centavos de pensamento Imagina se ele tivesse dado um real, né?
3: Porra, a gente tava...
0: Um, me um meio filosófico e outro mais pirado das ideias Que nem o Code nesse episódio <risos> <risos> Meteu o chicote, meteu o chicote Quando a Larissa, nossa patronesse Suprema do fã clube do Snape Fala sobre relativizar os atos dos personagens Dentro do mundo de Harry Potter Especialmente sobre matar pessoas e isso romper nossa alma para então fazer uma horcrux? com uma dúvida. Aurores poderiam então fazer horcruxes por conta do emprego? Pergunto isso porque ventilou-se a ideia da possibilidade de uma horcrux poder ou não ser feita com uma morte causada por piedade barra ajuda a alguém com o pé na cova. Snape matando o Dumbledore, uma eutanásia ou, alter ou até alguém que tenha consentido com a morte. Ah, são exemplos. Sabemos que o Snape não rompeu sua alma. Ponto de vozes da minha cabeça. 2023. Então, no caso de aurores que precisaram lutar e acabaram por matar seus oponentes, eles romperam suas almas? E a Molly, é é controladora, rompeu sua alma quando matou Bellatrix na batalha de Hogwarts? Em ambos os casos que falei agora, poderiam fazer Orcrux ou seria só pela força do roteiro? Eu entendo que sim. E eu a, acho que você tá tratando os Aurores com muita benevolência, lembrando que eles são a polícia, né?
3: <risos> então, olha, olha, eu acho que assim. A gente não sabe como é que funciona como fazer uma crux. A gente especula que se você mata uma unidade de alma, aquilo fica salvo em algum lugar para você resgatar depois. Tipo assim, você tem uma alma aqui esperando ser transformada numa crux. Eu não sei se é bem assim, só uma especulação, né? Então, eu não sei se, sabe, uma pessoa que já matou, sei lá, três pessoas uma vez por acidente, outra vez por, por é, defesa pessoal, como os Aurores, ou por, por crueldade policial mesmo, como os autores fazem que a gente sabe. É, Alguns, se essa pessoa realmente né? teria Nem três todos. unidades de alma para poder estar tá resgatando depois. moral blues. Eu acho que não, mas parece que é, né? Porque, às vezes, na, na história, parece que as pessoas guardam a alma pra depois também.
0: Eu acho que daria sim. Eu acho que a alma do Snape se, se dividiu aí sim também. Acho que a sua fonte é a voz da sua cabeça aí tá errada. <coughs> Esther disse: Eu sempre achei que romper a alma fosse parte do processo feitiço, não algo automático. Eu acho que é uma coisa menos metafísica quando você faz o feitiço, mas é algo que inevitavelmente acontece sempre que você mata alguém. Pelo que eu entendi, né? Do que o Dumbledore fala. <coughs> o Eduardo disse lá nos comentários mas é
3: porque também sabe, tem, talvez seja uma questão de a gente teria que analisar de novo, de novo o original porque de repente quando a pessoa fala esse romper a alma, ele tá querendo dizer só que você tipo tá danificando a sua alma quando você mata alguém começa a ter uma série de pensamentos e começa a relativizar as coisas aqui, e a gente associa isso automaticamente com partir a alma que é o que acontece com a cruz, pode ser também que existe uma confusão pode ser, eu não tô dizendo que é é, com, sabe, que tipo, de repente quando você mata alguém, aquilo tem uma, uma, uma consequência mais, menos prática, vamos dizer assim, né, ou como, uhum. como por exemplo a criação de Morcrux, e que a gente só associa porque a palavra é parecida, não sei
0: o Dudu Leão nos comentários disse que acha que sim, a mole poderia fazer o um Crux. que ele acha que é algo que muda o seu ser como como poder ver testagens, é, é, é. gostei, vai continuando o comentário dele que agora vai começar a loucura
2: eu não sei se relaciona tanto assim, não.
0: Ah, vai desenvolver? Não, não é Ela só boy. isso mesmo. Só minha opinião. É. <risos> é só minha opinião mesmo. Agora, para o meu pensamento pirado das ideias. Tive uns episódios atrás, da casa, quando tivemos a aula do Dumbledore, o Victor, gente, Mas, ele, gente ele escreve o nome foneticamente. Então ele escreve Dumbledore. Ele escreve Snape, Molly, Hogwarts. É inferno. Mas o
2: melhor é vale lembrar. Que tem agora,
0: o nome da mole. É mole o óleo, tá? Com licença. Oh. <risos> nossa, é. Quando tivemos a aula do Dumbledore, vendo a memória adulterada do Slugirone. Esse daí. Não, se esforce mais, Victor, não ficou. Bom. Slugironi. Slughorn. É. é que ele tem é tesão, lembra? É, eu falar isso. isso. E agora, nesse capítulo. Nossa, <risos> o Danilo tá, na, tá atrasado na live, ela. Quando tivemos aula com o Dumbledore vendo a memória adulterada do Slughorn, e agora, nesse capítulo, algo me fez pensar nisso de novo. O diretor da escola comenta com o Harry que, a que o último fragmento da alma de Voldemort, por mais mutilado e desfigurado, ainda residia no seu corpo re reconstruído. Até aí, nada pirado para o livro. A questão é, se a cada feitura de Morcrux temos que dividir ao meio nossas almas, cada outro horcrux terá proporcionalmente menos e menos almas, List, tinha abaixo para que vejam mais facilmente quem não gosta tanto de pensar na questão matemática. Eu imagino que seja a maioria. Vamos começar Isso a brincadeira, um né? Meu. Quando Voldemort fez a primeira, metade, 50% ficou com o menino Tom e metade com a primeira Orcrux. Okay. Então ficou 50% até o fim da saga. Né? Porque 50. ele nunca usou o Horcrux para ser, não sei. Quando fez a segunda, 25%, uhum. metade da metade, ficou no corpo do Tom, não.
3: Não, é quando ele fez a primeira, no caso, quando ele fez o diário, essa primeira aí. Não, gente, olha só, quando ele fez a primeira...
0: Ah, porque 50 vai dividindo ele foi para primeira.
2: Também, né? É, Verdade, tá. aí ele só ficou com 50% da alma então, dele. Então, tem
0: mais Voldemort no diário do que no próprio Voldemort, olha só. Sim.
3: Esse é o ponto do, do, do rapaz aqui, né?
0: Ah, tá. Quando fez a segunda, 25%. Ficou no corpo do Tom e 25% na segunda. Quando fez a terceira...
3: Que uhum. foi o medalhão.
0: 12,5% para cada corpo e oculto. Quarta, 6,25. Quinta, 3,125. Sexta, 1,5. Sétima, 0,8. É tô arredondando, tá? Segundo esta minha observação, levanto dois apontamentos importantes a serem levados em conta.
2: Interessante, né, que o Voldemar conseguiu ter mais votos. É mais, mais porcentagem de alma do que o Padre que é um consigo de voto, né? Nossa!
3: Viada atrasada.
0: <risos> Mas
3: foi boa! Foi, foi boa! Foi foi foi, foi. Foi Segundo
0: esta minha observação, levanto dois apontamentos importantes a serem levados em conta. A Nagini não tinha sido feita ainda na época do assassinato dos pais do Harry. Então, Exatamente. o guri foi a sexta horcrux em ordem de feitura. O guri. Temos uma dica aí da localidade que o Victor está. Hum. É. Contendo 1,5625% da alma de Voldemort. A cobra sendo a última asterisco, meu Deus do céu. É. Como que eu vou ler isso?
3: Depois, Depois a gente, a gente, leu gente leu. do E Estou com rodapé. apenas
0: 0,78125% da alma do dono dentro de si, independente de ser ou não uma maledicta. Então, olhando quantitativamente de fato... Harry tem um fragmento relativamente pequeno da alma dele encosto dentro de si. E ainda, a fala do diretor ressalta bem essa mutilação da alma que ainda está no corpo do Voldemort. Duvido que alguém com pouco mais de 0,5% de alma poderia ser chamado de humano. É. é... Então quer dizer que a Nagini ela tem 100,781,5% de alma, né?
2: De alma do Voldemort.
0: Não, porque tem 100, mas... O 0,7 do Então Ela tá? tem 100,75% de Ai, oh, é? Eu sei. Ah! Aqui é a dela. Observação. Levei. Aqui, é, aqui é o asterisco que ele colocou lá sobre sendo a última cobra, né? Levei em conta a ordem que sabemos por alta de feitura dos Zercrux. A primeira foi o uhum. diário, depois o Anel. Não, então, é, a última
3: foi
0: a mesmo. Antes do e tivemos o medalhão, a Taça e a Diadema, independente da ordem. Pra lembrar que o Sr. R.A.B. sabia ou desconfiava de algo pelo teor do bilhete. <coughs> Quanto à ordem de Harry ou Nagini como penúltimo, acho que o guri foi antes da cobra porque a Berta só some no quarto livro, enquanto que sabemos pela boca do diretor e agora Sr. Tom usava de mortes significativas. Ou agora, né? Ah, e ele achava que mataria... Hashtag só que não... Olha, tá, tá mais antigo que a piada do Luiz. Teu maior inimigo. Bom... Essas foram as minhas elocubrações tidas na madrugada, logo depois de ouvir o episódio. Espero que tenha feito a explicação da matemática fácil para todos entenderem. Nossa, chamou de burros.
3: Eu Beijos sou mesmo... da cota, Eu hétero ajudar, tipo, cota hétero e uma boa semana. Cota
0: hétero e solista, né? Temos poucos é, sulistas.
3: Mas você tá fazendo presunção aí que nem o Dampotor.
0: É por isso que ele é meu personagem favorito.
3: É, Eu sou presunçoso
0: é, é, é. mesmo. Uhum. Alguém quer comentar alguma coisa? O Luiz pegou a calculadora, adiantou alguma coisa?
3: Eu cheguei a comentar no grupo onde ele colocou isso, só que eu achei muito legal o esse cálculo. Foi Inclusive, eu lembro Pode desse ir. cálculo na época da, das, das especulações para o sétimo livro, antes dele sair. Eu lembro dos fóruns, tinha essas coisas e tal. E eu acho bacana, só que a gente, se eu não me engano, a gente continuou a discussão lá no grupo, mais ou menos no sentido de que é, a gente, não, não sei se é tipo assim é totalmente válido a gente enxergar a alma como uma coisa que a gente pode partir matematicamente, sabe? Porque ela é uma coisa etérea e que não tem uma e, só que como de fato é, 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 é mencionado que ele tem menos alma ou, ou alguma coisa assim mas só que tipo assim, como o, nesse, episo, nesse capítulo o Dumbledore diz que o fato de ele estar tá com a alma mais partida não representa de fato nenhuma desvantagem para ele no ponto de vista de força ou de inteligência Sabe, me leva a me questionar, tipo, quanto que de fato esses números representam alguma coisa, porque a alma não é um bolo que você pode partir. É,
0: então, mas complicado, né? Porque o que é a alma? A gente não tem essa resposta. É. Nem no nosso mundo, nem no. A gente já teve até
2: esse papo ainda agora.
0: Não, a gente não sabe o que é a alma. A gente não sabe se a gente realmente tem 100% de alma. A gente não sabe se a alma ela funcionaria nesse. nesse. nessa lógica de, de. nessa lógica de desvaziando um copo, né? A sempre ser cheio, tá calma, perfeita, não tem como. essa É
3: Até porque não Normalmente... tem nenhuma, não tem nenhuma consequência prática pra gente medir, né? É isso que eu tô falando. O problema da gente analisar a magia que não é entre as mais científicas do mundo de, de Harry Potter é que a gente não tem como avaliar, né? Não dá para. O que a gente sabe é que não tem nenhuma implicação, pelo menos o Dumbledore diz, né? Que não tem nenhuma implicação. É, é prática. Ele tá tudo quebrado, mas aí ele continua tão poderoso quanto e tão inteligente quanto. Só que é hashtag SQN, né? para inteligente. Mas, é, sei lá, é, quais são as implicações disso, né? Claro que pra, no, numa perspectiva moral e no que respeito à reflexão do ser humano, tá lá, isso é muito relevante. Mas para a gente analisar se a alma pode ser matematicamente dividida, eu acho que não.
0: Por mais que a Rowling incentive que a gente faça isso às vezes, eu acho que a gente erra quando a gente tenta colocar a ciência trouxa explicando alguma coisa do mundo bruxo. Por exemplo, como a gente faz milhares de vezes no podcast com física, e uhum. aqui a gente fez com matemática.
2: É o que eu sempre falo também, né, gente? É, o mundo mágico, ele foi feito pra gente aceitar que as coisas funcionam assim. Porque magia é isso, a gente só aceita que funciona assim e tudo bem.
3: Mas eu, eu, meu, a minha questão é que justamente, às vezes sim, às vezes não. Às vezes, as coisas do mundo de Harry Potter... Podem ser testáveis, reproduzíveis, uhum. entendeu? Mas se você e para pensar testável. na, na, na ciência não. atual
2: também. Hã? Se você para pensar na ciência atual também. Não, às vezes tem ela, coisas que comprovações... Para uma, coisa, que ela é...
3: ter, para uma coisa ser considerada científica, ela precisa ser falseável, testável, reproduzível, né? Mas ela também
2: não precisa... É ela, ela Ela tem que ser observável, comprovada, mas também
3: não é 100% exata. Não, eu acho
2: que você não conhece o... o não, o, 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 ela nunca é 100% exata. Principalmente quando a gente se trata sobre física. Teorias, e teorias que a gente tem de explicações do universo, apesar de serem, é, terem comprovações e embasamento teórico e prático, muitas delas são comprovadas é, assim, com o passar do tempo que, apesar da comprovação e do embasamento que a gente tinha, com a evolução é, da ciência, elas são comprovadas como não não fato. E a gente pode levar isso para magia. Tem coisas, às vezes, que é teoria também do caos. Acontece porque tem que acontecer
3: ou acontece porque é assim. Então, mas você está confundindo, amigo. A questão de, por exemplo, a gente não poder testar, obviamente, o Big Bang, não significa que os princípios que, que estão envolvidos na questão não possam ser testados e produzíveis, entendeu? É, é, é diferente, não é a mesma coisa que se dizer que... Porque a gente não tem como obter uma, uma determinada resposta científica, aquilo não é, não é claro e não está não dentro dos pilares. Então é que tá assim. Então não seria ciência. Para a coisa ser ciência, ela precisa passar por esse, por esse crivo. E, às vezes, é. acontece a reporta, às vezes não. É isso que eu tô falando. É, realmente, não dá pra gente ter uma, 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 uma forma de, de, de mensurar, porque, às vezes sim, às vezes não. É que nem o que o pessoal considera magia hoje em dia, o que as pessoas consideram como, enfim, é, pseudo na né, ciência que você vê. Tipo, gente, você não é que nem ir.
0: a história. A Jack Roll é um caos. Tudo que tem a ver com, com ciência, com qualquer coisa... Ele é, tem um material. número já Pois é, porque, não, olha assim, pra J.K. Rowling é importante que Dumbledore e o Grindelwald lutem em 1945. Porém, o dia 1 de novembro de, de 1981 não é o mesmo dia da semana que foi no nosso mundo. Uhum. Então, um condiz com a nossa ciência e o outro não. E tá tudo no mesmo uhum. livro. Então, Ou, às ver vezes, ver no
3: mundo de Harry, Harry Potter, Potter. Uhum. uma sexta-feira, tipo, se a gente fosse adotar que a gente está em outro universo, né, que, o mundo, que é a segunda-feira, em outro dia, só que às vezes no próprio mundo de Harry Potter a segunda-feira de um dia daquele Sim. ano não seria a terça-feira do outro como ela colocou então tipo, é porque tipo realmente não é essa a pretensão né? o, o, o... A, a Harry Potter ele se leva menos a sério do que a gente imagina, eu acho nesse Sim, tipo de respeito a, a, a essa coisa é... então eu acho que essa que é a questão, quando você vai assistir algumas coisas que se levam a sério é mais difícil de você desligar o... a suspensão da descrença e é por e isso é que, que às vezes eu tenho essa dificuldade com Harry Potter porque algumas vezes parece que é pra gente levar a sério. Não é, não é o tempo todo claro que não é pra gente levar a sério, sabe? Mas... Esse é, é um
0: gosto meu, pessoal, tá, gente? Mas eu odeio Nossa. coisas que se levam muito a sério. Tipo, o filme do Nolan, essas coisas assim. Eu acho um saco, um saco.
2: Ah, essa história de bomba atômica é tudo mentira.
0: Uhum. pau no
3: cu do Einstein.
0: Tô falando coisas mais, tipo, interestelar, que
3: e é por isso que, que, é é isso, dizer, que a Violeta deveria ser uma animação, porque no mundo de animação a gente consegue levar as coisas menos a sério, de, de respeito à física, à, ao lúdico. Mas tá bom, deixa pra Ou, lá, a gente ufa, os...
0: Tomara que na série eles façam uma coisa menos voltada pro realismo. Uhum. Gente, mas
2: é, é assim, é um outro universo, né? Um mundo mágico. Então a gente não Então, tá dizendo... acontece
0: que não, né? Porque a Viola já tá fazendo um negócio justamente pra ser o nosso universo. E é isso que eu acho que, que, que uhum. atrapalha um pouco ela nessas horas porque ela tá fazendo uma sátira da nossa realidade, só que daí ela tá colocando enfeite mágico.
3: É, naquele caso, por exemplo, que tem da questão da mulher, né, você tem, uma, você tem bruxas que são tecnicamente equiparadas em poder com os bruxos, porque elas têm mesma, o mesmo potencial de agressão por causa da magia, só que como ela aqui, e, e a gente vai ver bruxas, mulheres, no mundo bruxo aparecendo desde muito antes da mulher receber alguma notoriedade no nosso mundo, né, é, vai ter, por exemplo, uma ministra da magia séculos atrás, você vai ter enfim, mulheres envolvidas na criação de Hogwarts e tal, quando antigamente as coisas geralmente eram só acreditadas aos homens, e assim, tecnicamente a mulher tem no mundo bruxo uma posição melhor do que no nosso mundo, só que ela ainda sofre com uma série de problemas que as nossas mulheres do nosso mundo sofrem porque a J.K. queria, sim, fazer a aspiração de mostrar para as meninas talvez o que ela gostaria que fosse, mas também não quis abrir mão do de mostrar a realidade, sabe? Uhum. Pelo menos essa é a conexão que eu faço, né? Pode ser que exista uma outra leitura possível nessa questão e nas outras. Tipo, ao mesmo, mesmo, assim. o, o, ao mesmo tempo, o universo é idealista e é realista. Mas é, que, é que a gente é... tá
2: falando disso. Posso soltar uma curiosidade que eu descobri essa semana?
3: Diga. Os filmes de com Harry Potter... Potter ah. é bom você <risos>
2: perguntar. <risos> os filmes de Harry Potter eles não se passam na mesma época que os livros. Sim. Ah, mas
0: você não ouve A Casa Elefante?
2: Não, sim, calma. Só que, na minha cabeça, eles passavam no ano que eles estavam sendo lançados. Porém, eu, sou, eu gosto muito de Nick Cave. E eu tava reassistindo aquela cena do sétimo filme, onde o Harry dança o Hermione. E toca uma música do Nick Cave que foi lançada em 2004. Então, na verdade, o último filme se
0: passa em 2004, 2005. Por quê? Em 2006 a música não existia mais?
2: Porque ela tocaria no rádio em 2006. Ah, Luiz, vai catar coquinho. Tanto <risos> que é uma música que não, é famosa, não era famosa. Nossa, tinha uma música improvável tocando no será rádio. Que eu, será ficção. que o
0: Luiz, você já ouviu o rádio?
2: <risos> você é familiar com o processo de como funciona? Não, mas sim, porra. Quer <risos> tocar uma música, sei lá, quase 10 anos depois? Não, porra, me fode. Não pode comigo.
0: Quase 10 anos. 4 anos depois Não
3: <risos> Não. não, gente, gente, não. Um turn it around no rádio.
0: Não, mas a tem... gente sabe que ano se passa os filmes porque no começo do Relíquias tem o um Jornal Trouxa lá com a data. O... Ah, é verdade. E se, e se eu não me engano, é, Só, é, é, é... muda 10 anos, né? Então, o Pera Filosofal se passa em 2001 e assim em diante. Ah, filmei, o filme. O filme, é.
3: Beleza, sigamos? Seguimos? Sou eu? Não sei. Me perdi. Sejamos.
0: Qualquer um. Quem quer ler?
2: É Bru... Eu sou eu, sou eu sou Flávio. Bruno Fernando. Não, gente, escuta no episódio... Ah, calma, já tá no Flávio? Ok. É. É... Oh, não, Uf, não, Flávio.
3: não, 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 não,
2: tô isso. certo, vocês parem de me tratar como maluco Eu, eu, eu vai, que mando nessa pauta na casa Elefante Vai oh, gente escutando o episódio de hoje, me voltou uma dúvida A Naguina era uma bruxa mesmo? A gente sabe que ela era humana, mas não vemos em momento nenhum ela realizando alguma magia e aparentemente não tinha varinha Isso, isso pode ser justificado pelo circo mas será que ela não era só uma mulher que a ligação com o do bruxo fosse a sua maldição? Algo como um malogo que está inserido, mas não é bruxo? Olha, gente, sobre isso, eu acho que ela pode ser, sim. Ela pode ser o que ela quiser, afinal, ela é uma mulher empoderada. Ela... ela pode ser, sim, uma bruxa. Ela não teve tempo suficiente de... de filme, de cena, pra gente falar se ela é uma bruxa ou não, né? Não <risos> convenhamos.
3: Eu acho tem alguma que eu vi... coisa falando?
2: Eu não li os roteiros, o Igor então, que Eu liu, acho que eu vi é algum coisa. Lugar
3: que, que havia tipo, muito claro dizendo que só apenas bruxos podiam ser malditos, mas eu não tenho certeza. E eu acho que também realmente, né, assim como é... ah não, eu acho que esse negócio aqui apenas, acho que eu vi muito específico em algum lugar que apenas bruxos faziam fantasmas. Não sei porque que eu associei. É... Então não sei, podia ser que é, seja. Ah, eu tô
0: né? procurando aqui, a gente não tem confirmação de que ela era ou não uma bruxa.
3: A única coisa que a gente sabe só pode ser mulher. ponderada Mas mulheres biológicas... Não, não vou entrar nisso.
0: Nossa. Tem uma... Porra, Cody, não foge, cara? Tem uma... Tem vários lugares falando que ela era bruxa aqui, só que nenhum delas tá... botou fonte e nenhum delas é Colts da J.K. Rowling. Então, não sei. Mas faria sentido ser... ela ser bruxa porque tem doenças que só pegam em bruxa né? Tipo aquela uhum. Dragon Pox uhum. lá. Então, talvez, pode ser. É,
3: será que, será que não bruxos podem virar... É, eu falava Wolverine, nada a ver. É, where, é... Lobisomens? Eu acho que sim. E vampiros. Porque a gente nem sabe se vampiros são transmitidos, né? Melhor
0: nem Na
2: verdade, mesmo. a gente Melhor sabe a gente muito um pouco de lore de vampiros, de vampiros. <risos> da JK. Convenhamos. Não tem nem como teorizar alguma hum. coisa.
0: Mas vamos seguir, então, Code. O que, é que o Flávio diz?
3: O Flávio disse... O Flávio
2: Dino.
3: Fala, pessoal, tudo bem? No último, metendo a colher, eu acho, né? Não, é, mas... É, eu mandei comentários que não foram lidos Flávio, Flávio foi, não foi injustiçado foi na pauta, hein? Olhem os é, esbugalhados
2: não, é, eu tenho que pedir do... desculpas ao Flávio porque ah. eu estava em São Paulo eu estava no meio do Anime Friends quando ele mandou os comentários uhum. eu mandei, só que eu não estava acompanhando o que tinha acontecido com o Igor eu não sabia quem estava montando a pauta, eu só mandei e deixei lá falei, ok, ele vai ver, ele bota lá só que eu esqueci de avisar todo mundo Aí acabou que psh, alguns então, comentários foram perdidos. Beleza, Flávia, você avisa se você aceita as desculpas do Luiz. Eu já, não, eu, eu mandei mensagem pra ele no privado. mandei mensagem pra ele no privado. Eu gostaria,
0: aqui, que a gente sempre tem que dar o um reforço positivo, né? De parabenizar o Luiz e ter falado de São Paulo sem mencionar aquilo. Então, palmas. Eu não vou te matar, filha da puta.
3: Por que, que você foi falar?
0: Sem lamentar, sem, é. sem gemer.
3: Sem gemer. <risos> Vou já chamo o Draco pra conversar contigo, Luiz é... Beleza, ele fala assim Mas cá estou eu de novo Talvez um pouco mais atrasado desta vez Sobre a questão de matar pra fazer o cruz A intenção de matar e o motivo Com certeza afeta o fato em si Em inglês está escrito murder E aí fica a diferença entre Kill ou someone ou murder someone Pequena, porém, existe sim Porque Vamos traduzir né, para toda... os nossos
0: ouvintes Que não são bilíngues. Porque murder é literalmente assassinato,
3: né? É, você é matar com a intenção mas... de matar.
0: É, é um crime, né, murder. Agora kill yeah. é, é simplesmente é, o ato matar de matar. Assim,
3: é. O murder, ele implica no crime, exatamente. Ele implica numa má intenção. É... Ah, então é que a pessoa que é condenada por murder, né, tem uma sentença diferente. Uma pessoa que é condenada por manslaughter, que seria o kill sem a intenção de matar. Ou com self-defense é autodefesa auto a intenção faz toda a diferença ele diz com uma exclamação concordo que matar é parte da natureza mas matar de maneira consciente como nós humanos fazemos com um propósito de crueldade ou punição por exemplo, isso não é natural eu vou discordo. comentar, eu também discordo eu acho que os animais, acho não eu acho que eu posso mostrar pra você fontes em que a gente tem, pelo menos entre os animais, né? Eu, eu não sei se a gente pode considerar a, os sentimentos dos animais tão claros como os nossos, mas os animais matam por crueldade e por punição.
0: Eu acho que você tá é. indo longe demais, na né? coisa? Nós somos animais também. Sim, exatamente.
3: Exata, eu ia falar isso também. Então... É, e a gente faz parte da natureza, e se a gente faz, é natural.
0: Pois é, e, e assim. A, a, é um pensamento bem supremacista a gente achar que porque a gente pensa de uma forma diferente a gente pensa de uma forma mais avançada do e que da, os aí daí,
2: foda-se, eu tenho um polegar, otário
0: então, é. A, é, é natural porque nós somos naturais também ou vai dizer que você é um é, ciborgue mas é porque
3: essa é a questão do vocabulário que eu tava falando mais cedo a gente tende, em, alguma, em algumas discussões, utilizar a palavra natural para dizer o que não é humano, entendeu? eu acho que às vezes, quando a gente, por exemplo, fala em artificial, selação artificial ou em coisas assim Geralmente a gente quer dizer que tem influência do ser humano por não por meio que como se a consciência que a gente acha que só os seres humanos têm, mas na realidade é, a gente pode observar também consciência em outros seres. E ela, ela traz algum tipo é, ela traz algum tipo de disrupção do natural, sabe? Como se a gente tivesse é, é só para acho que esse, esse termo ele serve só para descrever para separar né, o, a, o impacto do homem e o que não tem o impacto do homem, eu acho. Nesse sentido também, eu acho que no, no caso, porque existem animais que sim. Do homem e da mulher. São, né? cru, são cruéis e, e punem os outros, os outros animais. Isso acontece muito com, com, com animais. É, mas aí, é, é, deixa eu voltar aqui, porque eu acho que esse é um, um, um assunto super interessante que você trouxe, Flávio, quando você fala assim: eu não entendi sim. muito bem, ele tá continuando, né? Não entendi muito bem como a discussão rumou para as consequências de fazer uma cruz. Eu entendo o ponto de bater na, entre as suas moral e nos bons costumes, é, bater, né? Mas, ainda assim, fico pensando que todos nós temos algum tipo de moral e é importante, certo? Enquanto sociedade, nós temos que ter algum tipo de limite moral, não ou não. Não Como um, pode difícil entre aspas, matematicamente, a Horcrux ainda compensa, fecha aspas. Mas, para mim, perder a empatia por outro ser é um grande prejuízo. Não é algo que eu quero para mim e nem para ninguém que eu amo. Aí, entre parênteses, ele fala assim, mas aí eu fiquei pensando como a minha perspectiva sobre moral já é enviesado". Aí ele fez parênteses. Enfim, eu fiquei bem reflexivo sobre essa questão da moral, buscando uma perspectiva neutra e tentando entender se é possível ter essa perspectiva ou não. Um episódio incrível, pessoal. E O seu comentário foi incrível também, Flávio. Mas eu, eu quero também, é, eu responder eu mais aqui ou menos pelo que é. Gente, sim, nós temos que ter algum tipo de limite de moral, com certeza, e sim, é, é claro que ter moral e é, ter moral e ter bons costumes sim. é importante mas o meu ponto na, na, no episódio era só que tipo eu só tava utilizando essa questão para definir para meio que dizer que eu acho que a definição da palavra natural aí tava errada entendeu ou como Não, que, talvez ele... a, a ideia da, da, da narração aí da de Queirolo nesse sentido ela tá associando necessariamente a palavra natural com moral ou com ético por exemplo matar seja por vários por algum motivo que for como por exemplo crueldade ou punição eu acho que é natural ou pode ser natural independente dependendo de algum contexto mas é, obviamente, não é moral e não é legal. <risos> eu não tô defendendo que a gente pode matar as pessoas, né? Pelo amor de Deus. É... Uhum. Se bem que em alguns casos, não, brincadeira. Mas é... eu acho que. Não, mas é, é, é interessante
0: você falar isso que, se bem que em uhum. alguns casos, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a, a, o Estado mata a pessoa e é considerado moral.
3: Uhum. E no mundo de Harry Potter, por exemplo, talvez fizesse sentido sim você matar o Voldemort pela questão de poder que ele tem, sabe? Sim, sim, não, no mundo de Harry, Harry Potter eles no, matam no, no pessoas. No tem que... Hã? E o Estado mata pessoas no mundo de Harry Potter. Você está esquecendo ah, que eles fazem. com certeza também. Mas eu tô querendo ele dizer tipo assim: no que é ideia, no que que já eu acho é. que seria moral matar, por exemplo, um bruxo que tivesse muito poder que não pudesse ser parado, sabe? É, eu acho que faz sentido, eu acho que eu até volto atrás do que eu disse no episódio, que eu acho que faz que eu, eu acho que eu tinha dito em algum momento bem rapidinho que eu até gostaria que talvez o Harry tivesse ativamente matado o, o Voldemort, ao invés disso ter acontecido como um acidente ou como uma, uma causalidade. Mas eu acho que faz parte da, 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 da rotina, não, da sequência, não, da, da carreira do Harry. Não é carreira também. Vocês não estão entendendo o que eu uhum. quero dizer, né? Faz parte da jornada do Harry, ele não ativamente matar o Voldemort. Mas é, eu acho que, se fosse o caso e alguém precisasse matar, eu acho que seria moral nesse sentido. Mas não é essa discussão. O que eu acho que eu quero complementar aqui é só que essa questão. A gente está discutindo o que é moral nesse capítulo, primeiro, para definir, para separar em relação à questão do que é, que é natural ou não, e para também falar, quando eu falo assim, a matematicamente o recrux ainda compensa, a gente teve até uma discussão no grupo depois sobre isso, que, uma discussão positiva, né no caso, é, que eu estava falando isso ó, falando do ponto de vista de uma pessoa que vai fazer um né não como se isso fosse uma coisa ideal para a sociedade é claro que não é bom para a sociedade que as pessoas se matem para o benefício de não morrer nunca mais. É, mas, para uma pessoa que, como Voldemort, por exemplo, que imagino que pense pragmaticamente, né? É, se ele não vai ter nenhuma dedução das suas faculdades mentais e nenhuma dedução do seu poder mágico, como ele provavelmente acaba descobrindo, como provavelmente o Slogan deve ter falado na primeira edição do, do livro, antes de ser cortado, depois a gente fala sobre isso, é, eu acho que ele... Ele. É o que ele se importa, sabe? Tipo, pra que. Tipo assim, ele não, tem, ele não tem remorso. Então, pra ele compensa. Mas é claro que eu tô falando pra ele, né? E eu acho que eu, eu, eu não fui claro o suficiente, eu errei, talvez, em, em, em me expressar. Porque eu tava esperando na, 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 na narração que o que o, que o Dumbledore tivesse essa perspectiva. Só que ele não tá falando com o Voldemort, né? Ele tá falando com o Harry. E o Harry se importa com a alma dele. Com, com a sua, com a alma dele. Ele, ele se importa com o que aquilo causaria pra ele, mesmo que não tivesse uma, uma consequência prática na redução do poder ou da mente dele. Então, é, eu acho que é isso, né? Depende de quem tá perguntando, mas é, pro Voldemort eu acho que não faz diferença.
0: Eu gostaria de dar os meus centavos também, porque, assim, primeiro um disclaimer, né? Nós estamos entrando aqui numa discussão milenar filosófica, né? Sobre moral, mas... Eu acho que na minha concepção eu não vou conseguir dar fontes e nem falar pensadores que falam sobre isso dessa maneira. Mas a moral, ela basicamente é, concorda-se academicamente que a moral não existe, certo?
3: Que é um moral, elemento objetivo.
0: É, a moral ela como, como ela é subjetiva e mutável. Ela é anti é, é, ela é impossível de se provar cientificamente, ela é impossível de se regrar e por isso que a moral é uma péssima régua para você analisar situações tanto assim... políticas quanto narrativas num, numa obra literária tá, e etc. Então...
2: Na faculdade, para quem não sabe, eu estudo meu curso é ciência social aplicada. Mas na, na faculdade, quando a gente tem aulas de sociologia e filosofia, é muito ensinado que a moral, na verdade, ela é uma convenção de crenças de um certo grupo.
3: É uma convenção da
2: história, né? e lugar. É, de um determinado ponto da história e lugar. Então é nada mais que uma convenção que só pode, ela, ela só pode ser criada essa moral através de pessoas que falam, isso aqui é o certo ou errado. Simples. Então a moral, ela é nada mais nada menos que algo enviesado para a crença de, um, de uma pessoa ou de outra, de determinado grupo.
0: Não é, a Lorena falou aqui que não é todo mundo que concorda com isso porque tem gente que acha que a moral vem de Deus e portanto é objetivo. Né? É objetivo, Sim, mas é que eu parto de um... Eu, eu parto... Eu, eu, não, eu não coloco Deus nessa equação. Se a gente vai falar no sentido da... você tá Você está
3: tendo uma perspectiva mais materialista, né? vamos dizer assim. É,
0: menos metafísica, né? digamos. Aí se a gente começa a colocar essas possibilidades metafísicas na nossa discussão, vai complicar milhões de vezes mais. Agora, é sabe? até aqui qual Deus
3: né qual Deus qual a interpretação qual etc, é
0: porque assim a gente primeiro que a gente não sabe se existe religião no mundo de Harry Potter a gente sabe que na é construção do personagem ba Harry não teve a gente sabe que tem basta lembrar no... que é... posso terminar de falar mal um o a gente vê lá em Godric's Hollow que tem as frases da Bíblia lá nos nas lápides e aí a gente não consegue nem saber na a gente não consegue nem saber se o deus que seria a maioria dos bruxos que acreditariam seria o, o Javé ou, ou os deuses da, da bíblia hebraica, sabe? Então, qual, qual é a moral, entre aspas, que, ele, que o deus deles estaria colocando ali? É impossível, eu... essa, essa conversa não tem fim. É, Desculpa, Luiz, implementando... pelo pelo cois.
2: Não, <risos> não, tudo bem, é porque, é, eu tenho isso porque senão não eu esqueço que eu vou falar. Mas só era para te complementar mesmo sobre isso, que é a religião considerada como uma moral, uma moral a ser seguida. Apesar de ser uma convenção é, ética, a, ali é considerado moral. Porque aí, vou... nada mais nada, nada mais nada menos do, o, que, o que é uma religião, ou a Bíblia, ou os contos. São contos éticos e morais, onde o, onde o objetivo é passar a moral de uma certa religião. E a perspectiva
3: ética também dessa religião. É, só eu só acho que quando. O Val até fala assim, né? Fiquei bem reflexivo sobre essa questão da moral, buscando uma perspectiva neutra, tentando entender se é possível ter essa perspectiva ou não. Eu acho que não. Eu acho que a gente tá sempre, a gente é sempre sujeito da, a, a alguma coisa que influencia a nossa forma de pensar e a nossa bússola moral, né? É, não tem como a gente. Dá pra gente se dissociar, talvez, de alguma ideia específica de religião, ou de alguma coisa que você aprendeu por causa da sua família, etc. Tentar observar qual que é o impacto daquilo no mundo, mas tipo. Pensar, eu não existe acho que um, um ser em sociedade que viva fora de alguma moral, de algum, de algum parâmetro, né? Alguém perfeitamente neutro. E nem eu acho que seria positivo também, né? Não sei. Mas é só uma, uma ideia que eu.
0: Talvez a moral vendo... seja uma coisa. Uma coisa antinatural, a moral. Porque eu, eu não acho que animais tenham esse nível de abstração. Com, ah, da com, com certeza ser. não. Eu acho... Então, a moral é antinatural? Os cristãos provavelmente vão dizer que sim.
2: Na verdade, a moral, ela é. É como o Dudu falou, ela é natural humana. A Quando a gente começa a ter um senso crítico, a moral ela se torna um, muito é, presente no nosso pensamento. E se a gente tem um pensamento crítico, a gente quer indicar o que a gente acredita, a gente tem que encarar sempre a moral. O que a gente vê como virtude e não hum. virtude. É porque então é daí o... que vai surgindo a moral. É, eu então acho faz, que... é a partir
3: do pensamento crítico. <risos> Nossa, a discussão é bem, é bem, é, é bem cheia de coisas, né? mas vou tentar resumir aqui um ponto que eu acho que é um pouco complicado, eu acho até para eu falar, mas que assim, eu acredito que os animais, por exemplo, têm alguns comportamentos positivos, o que a gente pode considerar positivo ou negativo, isso, e, e essa, essa junção desses comportamentos acaba fazendo eles perpetuarem e chegar aquela espécie, com aquela a, todo, todo aquele instinto que vem meio que de geração em geração. A gente, ser humano, a gente conseguiu se, se desenvolver até virar é, como essa a gente bosta. é, essa porta, porque a gente teve que ver em sociedade, e a partir da sociedade esses comportamentos começaram a se desenvolver, né, e, as, e algumas coisas começaram a, 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 a ser, vamos dizer assim, relacionadas negativamente mas isso é isso é
2: uma longa I'm sorry Dave, I'm afraid gente, I can certeza do that tem milhões
0: de livros antiquíssimos que chegam a alguma conclusão que a gente não vai chegar aqui,
2: é, vamos ouvir na então na verdade existe
0: muita conclusão sobre isso o áudio do Felipe Sueiro sobre esse capítulo
5: massa Fala gente, tudo bom? O Felipe aqui Vou fazer o feedback do episódio 155 Não lembro o nome Enfim é, Comentando já sobre O que vocês falam Da fragilidade Da, da segurança Das casas comunais né? Ah sim É <risos> muito fácil De pegar e tal Pô, mas eu acho que São recursos Tá ligado? Tipo, formas ali Que são boas também Da mesma forma Que a gente nas nossas casas Tem uma chave Um, um trinco Uma tranca tá ligado? Isso tudo é falível. Alguém pode pegar nossa chave, roubar e abrir nossa casa e, e aí vai dizer que nossa casa é, sabe? E pra qualquer lugar, acho que pra qualquer lugar, nem banco é infalível, tá ligado? É, porque não... Obviamente encontrar falhas, assim, no, no acesso a casa como nós, fora que todo mundo ali é estudante, enfim, não sei, acho que a energia code aí nesse episódio tava muito, muito forte, a energia code tava estressada, sei lá. E aí ele puxou, nada a ver, eu achei que... que foi uma crítica meio nada a ver, enfim. É, e também outra coisa que vocês comentam, ah, do fato de, de. Ah, vocês preferiam que Harry fosse um, um, um cara mais corruptível, né? que ele tivesse mais nuances é, e, e balanço ali entre o, o lado bom e o lado ruim da, da magia e tal. Pô, eu acho que tem coisas boas a se tirar do fato dele ser é, íntegro ali as, as, suas, as suas convicções e o seu jeito dele, o jeito dele de ser. E eu acho também que é muito é necessário pro plot de Harry que ele se mantenha dessa forma, porque se ele, se ele tem deslizes nesse caminho. É, a decisão dele, de, o amadurecimento dele pra decisão final, de dar a vida e de tudo, talvez se Harry fosse não, deixe, é, deixasse de lado e se tentasse a, a magia das trevas nesse caminho aí que a gente teve nos sete livros é, talvez ele não tivesse preparado mas naquele momento ele é, do, de Voldemort se a vada que é a -va, é -va, eita a vada dele lá no no último livro, e eles têm aquele, aquela parada lá no, na estação, e ele tá com a alma pura, e, e Voldemort não está talvez na, a, talvez aquele momento não acontecesse talvez fosse necessário que ele se mantivesse assim para que o final fosse do jeito que foi, sabe e uma coisa que vocês comentam também que, pô, porque esse, esse episódio rendeu muitos debates assim, que davam para ficar conversando várias, várias horas é que essa questão do matar é contra a natureza e tal, que vocês discutiram eu acho que a gente, acho que o primeiro ponto é diferenciar a natureza mágica e a natureza trouxa que são naturezas diferentes, a natureza tem muitos significados é, pode ser em vários sentidos. E pra mim, como, como o Lari falou, acho que é bem forte essa questão de, é, do fato de você é, burlar essa, a morte, né? O, 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 passar de, o passar pra morte, enfim. E eu acho que pra mim, nessa questão de natureza mágica e natureza trouxa, existe uma diferença. E pra mim, acho que a magia da Horcrux, ela é contra, ela fere a, a, a natureza bruxa, sabe? A natureza bruxa. Porque eu acho que pra discutir essas questões assim de natureza, é, de... É, porque são mundos diferentes, né? A gente tem que levar essa em consideração que é, tem que interpretar diferente também. Enfim, tudo ia ter ficado longão, né? Deixa eu ver. Quatro minutos, misericórdia. Enfim, valeu, galera. O episódio foi muito bom também. Adorei ouvir. E é isso.
0: Essa é, esse é, esse é um, um, uma coisa que a gente não levou em consideração, né? Pode ser uma natureza bruxa. É. Mas, enfim, é, um, é a natureza
3: 2.0. Olha, eu fui criticado <risos> pelo Felipe Soares, vocês viram? Mas, ó, é, como você bem disse, né? Eu, eu, eu estou aqui é pra isso. É... O, eu, eu gosto de fazer essas provocações Porque, olha, dá tá tudo isso pra você ficar tá pensando eu eu sou um aí, de gostou,
2: de, gostou de se sentir
0: na eu minha pele
3: provocar. Se, eu tô, se, eu tô, se eu realmente acredito Naquilo ou não, vocês nunca saberão Mas é Mentira, eu... ele tá falando
0: isso porque tá aqui no vídeo Ele reconheceu Que tava chato pra caralho nesse episódio Tanto que ele desistiu de participar no outro que ele tava escalado Ele falou é,
3: Mas o outro ia ser insuportável
0: não, ele falou, é. gente, não. Melhor alguém entrar no meu lugar. Olha aí, autocrítica. <risos> mas é.
2: Um, é tipo isso é alguma, alguma indireta, indireta para, para mim, viu, Igor?
0: Não. <risos> Definitivamente <risos> não. Code um grande provocador, um provocatão.
3: Ele é. é o... provoca, hashtag provoca o Bem chapiro brasileiro. <risos> Ai, aí, Puta que pariu. Vai ter volta.
0: Vamos ouvir o próximo áudio, que é do Sei Rafael, <risos> Rafael Vilas Boas.
4: Olá, meus queridos, mas que time maravilhoso que ficou pra esse capítulo 155. Nossa, vocês brilharam, e eu amei mais ainda por ter ficado um pod tão longo. <risos> Ai, ah, é pra poder trabalhar e ouvir quase dois horas de podcast, por favor, por mais podcasts longos assim. Bom, eu fiz um rascunho aqui, tá tudo embolado. Não sei se eu vou conseguir falar tudo o que eu queria, mas vou tentar abreviar, porque às vezes quando eu mando áudio tem que muito grande. Bom, vou até acelerar aqui, vocês aceleram aí também. É, ele começava falando sobre rápido. a questão da vergonha do Slug é, que ele tinha, e da gente considerar assim, poxa, ele cara, nem falou nada demais, mas eu entendo que é, essa vergonha do Slug não era por ter falado do assunto Horcrux para o Tom, e nem de passar essa informação para a frente. Eu entendo que o Tom, fazendo parte do clube do Slug, ele poderia, na época, ter feito a pergunta para a professora Galateia, né, que na época que ele estudou, Aline Horwitz era a professora de defesa contra as Artes das trevas, mas por que, que ele optou por perguntar logo para o Slug, né? Aquele é, argumento dele de que ah, você é um professor que, a quem eu poderia me dirigir, falar essas coisas, porque Tom era um menino sagaz. Né? Ele sabia que talvez dele desse professor ele poderia obter essa informação por conta da vaidade que o Slug tinha, um, um cara que se considerava tão importante ou de boa índole, ou de caráter, ou de que todos desejariam fazer parte do seu grupo. Então é aí que eu acho que entra a vergonha dele. É, de, por ser uma vergonha de si, por falar desse assunto. Porque eu acredito que quando ele fala do Temor crux, isso mostra que ele conhece sobre o assunto e, consequentemente, ele é ter estudado para saber, né? Eu acho que é uma vergonha por ele ter buscado conhecimento sobre algo considerado repugnante no mundo bruxo. É, coisa que denegria a imagem dele, né? E uma imagem que ele tão... É, a mente procurava se assim, construir de forma a, a ser tão bem respeitada né? É, eu entendo que é como, é, vamos pegar aí como exemplo o código, tal menino de igreja se for, eu até fiz uma pesquisa aqui, por exemplo vamos falar de um assunto tão tabu na nossa sociedade que é o sexo ou então algo mais ainda é, tabu, sexo, madu sado sadomasoquista, e eu tive até que pesquisar aqui, vamos supor que um de um menino da igreja comece a falar sobre harness. eu nem sei, eu tive que pesquisar eu um menino tão puro. Mas imagine, vamos pegar isso como exemplo, uma pessoa tão assim que se considera de boa índole, e de repente ele começa a falar de um objeto que é usado para um assunto que já é tabu como o sexo, ou então um objeto que era para um tipo de sexo, que é o sadomasoquismo, e ele começa a falar daquele objeto, então a pessoa tem conhecimento sobre isso. Então, como que essa pessoa de tão boa índole sabe daquilo? Seria vergonhoso para aquela pessoa falar para determinadas outras pessoas, ou, ou que outras determinadas pessoas soubessem que ele estava falando daquilo? eu acho que essa vergonha do Slug vai muito por aí. É, outras coisas que eu eu queria comentar também é, sobre a questão da Luísa ter falado, né, que o Harry, ah, no final, mas enfim, ele mata não, o Harry, minha opinião é que ele não mata o Voldemort é, por ele ter se tornado o Senhor da Morte uma das razões é que ele se recusava a matar, né e o, o Voldemort ele se mata, né, o feitiço que recocheteia no Expelharmos do Harry, porque o Harry não quis matá-lo quis desarmá-lo, mas é o Avada dava que sai do Voldemort que volta para ele mesmo e o mata, né, então ali no fim o Harry não matou o Voldemort, ele mesmo que se matou e é, eu queria encerrar no áudio batendo palmas para a incrível, brilhante e muito bem construída teoria do Code sobre Nagini ter se tornado Morcrux, acidental isso para mim foi chave de ouro, que talvez nem J.K. Rowling pensou, mas maravilhoso. Um beijo para vocês.
0: Olha aí, um critica, o outro enaltece e assim vamos. Olha
3: aí. Gostou, Cô? é assim que eu me sinto quando eu venho pro Mac. É, menino. menino. Eu, eu gostei muito dessa analogia. Eu né? um negócio muito do analogia. Eu achei que eu ensino por esse Será ponto. Será que ele
0: realmente faz... acha que você é um menino de igreja?
3: <risos> não,
2: mas ele sabe que o Code gosta de ser do Mazuquia. Não, mas é é eu falei safado, eu igreja, né? acho que é isso que ele está
3: querendo dizer, que
2: eu já fui da igreja e só que
3: ele tá zoando com a é, Todo mundo sabe ó, que
2: o Code adora ver um couro
0: Eu gostaria de discordar do Rafael, porque eu não acho que ele tem vergonha de, de do conhecimento em si, eu acho que ele tem vergonha de, do que ele fez mesmo. E agora eu vou aproveitar é. para falar para te mostrar uma outra teoria que você vai amar. Eu acredito. Porque a gente... Bom, começando, né? A gente sabe que em algum lugar desse livro existia a receita de como fazer Orcrux, né? E a J.K. Rowling disse que o editor dela quase vomitou e falou pra ela que não havia necessidade que ela podia cortar. O que eu penso? Que talvez essa receita estivesse nesse capítulo. E aí se ela estivesse aqui, faz muito sentido ela estar... Ela poderia justificar por que, que essa memória é tão importante E também outra coisa que eu não lembro agora o que, que era Que ela também ajudava a justificar Quando o Code voltar ele vai lembrar Mas aí também tem outra coisa Por que, que o Dumbledore se preocuparia tanto com isso? Porque no capítulo diz que ele o Dumbledore era muito avesso à ideia da Horcrux né? e, Mas por que ele tá aí falando do Dumbledore? Porque o Dumbledore não é diretor E aí o que, o que faria sentido seria, na minha cabeça, né? Que o Tom tenha ido primeiro para o Dumbledore perguntar como fazer a Orcrux, porque, afinal de contas, o Dumbledore era professor de transfiguração. Deve Não ter Isso isso, como coisa... sabe,
2: também era um dos maiores bruxos da história, e ele já havia enfrentado o Grindelwald.
0: Sim, mas a questão aqui é que deve haver alguma coisa, deve ter a ver alguma coisa com transfiguração, entendeu? Na feitura da Crux. E aí acabou que, por terem cortado essa parte da receita, fica meio desconexo essa parte tanto do Voldemort quanto da importância e da culpa do Slugger. Porque o Slugger, se ele tivesse dado a receita, faria muito mais sentido essa culpa que ele tem, né? E aí, como isso foi tirado no processo de edição, talvez tenha ficado faltando um pouquinho isso. É, é essa justificativa da culpa uhum. do Slugger.
3: Inclusive, se você parar pra pensar, a gente não sabe como ou se o Faldemar chegou até as informações que ele tava buscando ali, né? Tipo assim, ele foi pro, pro slogan pra saber se ele podia fazer mais de uma, ele já tinha uma feita, é, ou duas, né? Dependendo do que você interpretar. E aí ele não tem essa informação, porque os slogan de fato não dá. Então, tipo, acho que faz sentido que na, no original ele tivesse falado. Se pelo menos ele podia fazer, entendeu? tipo Ou como, ou, se, ou pelo menos ter dito pra ele que você pode fazer, ou as pessoas fazem e não perdem é, suas faculdades mentais e seu poder mágico.
0: Eu não A gente não sabe, né? Porque a, a Ana falou aqui nos comentários que o Tom sabia que o Dumbledore não ia com a cara dele. Eu não sei. Eu acho que a gente não tem essa informação de que, de que fica Eu
3: claro. Voldemort? É. Não, tinha, tem sim. Ele fala que todos os professores ficavam babando o ovo dele, menos o Dumbledore
0: Então, mas depois ele vai lá pedir uma vaga, sabe? Eu não sei se é nesse nível. Acho que pode até ser uma coisa meio neutra, mas eu acho que ele pediria sim, sei lá. É. Enfim. É, e como será aqui?
3: que o Tom descobriu essas informações, né? Já que o, o Slogor não as falou.
0: Vamos ouvir agora o áudio da Suelen.
6: Olá, meus lindos. Voltei. Eu não, não podia deixar de mandar um feedback nesse capítulo, porque eu tenho algumas considerações. E eu sempre pensei sobre, e preciso compartilhar com vocês, mentes tão brilhantes. Né? Nossa. Eu gosto muito de discutir com vocês. Então, eu sempre entendi que... Os sentimentos na saga Harry Potter, elas têm uma magia uma magia intrínseca, vamos dizer, o amor tem uma magia intrínseca de proteção, né, e também uma certa... de fazer uma, um certo estrago também, a, a raiva tem uma magia destrutiva, né, o ódio, então acho que não é moral especificamente, é uma espécie de magia, né, que a intenção é carregada de ódio, né? então aquilo vai deturpar o, o que você gostaria de fazer, né? vamos dizer, eu faço um feitiço com muito ódio, então isso vai deturpar, vai vai acontecer um vai acontecer algo sobre e que, que vai deturpar aquilo, né? então creio que não é moral ou algo é, é, com esse sentido. Sobre o coração puro do Harry, eu, eu não sei, eu acho que é modo de falar, porque ele tem sim os momentos dele que eu considero bem problemáticos, né? É, e assim, eu acho que ele não fez talvez mais coisas é, consideradas controversas desde o momento que ele viu a pior memória do Snape, né? Aquilo foi um ponto de virada. Quando ele viu o que o pai dele fez, ele sentiu tanta repulsa, tanto descontentamento, tanta decepção, que isso acho que foi um aprendizado para ele, né? E creio que isso afastou ele de qualquer outra possibilidade de fazer algo a mais, assim, tanto que... Na posterior, o Sicton, sempre que ele lançou no Draco, é, eu creio que ele meio... Ficou, a reação dele um pouco foi sobre isso, né? Por ele ter visto o que o pai dele fez. E isso transformou ele um pouco. Sobre o Crux do Bem, eu creio que não existe essa possibilidade, não pelo fato de matar, mas pelo fato do ritual que a gente não sabe o que é. O que consiste esse ritual? Parece que é algo tão terrível quanto matar com má intenção, né? Creio eu que é um ritual é muito macabro uma coisa que realmente é, seja muito muito inaceitável né pelo que demonstra tanto que a gente nem sabe ainda o que é a gente, só há suposições mas nada chega tão perto que possa justificar esse 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 descontentamento descontentamento que eles né, parecem ter com esse com esse tipo de artes das trevas né é, tanto que me faz pensar quando o Voldemort foi matar os Potter, será que ele já não tinha iniciado o ritual para fazer Horcrux e ele ia finalizar com a morte do Harry? Por isso que o Harry se transformou numa Horcrux? Será que ele já tinha iniciado esse ritual? Por isso que a uma dele tão instável? É uma teoria que eu vi uma vez no Reddit e eu achei interessante de, de pensar. Para mim, agora, é um Redkeno que ele já tinha iniciado esse processo para fazer a Horcrux e não não se inicia só com a morte da pessoa né, intencional que você pretende fazer. Creio eu que já tenho que iniciar o processo. Por isso que foi possível fazer essa rock. -rux. Minha teoria, né? Desculpa esse áudio meio enrolado, mas. É, então, eu creio nisso, assim, que os sentimentos possuem uma magia intrínseca, né, no, no mundo de Harry Potter. E não existe essa possibilidade de fazer rock do bem, não. Não não tem essa possibilidade por causa do ritual. Bom, gente, é isso. Um abraço a todos. Continue sempre com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, que me deixa tão feliz. Obrigado por salvar meus dias. <risos>
0: Oh. É muito bom. Né?
6: Uhum. Ela é.
3: É, é demais. Gente, mas eu acho que. Eu vou discordar em algumas coisas também. E vou concordar com outras. Eu acho que a natureza da, de você fazer a magia é você manipular os sentimentos para conseguir fazer coisas que você não necessariamente queira. Tanto é que os Snape conseguem matar o Dumbledore, Eu imagino que você precisa ele precisa ter feito algum tipo de, de truque mental na cabeça dele para conseguir produzir uma vada, embora ele não estivesse com vontade ou com raiva, sei lá, para matar o, o... Não, vontade o... ele tinha, porque ele sabia do objetivo dele. Não, pois é, eu acho que essa é a questão. Tipo, de repente, é a vontade que, que, que faz ele tipo, conseguir mexer o que é que ele que precisa mexer nos sentimentos para ele conseguir fazer aquilo, sabe? Acho que hum. quando você produz os feitiços, em geral, por exemplo, sei lá, precisa de felicidade para fazer o um Lumos, só supondo aqui, mas eu não tô feliz. Mas enfim, você manipulou seus sentimentos para você estar se sentindo feliz e conseguir fazer. Tá a né acho que, É, Eu acho que é. é mas isso é um headcan meu, né? Não, não sei se dá para trazer isso de fato para. Por exemplo, eu acho que só uma pessoa genuinamente com raiva conseguiria fazer um cruz. Ela vai hum, tentar hum. emular a raiva de algum jeito para poder produzir. Se ela tiver experiência com, com esse tipo de, de coisa. E Pô, um no um final desejo, das né? contas,
0: o, o, o Snape tava bravo com o Dumbledore, né? Porque ele tava fazendo uma coisa que ele nunca...
3: Sabia. <risos> tipo, você quer que eu te mate, mas eu não quero te matar, então morra.
0: <risos> Sim. Se você me fizer te matar, eu vou te matar. É. Eu acho que é interessante
2: pensar no... Se você morrer, como... eu te
3: mato.
2: <risos> eu acho que é interessante pensar aí nos feitiços como se fosse algo mais é, freudiano. Sabe o desejo de Freud? A questão do drive... E é, como... vontade
3: na magia, é, a magia pulsação. esotérica tem muito isso. A ideia uhum. da, da vontade, a verdadeira vontade.
0: Não é a pulsação no baixo ventre, é a pulsação freudiana. Tá.
3: Hum. É quase a mesma coisa,
0: né? <risos> Pro
3: tudo é, tudo é é. Certo. A diferença é que é com mãe, né? É, e não pode. Vamos ouvir agora dois áudios. Peraí!
0: Desculpa. Ui.
3: A gente vai acabar só amanhã esse, esse negócio. Ninguém mandou eu aceitar eu participar. É... <risos> Mas o, eu, na realidade, o quero responder, eu não tenho aqui dessa vez para não esquecer. É <risos> uma coisa que eu acho que foi o Sueira que falou, que eu acho que faz sentido. Eu acho que nesse sentido eu, eu, eu me retrato. Porque eu falei que eu achava que o Harry não tinha tido experiências, vamos dizer assim, que. É, suficientes, talvez, ou, ou que explorassem uma coisa mais das trevas, eu acho que de fato ele teve algumas experiências, sim. Eu acho que quando eu digo que eu achava que não, ou pelo menos a parte de mim ainda acha que não, na realidade eu não tô dizendo que a, que a narrativa ou que a história tá ruim, sabe? Eu só acho que a minha expectativa tá treinada para ver as pessoas de uma forma um pouco diferente, e eu não vou ter, eu não vou ter isso numa, numa história tipo Harry Potter, entendeu? mas eu ainda acho que talvez se ele tivesse experimentado mais os das trevas acho que talvez fizesse uma história mais interessante mas ele não seria Harry Potter é, eu não sei se eu seria é Hogwarts É. só que sem o sem, a, sem o sistema de moralidade <risos> que sistema de moralidade eu não lembro de ter é. isso Hogwarts
2: Legacy
0: <risos> é isso Bom, então vamos ouvir o áudio da Bruna Coin. Os áudio, né? Eu acho muito chique esse sobrenome, gente. Né?
7: Hello, elefantes, um amados.
0: Bruno. Acabei de Oi. ouvir
7: o episódio 150.
0: Gente, esse áudio originalmente tem nove minutos, então ele tá bem acelerado. Gente, assim, imagina
2: quem escuta em duas vezes. Em, então, em,
0: se em você estiver ouvindo em duas vezes, atira agora, porque senão você não vai entender nada.
7: <risos> e oh amei, vai, né? episódio grandão, de duas horas quase. Assim que a gente gosta, então pode fazer mais. E comentar algumas coisas. Eu acho esse capítulo bem interessante porque, né, é a primeira vez que as orgulhosas são apresentadas é a partir daqui que a gente vai delinear melhor como que vai ser daqui para frente, né, como que vai ser o sétimo livro, tudo a gente essa, tá casa, orcruxes, né, essa é, a partir desse capítulo é. Ah, então ela fala muito devagar na vida real porque tá acelerado. <risos> É, para o resto do livro é uma grande introdução aí para o sétimo livro eu acho porque o sétimo livro vai ser todo pautado nisso na, né o Dumbledore morto que ele vai morrer aí agora na, no final desse livro a, as Orcruxes sendo procuradas né que eles vão achar a primeira a falsa primeira Orcrux aí no final desse livro também então é, é bem interessante esse capítulo nesse sentido é uma coisa que me intriga, me intrigou sempre eu acho que eu até deixei um comentário meio retroativo aí da, do primeiro livro sobre isso Mas assim, né, eu comecei a ouvir os episódios depois que eles já, já tinham sido feitos e tal Então assim, nem sei se alguém chegou a, a ver isso que eu mandei é, Mas eu sempre tive dúvida nessa, nessa questão mesmo da, De com, o que, que acontece é, quando o Voldemort divide a alma dele como é que ele faz para voltar à vida, né, a partir de Murturps e o que, que teria acontecido com ele né, no dia que ele morreu, entre aspas, que ele matou o Harry e tal? E aí, assim, já cheguei a algumas conclusões sobre isso, né? Que no dia que ele tentou matar o Harry, é, ele criou a óculos acidental no Harry. E o outro pedaço da alma dele saiu vagando aí, ele possuiu seres e tal aquele é ele possui o Quirrell no primeiro livro e aí o resto da história a gente sabe, né? É, mas é isso. É uma coisa que me intriga, então, é isso. E uma coisa que eu fico pensando é o seguinte. A Horcrux, ela é um objeto, ou um ser, né? Em que um pedaço da alma é armazenado. Eu gostei muito dessa metáfora da Lari sobre as âncoras. E é isso mesmo, né? São essas âncoras aí. E uma dessas âncoras, ela pode ter o potencial de se tornar... A pessoa, né? O Voldemort, no caso é, Mas pra que isso aconteça Tipo assim, não é simples Ah, eu tenho Morcrux um e pronto Pra que isso aconteça Ela tem que se fortalecer, né? Então aí eu acho que esse passo É ela sugar a energia de alguém Igual o Diário faz com a Jeanne, Igual o Medalhão faz com eles Quando eles estão usando, tudo Ou não sei, né? É, então tem isso E aí nesse caso O Horcrux vai se fortalecer Mas aí eu acho também Que você precisa de mais do que isso Você precisa de um hospedeiro aí Pra essa alma Então assim... A alma, ela tá hospedada numa, num objeto, sei lá, num medalhão, por exemplo, e para que a Horcrux, ela consiga né, recobrar a vida, vamos colocar assim, esse pedaço de alma conseguir recobrar a vida, você precisaria de um hospedeiro humano, né? Então, no caso ali da o bebê do Voldemort que voltou na vida, eu acho que ele, ah, né, se fosse o caso de pegar uma Horcrux num pedaço da alma dele que tá no Horcrux, ah. e a partir dessa Horcrux, ele reviver, teria que fazer um processo igual ou muito semelhante. Então, você precisaria de um, de um corpo, <risos> o filho da Berta Jolkins, sei lá, é, né, para ser o corpo que vai se tornar ali essa é, né, o hospedeiro dessa alma, e aí fazer a sopa de volta, que eu amei também essa referência, com o osso do pai, a, o sangue do inimigo, a carne do servo, por exemplo, né, um, uma dessas formas aí de, de ressurreição, ela teria que acontecer é, para isso. Então, assim, eu entendo a Crux como uma, só como um, uma coisa que armazena a alma mas pra essa alma ser, voltar à vida ainda tem um longo processo assim. Então, é, isso é uma das coisas que eu penso e, ah é isso gente é um capítulo bem legal, eu amei a discussão e <risos> ai gente, eu acho que teria que ter realmente assim no início do episódio, que esse episódio contém conteúdo adulto e contém a Luísa também. <risos> é isso, gente. Beijos. Até mais. Amei o episódio. Até a próxima.
2: Tadinho. Ai, gente. fala assim? Tadinha da Luísa. Ela é tão legal. Bom, a gente
0: apresenta a Luísa, né? Antes dela falar qualquer coisa. Então, é. fiquem avisados. A gente
3: sabe. Hum. O, o... Eu amo que quando ela tava na metade do áudio, eu tava começando a achar de novo que você tinha tirado o acelerar uma... Eu queria saber me expressar de uma forma serena, assim, sabe? E manter a linha do Argentina E quando eu começo a falar devagar, eu não sei mais nem sobre o que eu tava falando. Eu, eu também, quando eu me perco, eu esqueço o que
2: eu tava falando. Eu perco a atenção no que eu tava falando e fudeu. Às Mas vezes acontece. Eu tenho muito, né? muito, né? Que é no caso das aulas.
0: O Eduardo disse: o bebê. Mas da acho que ela tem.
2: A... Com... Quase que ela é professora, eu acho. Volta. O
0: bebê do Alberto e a concepção do Harry tem que estar na série. Tem concepção do régua de essencial agora vamos ouvir o outro áudio da Bruna
7: aqui, e outra coisa na verdade, isso não é relacionado apenas a esse capítulo, esse episódio 155, isso é relacionado à sexta temporada inteira mas eu sei que vários ouvintes vão concordar comigo, e é o seguinte nós queremos os comerciais de volta por favor, pelo amor de Deus porque, assim nossa, choro de rir, muito divertido muito divertido Estou com saudades. É isso. Um beijo. Olha,
3: Mensagem recebida, Cudi? Mensagem recebida. Agora eu tô voltando. Estou voltando. Em breve poderemos esperar então, de repente para Relíquias.
0: E em Relíquias tem um motivo, né? Que tem a rádio observatório lá, né?
2: Nossa, olha. olha <risos> vamos trabalhando essa ideia, hein? Vamos trabalhar Não. essa ideia.
0: Mas, ô Luiz, a, a Bruna, além de mandar esses dois áudios, ela mandou um comentário escrito também ela após o um áudio. Escrito. O que, uhum. que ela falou?
2: É... <risos> Gente, e mais uma coisa, mil comentários. Em relação a como fazer as Isorcrux, orcru, Orcrux do bem e etc., acho que é impossível que existam Orcrux do bem. Porque pelo que eu tenho, por, pelo que eu entendo, dividir a alma e fazer uma Orcrux é algo que depende puramente da intenção. Algo como lançar uma maldição imperdoável. A Bellatrix diz para Harry, na ordem da Fênix, que ele tem que genuinamente querer que é a pessoa dor, não é? Então eu entendo que para Horcrux, deva ser praticado o tal ato da maldade suprema, que era assassinar uma pessoa para intencionalmente usar isso em seu proveito e fazer uma Horcrux. Então eu entendo que existe uma diferença entre matar alguém, igual o Snape mata Dumbledore, por exemplo, quase que como um golpe de piedade, e matar alguém para intencionalmente usar essa morte em seu proveito. Então nessa linha de pensamento, Entendo duas coisas. A primeira é que não é simplesmente matar que divide uma alma, mas sim matar com a intenção de usar essa morte em seu proveito para fazer uma horcrux. Assim, se Snape soubesse separar as coisas e elaborar internamente que o assassinato de Dumbledore foi um golpe de piedade, ele não dividiu sua alma ao fazer isso. E a segunda coisa é que já é necessário ter uma intencionalidade má de tirar uma vida intencionalmente para seu próprio proveito. É impossível fazer uma crux tudo bem, visto que ela, desde sua concepção, é motivada por uma intenção má que vai vá, que vá contra a natureza.
0: E a natureza uhum. de novo. Mas a.
3: <risos> é é Mas basicamente
0: ó. o que a gente falou sobre assassinato uhum. e, mor e matar, né?
3: Mas eu acho que é aquela questão. Eu acho ainda que você sendo um bruxo, se é bruxo, é a, 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 o mundo bruxo funciona como eu imagino nesse sentido, e você consegue manipular os seus sentimentos pra você. Pra você produzir a magia, desde a magia mais simples até as coisas mais difíceis, né? Eu acho que talvez seja possível que você faça uma emulação aí e conseguir criar uma intenção má, realmente ter a intenção, não sei. Mas é se só uma articulação tem... também, é uma provocação que eu trouxe, né? De repente, se você quer muito salvar uma pessoa, que é, sei lá, uma mãe, que não quisesse que o filho morresse por algum motivo, quer que seja... Sabe? É, é, e ela conseguisse produzir de uma forma que alguém matasse ela, sei lá, pro filho ter uma. Mas aí também tem a questão de que se você tem um remorso daquela morte, a, a, a Orcrux para de valer, né? Então parece que ela tá realmente sei lá, relacionada com uma intenção que, que é linear.
0: Eu acho que o Mas... Snape deveria ter tentado, pelo menos. Continua. Porque pra garantir, né? <risos> ele já tá dividindo a alma aí.
3: É, ele, tava, ele já tava desenganando, não queria mais, mais, mais viver não, amigo. Você viu como é que ele se entregou fácil? Uhum. Mas enfim, ele que vem aí. Ele é depressão complicada.
0: Vamos para o capítulo.
3: Mas ainda mais vou provocar mesmo, esse negócio que eu falei assim foi no meio da discussão, foi pra trazer a discussão, Porque eu realmente também não acho que talvez seja possível por causa que vai contra a ideia original né, da, da, da mensagem do Horcrux, que é realmente essa, essa coisa da pura maldade. Mas eu tô isso adorando que... faz a gente imaginar que sempre matar é ruim, né? E que uhum. muitas vezes é, mas nem sempre. Eu, eu tô
2: adorando que nessa discussão a gente in, tá encarando, né? O matar como se existissem dois viés e matar alguém. E eu acho, eu que acho que
0: existem mais que dois.
2: <risos> Na verdade, eu acho que matar alguém é matar alguém. Você é, tirar uma vida, encerrar um ciclo prematuramente ou não. É, é um fato. Porém que pode ser decorrido de mil e outras coisas. Mas o, fra... o fato é sempre o mesmo. A gente tirar uma vida, a gente acabar é... com a luz da vida de alguém. Então, independente é da intenção né? da pessoa, é um fato que machuca a sua alma. Eu acho que, independente da intenção posta sobre, a... sobre um... um assassinato a sua alma vai ser corrompida de alguma maneira
3: pois é, mas veja por exemplo se a gente traz por exemplo um assunto super polêmico como o aborto, uma pessoa que faz um aborto ela está rompendo a sua alma e depende do mês que ela fizer nunca,
2: nunca é fácil você fazer um aborto
3: pois não estou é. falando que não se deva fazer deve marcar a pessoa para sempre contrário. Mas é, mas é algo ou não, hoje. dependendo é da enfim, mas é... É... é é que isso vai muito além do, assunto sabe matar
0: alerta, uhum. assunto sensível vamos para o próximo capítulo pelo amor de Deus, já é quase meia noite é, eu tenho que
2: trabalhar. Acordo 5 <risos> e meia Aqui amanhã.
0: São 10 e 26. Deus o livre. Capítulo 24, Sectum Sempra. O episódio 156. O Harry está preocupado com o jogo de quadribol que pode definir a temporada para a Grifinória, mas fica aliviado ao saber que Katie Bell está de volta à escola e em forma para jogar. Apesar de bem, ela não se lembra do que aconteceu quando foi amaldiçoada. Depois do término de Lilá e Rony, Hermione está felizinha e conta para Harry que Gina e Dino também terminaram, o que faz com que ele entre em guerra na sua própria cabeça, pois tem medo de que Rony não aceite o interesse do melhor amigo em sua irmã. Ainda obcecado com Draco, Harry vê o rival no banheiro acompanhado da murta que geme, o Luiz, e entra em um duelo com ele. Ao ser ameaçado com uma maldição imperdoável, Harry usa um feitiço que viu no livro do príncipe e o efeito é devastador. Brasil. Snape salva Malfoy e entende onde Harry viu o feitiço, colocando em detenção como punição até o fim do ano. A detenção tira Harry do jogo de quadribol, mas sua casa ainda assim vence e ele se deixa levar pela euforia, beijando o Gina e recebendo com alívio a aprovação de Rowney. Awww. E o primeiro comentário que temos é do Rafael, que dessa vez não mandou áudio. Bom, ele disse, Code. Eu vou
3: ler, tá bom? Tá. Ele diz assim... Olá aos mais sabidos e maravilhosos Potterheads do Brasil, hoje vai de texto mesmo, uma pequena observação. Harry não sabia o efeito do feitiço que fatiou até as têmporas do menino Malfoy, mas porque ele, no sexto ano, não tinha uma ideia básica de etimologia, o nome sectum sempre vem do latim sectum, cortar e sempre, a sempre. Ora pois, se ainda estava escrito para inimigos, o trem significa algo como cortar continuamente só podia dar merda, não é menino Harry? Obrigado pelo pod, vocês brilharam, coração, coração, coração.
0: Ô Rafael, não me diga que o senhor, aos 16 anos, sabia sobre etimologia de palavras em latim. Obrigado por fazer
3: esse
2: falar, comentário,
0: Isso
3: amigo. é mentira. Mas, aqui, não vamos esquecer que a gente não lida com coisas em latim no nosso dia a dia. Né? Nem Como... Quem disse? Quem disse? Na verdade, Peraí. eu acho
0: que pra gente seria até mais fácil, porque secto, a gente usa isso. Essa...
3: Não, mas eu não tá entendendo o que eu quero dizer veja eles eles falam palavras em latim durante seis anos de fato que produzem efeitos no mundo entendeu que que são os feitiços. sim
0: mas a gente nunca vê nenhum professor falando olha só você vai falar é, é. expecto patronum porque patrono significa tal uhum. coisa expecto outro
3: gente... é isso a gente assim pela narrativa a gente pega a dica de que isso não é isso não realmente não é um foco dos professores do, do, dos professores e nem dos alunos né
2: eu acho que assim a gente que estuda gramática a gente que estuda português ou inglês, tanto faz. Que a gente que estuda a língua é, eficiente na, na escola, a gente vai ter muito mais embasamento sobre etimologia do que eles que, na verdade, só estudam feitiço. A gente não sabe nem como o é que eles feita. são alfabetizados,
3: gente. Se é que eles...
2: É, é, se eles são alfabetizados. Visto que o o Hagrid não foi.
3: O <risos> 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 que foi? O Hagrid sabe escrever, Luiz. Pelo amor de Deus, ele escreve e ninguém sabe se ele escreve errado ou não. Isso é coisa do filme. Não sei, só foi uma brincadeira, amigo. Inclusive, ah, tá. eu então...
0: tenho um ranço do bolo escrito errado.
3: Ai, não, mas é fofinho. Tá bonitinho.
0: Não, gente, é fofo, mas o Hagrid, ele não é. Ele não escreve errado. É. Eu, acho, mas... eu acho escrotidão das pessoas botar ele escrevendo coisa errada.
2: É porque ele é um gigante, amigo.
0: É, então. Piorou, né?
3: Então. É racismo.
0: É, eu acho que pra gente. É, é muito engraçado que, que. Eu lembro que quando eu era mais jovem. Eu pensava assim, nossa, água-mente, ó, oh, o que será? Mas eles lá não fazem a menor ideia, porque é o water, Não é, o, não é a água,
2: né? É, verdade. Caralho, Igor. Matou é o te... pau e mostrou cobra. Vamos. Ah, mas eles têm as
3: palavras como aquatic, ou coisas assim, né? Tem muito, tem muito latim no, no inglês, sim.
0: Sim, mas pra é pra gente, gente, gente é muito mais perto da.
3: Não, a gente assim, fala língua. pra gente mais. Mas, é, é, assim, o que, que a gente sabe da narrativa? Não é levado em consideração, os professores não mencionam, os alunos não se interessam. É, então a gente tem que levar em como, como como assim como verdade o que a narração apresenta, né? Uhum. Mas eu também gostaria que não fosse assim, que eles tivessem... É eu gostaria que eles tivessem você. mais foco no uhum. latim, porque é uma coisa que, tipo... Pô, imagina, o Harry, claro, não faz sentido pro Harry, tá? Lógico, ele é um menino impetuoso e, e pouco estudioso nesse sentido. Mas ele tá com um monte de coisa ali de feitiço que ele é, nunca viu, não sabe o que faz, e tá escrito pra inimigos realmente, por mais que ele não reconheça essas palavras. Que tal você pegar um dicionário antes de você utilizar o feitiço?
2: Não sei, porque Aí... na
3: cabeça. Olha, na pois cabeça sei, não de um jovem. Do
2: Barry, pro Code, não, a eu tô falando, tipo, na cabeça de um jovem. O é. que é ensinado na escola? Existem três maldições imperdoáveis, certo?
3: Não, mas eles sabem assim, que tem outras maldições bem bizarras. Não, por exemplo, quando eles vão lá em, 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 no Sem Mungos, por exemplo, tem um, tem um bruxo que teve te uma maldição que faz as vísceras da pessoa pular pra fora. Sim, mas não, ele, é, é, é.
2: O, que, o que é sabido? Que são três maldições imperdoáveis. Então o resto, ok. Querendo ou não.
0: não então você é pra inimigos, às não vezes o negócio de auto -defesa. Não, é auto-defesa. Ele não teve tempo de, de, de nem pensar em estudar o que significa o nome. Ele usou aí no calor do momento.
3: Como ele fez os outros. E também tem a questão uhum. de que ele tentou outras vezes e não deu muito problema, sabe? É. Tipo, ele tinha construído uma relação de confiança com o livro, né? Uhum. É, as outras coisas, tipo, só deu certo. Confiança sim, e foi. dependência. É. Vai, vamos na... é, Vai, vamos continuar. Eu acho Vamos
2: continuar porque sim. são, são 11 h <risos> Tá, vamos lá. Gisele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Refresque em minha memória. Por acaso, as anotações que o Snape fez no livro de poções... Ele fez na intenção de instruir alguém no futuro, tipo, já projetando que o livro poderia ser usado por outra pessoa? Que eu lembre, não. Então, por que ele escreveria o nome Sektun Sempra e colocaria para inimigos ao lado? <risos> Será que ele pensou que poderia esquecer o efeito, finalidade de um feitiço que ele mesmo idealizou, criou e nomeou?
3: <risos> é tipo quando você faz uma receita e você coloca assim, é. açúcar para adoçar.
0: Não. Eu acho que a Gisele, pelo jeito, não tem o costume de estudar fazendo anotação no livro. Mas como eu tinha, pra mim faz todo sentido isso. Porque. Não, eu é, acho que. É, quando você. Se você vai seguindo uma linha de raciocínio e chega numa conclusão, você coloca a conclusão, por mais que ela seja óbvia, né? Ali no livro. Porque se, se você vai voltar pra isso. Quer dizer, se você for voltar para. Ele talvez estudar, não tenha
3: sido nem com nenhum objetivo, né? Ele só simplesmente. É. Escreveu-se. E, é porque uma, e também é porque é um livro, né? Pra gente ler, no caso. Não vamos esquecer não, que... É, tem isso. <risos> e é, Mano, é o assim, Sempre é o...
0: pegando pela cabeça e puxando a gente assim pra fora da... Ai, desculpa, gente, mas não dá
3: pra não fazer isso às vezes. <risos>
2: mas o Snape criou
3: vários feitiços,
2: então... Eu não, hum. me, eu não me assustaria se algum feitiço ele, hum. ele botasse assim... Não, mas em... é.
3: Na realidade, é estranho Leste não ter feito para os outros também, né? Tipo, foi só pra isso, mas também, pode mas ser. Mas era
0: um que precisava, né? Tá escrito e o Harry ignorou. Uhum, uhum. <risos> Vamos ouvir o é. áudio da Bia, que é que ela fala no áudio que é o episódio 153, mas na verdade é sobre o 156.
8: Oi, gente. Aqui é a Bia. Voltei com o áudio, já que o Igor falou que a minha voz era bonita no último, e eu passei é um o tempo mesmo. aí meio sem voz. Mas eu queria fazer um feedback do episódio 153, a claro, Fala Impenetrável, quando falam sobre a criação do, do feitiço Sectumsempra. Sempre. É, eu acho que foi o Luiz que comentou que tinha a impressão que esse feitiço foi criado é, logo, logo que ele foi né, atacado pelo, pelos marotos. Mas eu, eu não concordo com isso, porque a gente tem poucas interações com o Snape nessa época. Então, acho que é natural que a gente relacione esses dois momentos. Mas eu acho que esse, essa criação do Sektum sempre realmente foi uma coisa mais planejada. E acho que tem mais a ver com o período estava começando a guerra e eu eu acredito que tem assim, um requintezinho de crueldade na criação do feitiço mas eu acho que ele não era direcionado aos marotos, eu acho que o Snape já estava pensando mais na questão da guerra e nessa questão de ter que se defender contra uma ameaça maior e não contra adolescentes que pregam peças, eu acho que era alguma questão mais séria e não necessariamente relacionada com aquele momento que a gente viu na penseira que foi um momento único, assim, de contato com o Snape e é isso, tchau, até a próxima vou tentar mandar mais feedback nesse Mac
2: é, Bia, é, é só pra falar um pouco, é, eu acho que o Snape não considerava é, os Marotos só como alguém que quer pegar peça, é, peças. Primeiro, porque eles quase mataram ele. Segundo, eu acho que é no período da escola, não no período de guerra, por quê? É um livro que ele usou no colégio e deixou no colégio. Ele deixou exatamente não, onde ele não sabe, usou. Mas a gente... ele
3: morava, no... ele morava pra, 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 a parte do ano sempre no colégio. Né? Então, que ele
2: mas então o que está fazendo ali um armário? Porque ele esqueceu
3: o livro dele ali. Não, mas ele deixou ali porque ele, ele mudou de sala, ali. né? A, a gente não sabe em
0: que circunstância esse livro chegou é. ali.
3: Eu acho que pode ser os dois casos, mas eu acho que a gente não sabe se ele experimentou. Pode ser que ele só criou e tipo, ah, não vou usar isso aqui.
0: Gente, eu acho... A Lari fala no episódio assim como se... Fosse muito exagero imaginar que ele ia ser do Sexto para que o Snape usou naquela memória. Eu não acho, eu acho que é o Sexto Sempre assim, que ele usa no, no Tiago e que pegou de raspão, sabe? Pegou na, na bochecha dele porque o feitiço não pegou direito. E que era o Jesus Às vezes o feitiço
2: sempre. não estava bem estabelecido também, né? Ele ainda não tinha terminado o feitiço.
0: Não, pode ser, mas, mas o Thiago Thiago faz tem sentido. o Tiago tem cicatriz na
3: bocheca e, tecnicamente, não, não, ele sempre deixa cicatriz, né?
2: Sim. Daí... A cicatriz é irreversível.
0: Não, acho hum. que não tá descrito, não, os pormenores ele fala...
2: do
3: rosto do Tiago.
2: Não, ele, ele, se ah, me não me engano, ele faria fala quando ele tá... Cur...
3: Na, na, na cara do Tiago.
2: Se não me engano, ele fala isso quando ele tava curando o, o Draco, ele fala que a cicatriz vai ficar. É, e, e o e a a a do Harry... Do Harry.
0: Então, mas não, não me lembro de ter escrito que tem uma cicatriz no Thiago, mas isso não quer dizer que não tem e nem que tem. Então, uhum. whatever.
3: É, mas assim, os indícios assim, eu acho que uma cicatriz na cara dele ia ser mencionada, sabe? Não, se fosse ah, uma cicatriz acho, leve.
0: Tipo. Não, ué, não.
3: Não, pode ser que não, mas é bem mais provável que sim. Só questão de probabilidade.
2: Não, pô, você Depende imagina... o tamanho
0: da, da cicatriz. É, pô, é. você
2: fala de uma cicatriz como se fosse, sei lá, o corte aqui, um X do, do Kenshin, do <risos> Samurai X. <risos> é, tipo, ou, isso. sei lá, o corte
3: aqui que o Zoro tem no olho ou não, 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 que... não pô. Tudo bem, Maíra tudo Maíme Santos
0: Friends. disse o quê, Code? Conta um pouquinho. Oi, mim.
3: Elefanters. O, o, os comentários em tópicos do episódio 156. É, Não sei se ela disse isso, se o Lógico colocou, mas enfim. É o título. É, Oi, né? Elefanters. Harry e Draco no banheiro. Eu fico muito chocada que o Harry vê o Draco ou o Draco, vou falar Draco pra falar mais, mais, mais coisa, chorando. E, assim, e aí o Draco olha para o Harry e o primeiro impulso é duelar. E não teria essa, não ter, eu não teria essa reação se encontrasse uma pessoa que não gosta, vulnerável, e no lugar do Draco e acho que é só lamentar que não tenho um minuto de paz pra sair do banheiro. Que povo violento. Então vamos comentar esse tópico. Eu acho que, é, realmente, essa é a maine, né, mas o... O Harry, ele tava os olhos que o faz tempo.
0: É, com a pulga atrás da orelha.
3: Ele quer sangue, tanto é que ele tem. Enfim, aí ela continua. Livro do Príncipe. Gente, o Harry é muito burrinho mesmo, né? Eu acho super normal ele seguir a G.C. do Livro em Poções, principalmente depois de dar tão certo na primeira vez. Mas os feitiços, gente, como é que você faz o feitiço sem ter noção do que você, ele pode fazer? Eu provavelmente ficaria curiosa, mas ia no mínimo pesquisar o significado das palavras em latim. Vou perguntar para a Hermione, mas não quer jogar para o ar assim, não acho que ele, ele tem que parar de usar o livro, mas não faz os feitiços, pelo amor de Deus, é, eu também concordo com você, mas eu, aí realmente acho que também seria eu, né, o Cody ou a Hermione e o Harry, ele, não, infelizmente não é assim, é, e aí ela continua... Acho, então, inclusive. Gente... Não, ah, tá. tá... Acho, <risos> inclusive. Eu achava que você ia falar alguma coisa. Acho, inclusive, que se a Hermione não tivesse empurrado com o livro, ela ia pesquisar e atrás do que esses feitiços poderiam ser. Ah, tá. Lembrei o que eu ia falar. Por isso que eu não tinha continuado. Porque eu também acho que. Não sei se é muito. Também acho meio nada a ver o Harry devolver o livro. É só não. É só usar as partes que tu quer, pô. Não... É, e não usar as outras partes que tu não conhece. Precisa se te fazer do livro. É gente... só usar com responsabilidade, né? Mas ele tá super traumatizado, né, gente? Tudo bem, então, novamente. Não, mas na, ele na não se desfez o do real.
0: livro por trauma, ele se desfez por, por Snape não descobri. Ele escondeu uhum. por Snape não descobriu. É, né? é,
3: verdade. É, não, não confirmar, né? Porque o Snape sabe. Uhum. É, eu acho como... A, uh, continuando aqui, né? Ela diz, eu acho, como a Larissa disse, que o movimento da varinha que faz a diferença sempre visualizei como uma espada de esgrima que tem a ponta muito afiada e o que ferrou foi agitar a varinha freneticamente mesmo. E repito, para mim não existe uma justificativa plausível para usar um feitiço que você não conhece, nem se tivesse escrito, sei lá, para fazer bebê sorrirem. É, Maine. Abla, é, imagino. Abla, abla. É, A Maine gosta de aglar. Imagino o ódio de Snape quando vê o feitiço e descobre ou tem certeza que o filho do Potter do Harry tá crescendo em cima dele. Se fosse uma novela, o Snape com certeza ia chegar ao quarto e derrubar tudo da mesa e chutar os móveis. E aí o novo tópico dela. Livro versus filme. Gente, vamos parar de gongar o filme por causa do romance adolescente. Porque todos já concordamos que esse livro é a malhação da saga. Faltou adaptar um monte de coisas importantes. Sim, mas que a comédia romântica tá aí, tá.
2: Não, a, aí já começa o momento onde a Maine quer Descaralhar
3: com a minha pessoa. Que é a
0: Black seguir Luiz, tá, tá, lacrar pra cima dele.
3: É, mas Vai, isso, da gente seguir, eu só quero dizer que realmente é isso mesmo, você é lacrou, é Maine. Malhação, mais malhação, mas também podia ter mais... Enfim, é, o Ele que... é virar o
2: collatra. é a... A Vera Holtz, que virou o <risos> que ficava com aquele... Que ficava
3: com aquele negocinho, que ela ficava sentindo... É, aquele negócio de álcool que ela ficava bebendo ah, sentindo Santana. cheiro. Eu, eu vou comprar um negócio dele, daquele pra mim, eu acho que ele tá é tão chique. Também. Enfim, por, é, o, que está, o que está acontecendo com o Luiz? Fiquei até... Fique é, até puritaninho, não deixa o povo fantasiar, gente, vê se pode pregando puritanismo justo no esporte desejando o mal dos amiguinhos tendo a pachorra de dizer que Dumbledore não é mentor do sneak. sendo que mentor é a pessoa Nossa. que serve ao que guia, a pessoa que inspira e estimula, sabe, o conselheiro gente, e o Luiz ar... ele
0: chapou na banana esse dia, não é, é possível ele, ele entrou numa noia de discordar da Larissa por discordar não é possível ele queria provocar é
2: é, era, era o Coach que estava gravando, não era eu não. É, eu possuo, eu, Luiz.
0: E eu falei para ele no, no WhatsApp. Luiz, você vai ser muito criticado
3: essa semana. É, preparei ele falou. crítico. E a, a crítica continua aqui. E, e acho até que ser mentor, independente do mentor, se considerar ou não, quem define a mentor é o mentorado. Tenho mentores que passaram pela minha vida e não sabem que foram meus mentores mas que representaram isso pra mim justamente porque me guiaram e inspiraram, vírgula Luiz Melhores. É... Snape sendo Snape, próximo tópico. Hum. Ah,
0: então posso me defender não... agora? É, você tem uma Ou coisa... Não, eu ela tá certa, só, tô... só pede desculpa.
3: É. Não,
2: primeiro que eu não sou puritano, e não tá acontecendo nada, eu só fui pra terapia.
0: Seus comportamentos dizem o contrário.
2: É. Eu fui pra terapia, eu sou um, um rapaz agora é, diferenciado. Tá? Tô namorando minha E continuo... <risos> Não, não é minha <risos> prima, não. é minha
3: prima, não. <risos> não, 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 não. Ia ser um twist muito bom. Estou muito feliz, a gente está muito feliz. Temos até o um filho
2: que nasceu. É, meu filho tem três braços, graças a isso. Muito bom. estou feliz. É, Continuando. Eu, mas eu continuo... Eu continuo acreditando que o Damodon não era uma imagem de mentor para mim. Nossa,
0: ô V. César, cala a boca. Olha as coisas que você fala. Meu Deus, chorumento Não, continua
2: aí. Se você o nosso? é o V? É o outro? Ah, tá explicado. Nossa, hoje ele tava tranquilo,
0: né? Que bom.
3: Ele
0: tem o cérebro derretido. Tem momento.
3: Tem momento. Tá, é, Snape sendo Snape. Snape provando que não importa quão foda você seja, se você não faz terapia, você vai usar o seu calcanhar de Aquiles, no caso, a pessoa amada morta, entre parênteses, para provocar outra pessoa. Recalque. P.S. Já chegou o momento do livro que não consigo mais ler um capítulo e parar. Assim, estou lendo e relendo os capítulos finais sem parar. Doida que chama, né? Beijos. É. é realmente, não importa quão foda você seja. Usar o seu calcanhar de Aquiles.
0: É, o próximo comentário... Nossa, a minha voz tá morrendo Continua fumando Ah, não é o cigarro, é, continua fazendo live Flávio disse E aí, pessoal? Nesse episódio, infelizmente, não consegui anotar nenhum ponto específico, então vou deixar um comentário geral que foi o feeling, sentimento que eu tive enquanto ouvi o episódio Lari perfeita sem defeitos O V discorda Faz anos que eu tô ouvindo você pregando a palavra do Snape. E até hoje eu me surpreendo com as reflexões de complexidade sobre o personagem. Não sei se foi nesse episódio, mas algo que eu não tinha pensado ainda. E depois que você falou, pareceu óbvio. É que o Snape não é um personagem maduro. Eu nunca <risos> tinha olhado sobre essa par. ótica. Aos três, vocês arrasaram no episódio. Parabéns. Menos tá minutos. vendo,
2: gente? Pode discordar de mim. Ele não escreveu isso. Pode discordar de mim. Mas continue, continue me tratando com amor, porque eu preciso disso nesse momento. É. O terapeuta falou que eu preciso de uma rede de apoio.
0: E agora vamos ouvir um áudio do, do, do Felipe Sueiro. Uhum. Meu e Deus! Tu viu o comentário do B?
5: Fala, galera. Fazer feedback do episódio 156. Já dizendo aqui que a minha expectativa de vida caía a cada elogio do filme Enigma do Príncipe nesse, nesse episódio. <risos> Muito triste ver aqui que a minha vida poderia ser um pouco maior, né? Mais longa. Mas pelo visto encurtou aí. É, mas é isso, mas faz parte. É, eu amo o Danilo, eu ou adoro os episódios com ele. No início eu nem gostava muito do Danilo. Mas ele me conquistou, cara. Mas só que é muito difícil respeitar ele quando ele elogia em uma do Príncipe de verdade. E aí Larissa entrou também. Meu Deus, Larissa. Não! Mas tudo bem, vocês se têm moral, vocês se têm moral. E é, aí já elogiando que eu achei 100% perfeita o, o destrinchamento que Larry faz de, do Sectum Sempre e tal, do modo como Harry efetuou o feitiço, que foi um pouco mais intenso, que ele pode ser controlado. Achei tudo sensacional, concordo com tudo. E passando para outro tópico, eu ia comentar que é a questão da cena do beijo, que tipo, para mim, quando eu li pela primeira vez, foi muito impactante, porque eu tinha assistido o um filme no cinema, o Enigma. E todo o plot de Harry e Gina me passou muito despercebido, muito, muito mesmo, sabe? E é quando eu chego para ler o livro e vejo toda aquela coisa que começa no, 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 no livro já, a relação entre os dois e tal, aquele os detalhezinhos aqui e ali. E a cena, eu, o, o final do capítulo que termina com essa cena, o começo do capítulo ele vai se construindo uma tensão, que é Harry atacou o Draco, teve a briga, ele fica muito preocupado com o que ele fez, que não era o que ele queria, e ele fica, e aí tipo tem toda a questão, poxa, que livro é esse e tal. Aí ele acaba é, indo para detenção, fica preocupado com a questão do, do, do jogo, e aí ele não pode assistir o jogo, até tenta assistir o jogo do, 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 da sala lá. E aí, tipo, quando ele sai, tá tudo vazio. Tipo, não tem mais ninguém nos corredores. ele fica tenso, tipo, perdemos e tal. Tudo vazio, ninguém tá comemorando. E aí quando ele chega, aquela explosão. Acho que toda essa construção, assim, pra finalizar no ápice do Beijo dos Dois é muito legal. acho muito legal essa construção do, do, do capítulo. E eu amo muito, 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 muito. Eu lembro que eu reli várias vezes quando eu li pela primeira vez. Não é impossível isso acontecer, cara. porque eles não botaram no filme? É, pois é. Enfim, é isso. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!
3: Olha aí, é um homem hetero que gosta de esportes, né? É isso. Gosta de, de esportes e beijos com mulheres. Graças a Deus. Caminhão e carro. Beijos bravo. com
0: mulheres. As, as lésbicas também gostam. E os bis. <risos> elas,
2: elas também gostam de caminhão. E de esportes é. também.
0: É, eu não sei se eu respondo, V. César. É. Cada coisa que eu já vi ele
3: falando aí. Não, que atenção, é que é pra lá. Ele não significa, não. Ele é o nosso. Ele é o nosso
0: pirraça. É. Não, o, pi, o, o Pirraça, pirraça era, era Bolsomínio? Com certeza. Não, coitado. Ó,
2: Bolsomínio. Barão Sangrenta era Bolsomínio. Pirraça bolsominion. Os é Bolsomínio. Os ah. é Bolsomínio. Ah, deixa
3: eu falar um negócio aqui que você falou dos Logan. Prometo a, não me estender. A Dama Cinzenta. Prometo não me entender. Só pra levar em consideração um negócio. Quando eu tava falando, né, sobre ele ter vergonha que as pessoas no mundo bruxo. Toubessem, por exemplo, que ele teria esse conhecimento e às vezes eu fico pensando será que... Eu, 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 não, eu não entendo muito bem como é que funciona essa questão de como que os bruxos veem as artes das trevas de fato, sabe? Porque a gente vê que, pelo menos o pessoal da Serina aparentemente gosta, né? Mas parece que não é muito definido ou não tem uma... uma... parece que, tipo, a, a, realmente a moral do bem, vamos dizer assim, né? de quem não usa as arte das trevas é a é a maior parte da sociedade, sabe? Eu acho isso tão bonitinho, tão, tão cristãozinho, que eu acho que se o um mundo bruxo existisse, provavelmente a maioria das pessoas ia ser mais... Tipo, como é na Sabrina.
0: Nossa, Dudu, Lacro é verdade. Quantos anos você tem, velho? Essa dúvida. Conta um pouquinho pra gente. Capítulo 25, a vidente Cristo. Caralho,
2: né? o Felipe. Ah, fui reduzido a isso mesmo, velho. Que tristeza.
0: Foi o code, hein? O Felipe, tão fofinho, bonitinho. Não tô reduzindo Tadinho, a a Gente,
2: vai, vamos, vamos lá escutar o álbum do Felipe.
0: O episódio 157, capítulo 25, avidente entre ouvidos. É o último que a gente vai ver nesse Metano Clare, Graças a Deus. <risos> o que acontece? Opa. A escola está em polvorosa com o um novo casal grifinório, Harry e Gina. Não é Rony e Gina, como a Carol diz. Mas Harry está feliz em ser assunto de uma fofoca positiva Para variar. <cười> Ao receber uma mensagem de Dumbledore, ele vai até a sala do diretor, mas no caminho encontra Sibilla Trilone, que está indignada por ter sido jogada para fora da sala precisa. Ela conta a Harry que ouviu uma pessoa comemorando, o que imediatamente o deixa em alerta, mas ele é surpreendido quando ela comenta casualmente que sua entrevista de emprego foi interrompida por Snape, o que significa que foi ele quem ouviu a profecia sobre Harry e informou a Voldemort. Harry confronta Dummler, que hesita em falar mais sobre o assunto. Apenas garantindo que Snape se arrependeu profundamente e que confia nele. Portando o assunto, o diretor convoca a Harry para uma missão: ir atrás de Humor Crux. Uhum. Olha só, gente, essa pausa né, de 5 em 5 capítulos sempre tá dando muito certo. Será que a Rowling uhum. organizou assim também? Esse cliffhanger aí. Comercial. Começando então pelo comentário do Rafael Vilas Boas. Quem, quem vai ler?
2: Olá, Elefanters. Olá. Como é bom ouvir a voz das meninas em um único pod. Dois feedbacks. Sobre a questão do nome do Snape... Ele não herdou o nome da mãe, Ellen Prince... Pois o costume da saga é inteiramente patriarcal... Fazendo herdar o nome do pai, Tobias Snape... Bem como no caso de Molly Weasley nascida Prewad. Severo Snape tirou seu apelido... O príncipe mestiço do nome de solteiro de sua mãe... Combinando com seu próprio status sanguíneo de mestiço. Acredito que o nome dele, que o nome dele era apenas esse sem mais, e talvez tenha feito assim, no apelido registrado no livro, como uma forma de mudar sua identidade, com um pseudônimo ato comum, a, ato comum aos sonserinos que não eram de puro sangue, I am Lord Voldemort, é, considerando que a época em que foi rabiscado o livro Snape era um candidato a comensal
0: é comum entre adolescentes góticos e emo, e também aqueles paneleiros do Discord, né?
3: E sabe o que eu imaginei eles... agora? O Snape deixa o livro dele sem querer na sala, né? Aí alguém quer descobrir de quem é. Ah, quem perdeu o livro? Quem é um tal de príncipe, é, príncipe, é, príncipe mestiço? Aí ele tem que levantar a mão e falar... Ah, me dá aqui! Dessa porra pra cá. Porque, é. tipo, você coloca, nome, você coloca o nome do livro que não usa é o seu nome, como é que a pessoas vão Gente, vão eu acho que
0: faz dar? sentido o Snape usar o nome que não é dele, mas é o nome é. dele, entre aspas, porque Sim. é o lado bruxo da família é. dele, é o lado só bruxo, que é. mestiço. É. Acho que não é. é uma questão muito grande. Assim. Mas acho, acho que é natural ele querer adotar eu acho que é Porque
3: no capítulo, as meninas estavam falando, nesse capítulo aqui estavam até especulando sobre um possível outro nome do Snape, como Red Red não sabe? Que Snape é o sobrenome o nome do meio dele, alguma coisa assim. E
2: sobre a Félix Felício, tenho pra mim que a conclusão deste capítulo prova que ela não é placebo. Afinal, se fosse, os jovens da D teriam morrido na luta contra os comerciais na defesa do castelo.
3: Eu não dá bem é pra gente isso mensurar gente. É esse
2: statement, mas. Hum. É, não, é.
3: Não, mas Cara, eu acho que, é o que a gente, a gente comentou nunca chegou em todos a dizer os episódios.
0: A gente nunca chegou a dizer so... que era placebo, de fato.
2: É. A hum. gente normal. A gente. Todos, as, todas as discussões que a gente teve sobre a questão da Félix Feliz, a gente comentou que é basicamente sorte. <risos> sorte uhum. não é algo mensurado. Então,
3: é isso. É, não dá pra gente e ela... dizer o fato que eles, que eles teriam morrido na luta se não tivesse, que Como é que a gente vai saber se eles tinham morrido, teriam morrido ou não?
2: É, às vezes também não é só uma questão... A, a luta também não é só uma questão de morte, é de sorte, né? Então, é. Isso é,
0: é difícil de precisar, né?
3: Mas eu também acho que não é pra receber, o
0: Próximo é da Maine Santos, vamos ver pra, pra cima de quem que ela vai lacrar agora. Habla, Maine.
3: Ainda é, bem que eu não tô nesse episódio, senão... Habla, é, blá, blá, mais blá. Uma. Lê aí, Code. É, vai, Code. Você pode? Vamos lá. Oi, LeFanters. Mayne, vamos aos tópicos. <risos> Eu amo tópicos da mãe. Príncipe Mestiço. Então, sobre esse título que o Snape se autoimpõe, sempre achei que ele pegou o livro da mãe, que já estava escrito Prince, e acrescentou o Mestiço porque ele não quis apagar o Prince da mãe dele. E olha que legal. Ai. Interessante, gostei. Também acho que Snape não seria do clube dos Slug nem, ter... nem por parte dos Slug nem por parte dele mesmo. É. Também acho porque a gente não sabe se ele já era brilhante com poções desde o início, né? Mas bem que ele ficou seis anos lá mas é, e, ele, e ele, esse não... foi
2: um nerdão é, independente é disso como vocês ele... falaram no
3: episódio, não era o não era, pelo, não era o motivo pelo qual os Slug colocava pessoas no topo. É. É, próximo tópico Hermione, acho que todo o problema dela foi embirrar se ela tivesse encontrado esse livro na biblioteca com ela com certeza testaria as poções não teria feito feitiços porque ela não é burra <risos> mas ela provavelmente pesquisaria a respeito e perguntaria para o professor é só que como ela tem contato com o livro através desse sucessinho do Harry ela embirra e pede a oportunidade de aprender também sobre o fato de ela não saber de onde vem quando ela quer ela quebra as próprias regras dela inclusive no interior ela montou a brigada dizendo que os livros não eram tudo acontece que por causa dessa birra ela fica cega além de perder a oportunidade de aprender ela fica porreando o Harry, porque não acha justo ele ter a fama de melhor da turma. Não é justo mesmo, mas o mundo não é justo, querida. É isso aí, Wayne. Aceita que dá o menos. E acho que não tem nada a ver é, ela não confiar no livro se a situação fosse outra. Ela não veria tantos problemas assim. Para mim, o erro do Harry foi testar os feitiços, de, de resto, ele está certíssimo de seguir as instruções das posições algum comentário eu acho que você lacrou não. É. próximo tópico malhação também
2: ah tá não tá certo vai
3: malhação também descobrindo que não tem mais gigabyte aliás nem malhação detalhe o gigabyte não existe desde 2007 e a malhação desde 2020 mas realmente foram bons tempos e quem não conheceu perdeu
0: gente a pandemia acabou com a malhação olha
3: que coisa Foi. que
0: coisa mais uma morte É
3: eu queria tatuagem, ela continua. Eu queria tatuagem que fosse igual anel do humor e já ia avisar. Se a tatu está em preta, está e preta, nem vem falar comigo. Eu não peguei a referência. Não entendi. Ah, não entendi. deve ter um anel do humor, alguma coisa da, da região de vocês aqui, né? Que eu sou ah, de verdade é. também, mas não, não, não tinha aqui, ó. Aqui na Amazônia não chegou.
0: Isso tinha, mas era uma coisa muito de garotas. Eu não sei.
3: Ah, ele ficava preto quando você ficava mal-humorado? Enfim, <coughs> Rony Roniquinho, é tá, é, Roniquinho é um hipócrita perdendo a oportunidade de ficar calado e Gina divando como sempre. Próximo tópico, Sala precisa. Acho que essa questão de comemoração também pode ser uma interpretação da Sibila. O Draco pode ter gritado um Consegui, caralho! de alívio, e ela interpretou como uma exclamação de alegria. Ela não é expert em interpretar pessoas também, né? Já disse em outro comentário, mas se o Harry fosse esconder o livro enquanto o Draco estivesse lá, ele que teria sido voado... <risos> Bastante, né? é, ele teria sido voado da sala precisa. Ele tentou o comando errado o tempo todo mesmo. Dumbledore deu uma garoteada mesmo, os avisos vindo de todos os lados ele ignorando que mais coisas poderiam acontecer além dele morrer. Tá se sentindo o umbigo do mundo. O Gente, quando descobri isso. Gente, quando eu descobri que Snape tinha ouvido o dedado... E dedado. Artigo, no caso ele, fez, ele dedou, né? Ele, ele apontou. É, quando eu descobri que o Snape tinha ouvido o dedado a profecia... Eu fui pra sala do Dumbledore junto com o Harry, puto das calças. Lembro que fiquei muito puta, ainda fico meio assim, sempre que cheguei nessa parte. Deu maior... Meu maior problema com o Dumbledore era as coisas que ele escondia do Harry. Aí a gente acha que isso acabou no livro passado e me vem com uma bomba dessas agora. Odeio que me escondam as coisas, me dá gatilhos.
0: Tá acabando, Ana.
3: <risos> Próximo tópico, cronologia. Ignoro todas as cronologias estranhas e erradas da saga Já aceitei que a J.K. tem um probleminha com datas E eu deixo o Danilo ouvir E simplesmente finjo que tudo se encaixa Lari disse tudo sobre a jornada do Snape Ai gente, vocês estão ouvindo o rufar dos Tambores? O fim desse livro é muito, muito... Meu Acaba Deus, muito ela
0: deixou um cliffhanger <risos> O fim desse livro é muito, muito... O quê? Nenhum ponto eu... ela
3: teve a coragem de deixar
0: Ai gente, ela pegou o conceito do... Arrasou chocado. É, então nós temos dois áudios pra terminar e depois a gente tem um comentário geral. Vamos ouvir primeiro o áudio do Igor. E o, o Igor, ele tava mandando áudio, daí acho que o celular dele caiu em algum lugar. E ele continuou falando, longe do celular, mas ele enviou o áudio mesmo assim, e pelo jeito não ouviu, e vamos ver. Não sei se vai <risos> dar pra entender, que na hora que eu tava ah, preparando aqui eu não um, entendi. Um beijo
2: pro
4: Igor. Oh, é um um áudio pro que recebeu junto com o Branson. Branson. É. Caraca, gente, eu tô, no, tô ouvindo o, o episódio 157 ainda. Primeiramente, olá a todos. E explodiu a minha cabeça, eu nunca parei pra perceber, nunca parei pra pensar nisso que a Larissa falou, de que até então a Hermione tava aprendendo ou, ou, com, o príncipe, com as anotações, entre aspas, né, do príncipe, com a, as notas de rodapé do príncipe disso. E é agora que ela tem que o livro, ela não tá se ouvindo tão bem, meu. Isso explodiu a minha cabeça, não sei porquê, mas assim pra assim, pra mim explodiu a minha cabeça. Foi perfeito. Agora eu vou continuar o episódio, com licença.
0: Gente, a cabeça dele explodiu, por isso que o áudio ficou assim.
3: É! O que, o, o que ele disse? Eu não entendi. Nem eu. Vamos tentar de
4: novo. <risos> <risos> é. Olá a todos. E explodiu a minha cabeça, eu nunca parei pra perceber, nunca parei pra pensar. nisso que a Larissa tá onde aqui. Então, a Arleone tava ali. bem com o próprio príncipe, com as anotações entre aspas, né, do príncipe, com a, as notas de rodapé do príncipe mestizo, e aí é agora que ela tem que o livro, ela não tá se dando tão bem meu, isso explodiu minha cabeça, não sei porque mas assim pra você, pra mim explodir minha cabeça foi? Perfeito, agora eu vou continuar
3: o episódio gente, eu não entendi, se vocês... alguma entendem... coisa a ver com as notas de rodapé, depois a gente pergunta, né, quem Enquim,
2: conseguiu e manda mensagem ah, no, no pra mim, falando o que você queria falar, é,
3: ah? vamos fazer uma enquete ah, O que você que eu, tá que falando que eu... comigo não, <risos> Isso. <risos> O que o Igor disse?
0: Se você, alguém do chat oh, entendeu, bro? tá vendo aí no home theater, vamos ouvir então o áudio da Suelen.
3: Sei que tem alguma coisa a ver com o lado de J.P. É.
6: Olá, meus Elefantes. Voltei pra é, levantar alguns pontos sobre esse capítulo e também um pouquinho do anterior. É, sobre a Eileen Prince, né? Que a Emyone suspeita que né, tem alguma ligação, de fato, né? É, vocês levantaram essa, essa possibilidade da...
0: Ah, tá, pausando aqui porque o, a Esther entendeu e nos explicou aqui. O que ele quis dizer é que ele ficou chocado que a, a, com a constatação da Larissa de que a Hermione esteve por todos esses anos nas aulas do Snape aprendendo pelas notas de rodapé
6: do príncipe sem saber.
3: É isso. Uhum. Uhum. É, a gente tinha falado isso em um livro passado de e lugar.
6: No mundo bruxo, embora não exista uma realiza o que existe é o Sagrado 28, que nem sei se como que é tratado isso no mundo mágico como um todo, mas é, eu fiquei me questionando o quão importante é a família Prince para ter, é, no caso, o casamento de uma membra né, é, informado num jornal, sabe? Por que, que foi informado num recorte de jornal o casamento dela? E todo o status de sangue né, do marido dela, no caso, né? É, isso me, me faz questionar sobre a família materna do Snape, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Espero que na série eles explorem mais isso. E, realmente, pelo que eu entendo, não tem mesmo um outro nome, além de Severus, Snape, né? Porque, além de todas as pistas já demonstradas na própria saga, é muito difícil a gente encontrar personagens com dois sobrenomes, incluindo o da mãe e do pai, né? Pelo que eu entendo, a saga, ela tem viés assim não digo um viés mas ela a altura busca retratar uma, um pensamento mais atrasado diremos assim é né, uma coisa mais mais medieval assim, né então parece que o sistema é todo patriarcal mesmo né é, no caso de família assim tudo né é, e outra coisa que eu fiquei pensando né, é no caso a relação do, do Dumbledore com o Snape né no caso é, o Snape chegou pra pedir ajuda pro Dumbledore. O Dumbledore demonstrou total desprezo por ele, né? É, depois, ele, que o, o Snape pede ajuda pra salvar a Lily. No caso, eu não lembro se já nesse, nesse momento ele é contratado. Sempre me pareceu que ele foi contratado assim que os Potters morrem, né? Os, os dois, né? Só quando o Harry sobrevive, parece que ele foi contratado. e foi levantado, a possibilidade dele já ter sido contratado assim, que vai pedir ajuda pro Dumbledore de primeira vez. Mas não me pareceu isso. Eu Posso estar enganada. Mas eu teria que reler Elixir pra ter essa certeza. Mas pelo que eu lembro, parece que ele foi contratado de fato, quando ele é quando os Potter morrem mesmo, né? e no capítulo anterior foi alguém levantou a possibilidade de que o Dumbledore sempre pensou no Snape como alguém que ele pudesse utilizar como uma marionete, tanto que ele fica surpreso, né, quando o Snape fala sobre o Always, né, é, é porque para mim sempre ficou muito estranho que o Dumbledore realmente não digo amasse, mas considerasse o Snape tão em alta assim, porque <coughs> Ele sabia que quando o Snape o matasse, o Snape se tornaria o dono das varinha, da varinha das varinhas, né? Então, é, e isso colocava um alvo, diremos assim, na, no Snape. Será que ele não imaginava que o Voldemort ia matar ele? Por que, que ele não passou essa informação para o Snape? Ah, ele, ele meio que selou, ali ele definiu a morte do Snape. Não sei se ele contava que o Draco ia desarmar ele e se o um das varinhas, mas... Ao mesmo tempo que ele ele definiu a sua própria morte nas mãos do Snape, ele também definiu a morte do Snape. E isso, para mim, é o, o que mais... Ai, não sei, me coloca pouco atrás do ele, né? Porque... É, por que, que ele não contou pro Snape sobre as Horcruxes, né? Como que o Snape não sabia disso, né? Como que é, ele também não falou as consequências do que ia acontecer se ele matasse o Dumbledore? Isso, para mim, é muito estranho. É, não consigo conceber, né? Eu sei que muita gente aí gosta muito do Dumbledore e passa um grande pano para ele, mas... Esse plano não passa, sabe? Não, ele pode oh, ter qualidades dele, né? É muito estranho, fora outras questões, né? Mas futuramente que iremos discutir. É, eu gosto muito dessa sequência que agora vai acontecer né, na, na caça da Horcrux, né? É, eu gosto muito dessa interação que o Dumbledore e o Harry vão ter pela última vez. E vocês falaram sobre as proteções das Horcrux, né? eu também fico pensando que o valor ela, o, o Voldemort dava pra própria alma dele, né? os pedaços de alma dele. Porque algumas parecem mesmo, assim, tratadas com um pouco de displicência e outras com tanta proteção, Eu fico imaginando, será que o Voldemort não suspeitava que ele tinha uma horcrux extra, né? Que era o Harry? E se ele soubesse como seria o tratamento dele para com o Harry? Eu, no tempo que eu lia fanfics, eu procurava sobre é, fanfics onde o Voldemort descobria isso, mas sempre descambava para um, pra algo um pouco sexual. Daí... <risos> Ficava um pouco estranhas eu não seguia lendo mas é algo que eu me questiono o que aconteceria se o Valdemar soubesse que ele tinha essa recrux talvez podia ser até mais tarde mesmo, mas o que aconteceria é... E é isso então gente agradeço muito pela discussão de vocês amo, amo de paixão o podcast por mim nunca poderia ah, nunca seria fim o podcast infelizmente estamos chegando já próximos disso mas espero que a gente dê um jeito né? e obrigada por tudo por salvar meus dias três e é isso um beijo oh, e até oh, mais.
0: você <risos> é muito Pô, só que eu até esqueci que ela damos. É, Mas, assim, é. Eu acho que o, o Voldemort ia querer matar o Harry De qualquer jeito, porque ele queria Sete um pedaços de alma E o Harry tá atrapalhando essa tu organização Tu acha que,
3: eu, que o, Dumbledore, o, o Voldemort Ia destruir o Morcrux dele de propósito? Não sei, eu acho uma ótima Uma ótima questão não,
0: Eu acho que sim, porque ele acredita na profecia uhum. Mas assim, outra, o negócio lá né Que ela falou, por que, que o Dumbledore não contou Pro Snape sobre as Horcruxes? eu acho que o Dumbledore ele tava usando a informação da Hercrux como um trunfo, e no fato foi, né, tanto que o Voldemort, ele, ele não teve como lutar contra a destruição das Hercrux, porque não tinha como ele saber então acho que por isso que ele não contou ele, ele pensou, ah, o Snape não há necessidade dele saber sobre isso, então quanto menos não, a gente não sabe, ia ser a
2: primeira pessoa que o, o Dumbledore bota pra morrer, se ela saber porque vai morrer
0: Ué, não, o Snape morreu sabendo que ele ia morrer pela, Pelo mundo bruxo ele... da
2: causa. Não, sim Mas tipo, ele Ele não imaginava que a varinha fosse ser que... o alvo é. na cabeça dele
3: Será que o Snape sabia que a varinha do Dumbledore Era a varinha dos varinhas? Eu acho que vamos, sim Vamos questionar em Relíquias da Morte
0: Eu acho que sobre as Relíquias ele sabia, sim Mas tá Será
3: que o Snape sabia que a, o anel do, do negócio Era a Pedra da Ressurreição? Será que ele pediu pra usar rapidinho ali? Posso usar? Ali, ali atrás. Quero ver uns lírios.
0: Posso usar seu anel do ali atrás rapidinho? E aí temos um comentário do Petros que anda sumido dos meter colher. Oh, mas Deus. ele voltou seis anos depois.
3: E voltou assim como é. demais, mandando um e-mail. Ele tava querendo jogar com a gente, só que ele mora seis horas depois da gente e a gente não conseguiu casar os horários. Ai, que ele...
0: chique. E o que ele disse, Luiz? Pra gente fechar esse meter colher. <risos> Foi
2: um feedback do episódio 140. Olá, queridos, tudo bem? Muito tempo
0: que não venho comentar aqui.
2: E acho que meu último comentário lido foi na primeira temporada, em que eu tentava explicar como chegar na resposta do enigma das poções nos desafios, para chegar na pedra filosofal. Não sei se ajudei muito, mas tentei. XD, de qualquer forma, estou sempre... MSN, que é isso? Brincadeira. De qualquer forma, estou sempre dando like nas postagens do Twitter e do Instagram. E sigo vindo com muito amor no coração por todos os participantes da casa. Ai, lindo! Ah. eu tenho ele no Facebook. É, meu feedback dessa vez é rapidinho. Para entrar na discussão da adoração do feitiço petrífico Totalos, No primeiro livro, o trio de ouro petrífico o Neville... Quando eles estão indo buscar a Pedra Filosofal. E quando eles estão passando pelos desafios, Neville se liberta do feitiço. Sem que nenhum dos três tenha morrido.
3: Não que lembro... Gente...
2: Não, brincadeira, realmente, nenhum dos três morreu. Não, hum. lembro, quem que... Não lembro quem que enfeitiça ele... Acho que é a Hermione. E avisa a professora McGonagall. Não sei se estou lembrando corretamente, mas acho que foi sim. Então acredito que o feitiço tem sim um tempo de validade. E para mim esse tempo de validade depende tanto da pessoa que lançou, quanto da pessoa que recebeu o feitiço. Assim como o leite fora da geladeira e dentro da geladeira teria um tempo de validade diferente. Beijos <risos> e amo vocês, Petros.
3: Eu não amo analogias.
0: Mas a gente, é. não, a gente não sabe se chegou alguém ali e tirou o feitiço dele.
3: Ah, eu acho que eu, eu acho que os feitiços em geral também têm uma duração, assim. É, a
2: gente
3: tem. São pessoas que
2: ele Mas, mas poderia ser isso
3: também, né? A Mac Porque eu, eu uso isso em consideração para as campanhas de RPG, né? Eu acho que o corpo, o bruxo mesmo, também, a magia do corpo vai lutar um pouco contra aquilo, sabe? Eu acho que. Ó, é, como se fosse uma espécie de resistência para fazer a pessoa tentar soltar, se livrar aos poucos também. Uhum. De repente, uma, um, um objeto. Eu, eu falo isso porque. Mas isso é coisa de, do filme, né? Tem uma, uma expressão para transfiguração que aparece no, no, na lousa, e uma dessas coisas é a resistência da, da, da coisa. Aí eu interpreto como se fosse Como se cada corpo, cada objeto Tivesse uma espécie de, de forma de, diferente De reagir a, a uma transfiguração Ou um feitiço Mas, é Mas eu um... acho
0: que também pode ser que a Mac levantou para fazer um xixi Bebeu uma aguinha Encontrou lá o Neve lá no chão e diz,
2: diz Ela foi ali. andando né entre pessoas Opa, que é isso?
0: Ah, é só o Neve, voltou a
3: dormir <risos> <risos> amanhã, Depois de amanhã a gente tira ele daí <risos>
0: Gente, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos que vieram aqui nos comentários da live. Menos. Não, até o ver. Tá. ele tá sempre é, aí. Né? Né?
2: Nossa, não. Assim, assim, podem falar o que for do Vê, mas ele é um dos caras mais fiéis quando a gente tem live. Ele é. tá sempre aqui trazendo conteúdo pra mas gente. Mas nunca mandou...
0: Feedback, hein, Vê? Verdade, tem tá que
2: devendo.
0: mandar hashtag né? Ou mandou com algum outro nome, né? Que a gente não sabe. Qual. Faz
2: o seguinte, Vê, me passa o seu telefone pra você me mandar feedback.
0: Não, melhor não chegar muito perto. É
2: melhor não. É melhor não. É melhor não. É melhor não. melhor não. Desculpa, não, não, não.
0: Despedi,
2: despedi, despedi.
0: Não. É. É isso, Manda gente. Manda pro Papai
2: Smurf. Fiquei até curioso, sabia? Pra... <risos> <risos> Manda pro Papai Smurf. Manda aqui pro Papai Smurf.
0: Até semana que vem, onde a gente vai falar e comentar sobre o capítulo A Caverna. É isso mesmo. Estamos chegando é, no final do participar. livro.
2: Ah, é aquele negócio lá do Sócrates, né? Sócrates, Platão. Isso, sei lá. exatamente. E o
0: Code não vai estar participando, viu, gente? É. Mas é isso. Beijinhos, gente. É Beijão.